0: Ey Stefan, wir haben schon wieder kein Intro-Intro, ey. Es wird immer schlimmer. Bei Honecker war es schon schlimm, aber hier ist es auch schlimm. Aber wir haben wenigstens Präsentatorinnen. Ja,
1: die weibliche Trinität schlug zu mit Lea. Und Laura. Und Claudia. Sehr gut. Wow.
2: Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Schon als die Pläne im September vorgestellt wurden, ging es vielen nicht weit genug. Jetzt hat das Umweltministerium im Internet den Gesetzentwurf dazu veröffentlicht. Und der bringt Klimaschützer und Opposition auf die Barrikaden. Für 2040 wird kein nationales Ziel zur CO2-Einsparung mehr definiert. Das Versprechen, die Bundesrepublik werde bis 2050 überhaupt keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr ausstoßen, ist nicht mehr verbindlich festgeschrieben. Und es soll nun offenbar doch kein jährliches Gutachten des Klimarats geben, das die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft.
3: Diese Überwachung wird glasklar in dem Klimaschutzgesetz verankert sein. Und ansonsten werde ich nicht zulassen, dass wir das verabschieden.
4: Die deutsche Klimafrage wird nicht an den deutschen Fleischsteken oder in den deutschen Ölheizungskellern entschieden, sondern weltweit. Und deswegen brauchen wir viel mehr Bezug nach Europa, ja den globalen Bezug.
5: Es wird innerhalb der folgenden Generationen keinerlei Möglichkeit geben, zum derzeitigen Klima zurückzukehren. Und extrem viele Spezies auf der Erde werden aussterben. Die Hälfte der Erdoberfläche könnte unbewohnbar sein.
6: Guten Morgen. Moin.
7: Moin. Hallo. Hallo, guten Morgen.
8: Wie findet man das als Autofahrer? Das scheiße. Total cool. Einfach nur doof. Ich finde das gut.
0: Also ich finde es nicht. Nee. Ich finde es immer frei. Ich finde es gut. Immer echt. Aber, aber solange es in der City bleiben, ist es
9: ideal. Ja, da muss ich nicht sagen. <lacht> Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are
10: saying.
3: Government is lying again. And the media is acting insane. It's so good, you stay in bed. And I know the talk. Dead,
4: so Präsident Erdogan bestätigt den Abzug der USA, lässt aber offen, wann seine Truppen in die umkämpfte Grenzregion einmarschieren wollen. Wir hatten immer gesagt, dass wir eines Nachts kommen werden.
1: Mhm. Der,
0: der böse Mann, der kommt eines Nachts.
1: Wir haben immer gesagt, dass wir eines Nachts kommen werden.
0: Ja. <lacht> Hat mich sehr amüsiert. Der Gruselfilm. Das böse Erwachen der Kurden. Ja, weiß man schon
1: genaueres, was Trump da jetzt macht? Wissen es wenigstens äh, seine äh, Leute? Gibt es schon Kommentare?
0: Die Antwort ist immer jein". Ja. Ist Trump noch da? Ist ja auch so eine Frage. Ja. Ich habe ist auch ein bisschen was zu den die gebracht nachher. Mhm. Äh, Auto Meinst du den Autoverkäufer? Nee, den
1: Fahrer.
6: Das heißt, bei BMW 6000 Euro. Bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. Hm. Nein,
1: ich meine natürlich ihn hier.
6: Ich werde fälschlicherweise immer dargestellt als der Automobilminister Deutschlands. Ich möchte aber beweisen, durch meine politischen Entscheidungen und durch unsere politischen Konzepte, dass ich auch der Fahrradminister Deutschlands bin. Hm. Der ist ja nicht der Sprecher, ne? Ich bin nicht der Sprecher der deutschen Automobilhersteller, sondern ich bin vor allem der Sprecher im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Wie das ist äh, eine glatte Lüge mhm. und ähm, wirklich ein unfreundlicher Akt.
1: Nö, nee, ich denke mir, wenn ich so einen Podcast vorbereite, weißt du? Trump, lohnt sich noch ein Clip oder ist er eh nicht mehr da? Scheuer. Ist er schon zurückgetreten, ja, weil er einräumen musste, dass er vielleicht doch abseits seines offiziellen Terminkalenders und so weiter, aber Ach, heutzutage, heutzutage, heutzutage,
0: heutzutage muss nicht mehr zurücktreten. Ja, oder muss ich also, eigentlich noch 20 Uhr
1: Tagesschau gucken, Angela Merkel?
3: Man muss heute nicht mehr um 20.15 Uhr sozusagen zur Tagesschau vorm Fernseher sitzen und das hat das Leben natürlich sehr entspannt.
0: Ja, Also sind 2015 kommt, kommt das Wetter, mhm. Frau Merkel. Ist Siehste, eh egal. So, so egal ist ihr das. Sie kriegt ja zweimal
1: am Tag eine Morgenlage. Da steht dann drin, was sie wissen muss. Auf ein paar hundert Seiten. Die, früh, die Frühmorgenlage und die Und das, Spätmorgenlage. das war auch witzig. Wir haben noch geguckt, wie sie bei der FAZ sitzt. ne 70 Jahre FAZ. Und dann sagt sie da so, ja, ja. Und dann gucke ich morgens durch die Morgenlage, die mir zusammengestellt wird. Und wenn ich dann mal Zeit im Flieger habe, lese ich auch mal eine Seite 3 hat sie wahrscheinlich übersehen, dass die Seite 3 in München bei der Süddeutschen Zeitung hergestellt wird und nicht in Frankfurt bei der FAZ, aber ja, es wird noch gelesen, das fanden die natürlich gut. Okay, so, bist du, ähm, du bist zurück aus dem Osten, einige haben es schon mitbekommen.
0: Ja, darum ist es jetzt heute Mittwoch. Ja, 4.04, äh, dann wir haben den, wir uns verraten. Den, ja, erst kam Nachwuchs im, im, im Clan der Jungs. Mhm der ging, ging vor, gerade weil wir ja in Familie ein Familienpodcast sind, hattest du damit auch gar kein Problem. <lacht> ja, Und, aus 69
1: äh, Einwohnern ja. in Mecklenburg-Vorpommern pro Quadratkilometer sind jetzt 70 geworden, habt ihr ein bisschen aufgerundet.
0: Ist nur einer. Ein Näher ist da. Ich bin jetzt zum ersten Mal Onkel eines Jungen. Mhm. Mhm. Frage. Ja. Wie weit muss man fahren,
1: um zur Geburtsstation zu kommen, Auf, im Ländlichen da bei deiner Family?
0: Zeitlich oder kilometertechnisch? Beides. Ähm, von dem Dorf, wo also meine Schwester lebt, zum Krankenhaus in Dermin, 45 Kilometer? 45 Kilometer, da kann man mal sehen. Ja.
1: Das ist äh, landlicher Raum. Ja. Krass. Und dann hat man aber eine richtige Kinderklinik, ja? Da kann es dann auch mal zu Komplikationen kommen und so.
0: Und, oder. Was? Nein. Nein. Das ist das Kreiskrankenhaus der Minen. Also da, wo der ganze Altkreis äh, hinkommt, wenn er irgendwelche Wehwehchen hat. Ja. Also zum Beispiel, ich bin ja Malchin geboren. Das mhm. wäre nur fünf Kilometer von unserem Dorf entfernt. Mhm. Da, dürfen, da dürfen keine Geburten mehr stattfinden. Weil oh, es keine Einrichtung
1: mehr gibt. Aber man kann doch irgendwie ambulant, keine Ahnung, zu Hause. Naja, wenn man so weit ja, ist von irgendwas. zu Not. Ja, zu Not, ja. Oh, boomt das nicht bei euch, so Hausgeburten? Es gibt ja so einen gewissen Boom in Westdeutschland, so ein bi bisschen esoterisch
0: angehauchter. Also so, so sehr stecke ich da jetzt nicht drin. Okay. Hab, hab da jetzt mit meiner Schwester noch nicht drüber geredet. Es ging aber auf jeden Fall dieses Mal deutlich schneller. Mhm. Also gut, für alle Beteiligten, glaube ich. Ja. Ja, ja. Nur mein, ja. Mein, 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 Schwager, mein Schwager war ein bisschen überfordert. Er meinte dann irgendwie so, äh, beim ersten Mal war ich nicht so involviert. Und das ja, Männer haben es ja
1: nicht immer ganz so einfach. Man weiß nicht, wo soll ich stehen? Rechts, links, vorne, hinten, vor der Tür, hinter der Tür? Im Keller? Ja. Habe ich noch schnell einen Termin? <lacht> naja. Gut, apropos Familie, Mecklenburg-Vorpommern, Land, ländlicher Raum, Sonne, Energie und so weiter. Einheit. Äh, wir wurden ja im Forum darauf hingewiesen, dass deine Eltern wahrscheinlich nicht nur 200 Liter Öl tanken, sondern 2000. Ich habe eine Null vergessen. Jaja, ja, ja. Daraufhin schmeiße ich mein Google an und ich bin nachhaltig äh, verstört, ehrlich gesagt. Ich finde, wir sollten dein Projekt ein bisschen größer aufziehen, denn ja, das ganze Dorf. Ja, ein, mein, das erste autarke Dorf Deutschlands. Genau. Ein Dorf. Also wann immer Hans und ich hier von Wasserstoff reden, ne, kommen ja danach irgendwelche Kommentare. Aber der Wirkungsgrad, der Wirkungsgrad. Habt ihr mal an den Wirkungsgrad gedacht? Hinwandlung zum Wasserstoff vielleicht noch 90%, aber am Ende in der Brennstoffzelle kommen ja nur noch ganz weniger Energie raus, vielleicht nur noch so 60%. Da ist ja eine, klafft ja eine Lücke von 30%. Wir kommen ich ja dann immer mit dem Öl. Argument, naja, aber man kann ja nur nicht Sonne verschwenden, oder? Also wenn man Sonnenenergie ein bisschen verpulvern lässt, geht ein bisschen was in Wärme raus und so, da hat man halt Sonne verschwendet. ist jetzt nicht das Riesenproblem. Und genau, das Öl
0: auch aus, äh, aus genau. dem Boden. Das wäre ja auch eine Verschwendung, wenn wir es nicht
1: nutzen. Genau, und jetzt zum Öl. Ähm, die Grünen haben vor zwei Tagen so eine Headline produziert. Grüne wollen Ölheizung sofort verbieten. Bayerischer Rundfunk, da habe ich es gelesen, BRD. Und stellt sich raus, wir haben das letzte Mal gerechnet, wie viel Energie pro Haus und so weiter. Ne? Drei Viertel der Energie entfällt durchschnittlich auf Wärme. Ein Viertel hm. auf den Rest, den man so in seinen 1000 Bildschirmen heute und so weiter, ne? Klima, äh, Klima. Äh, Wärme und Strom. Genau, also Wärme und Strom mal geteilt. So also drei Viertel ist Wärme, ein Viertel ist Strom. Es ist Also Strom fällt nicht wirklich ins Gewicht. Deswegen kommt man schon recht weit mit Solarzeug und so weiter und so fort. Stellt sich raus, wenn man eine Ölheizung hat, dann scheint der Faktor irgendwie eins zu zehn zu sein. Denn es bleibt ja dabei, Öl hat, also Heizöl hat 42 Megajoule pro Kilogramm, also 12 Kilowattstunden. Man käme also mit 125 Liter Heizöl durch den Alltag, wenn man es zur Energiegewinnung benutzt, wenn man es zum Heizen benutzt. Und ich rede jetzt nur ins Blaue hinein, bitte schickt Audiokommentare. Bei uns zu Hause ist eine Anlage auf dem Dach. Die fängt Sonnenwärme ein. Dann läuft diese Flüssigkeit, die sonnengewärmt ist in den Keller, macht dort Wärme wandlermäßig wasserwarm und es läuft in die Heizung. Das heißt, auf dem Dach ungefähr 40 Grad, wenn die Sonne scheint, im Winter so 35, ist es ist trotzdem warm, auch wenn die Umgebungstemperatur, aber man weiß, dass man guckt in die Sonne und es ist warm. Und die ganze Heizungsanlage läuft auf maximal 38 Grad, ankommen in den Wohnungen. 22, genau wie man es will. Wenn man Heizöl verbrennt, dann brennt das ja irgendwie bei hunderten, tausenden Grad. Keine Ahnung, kein Wunder, dass da extrem viel verschwendet wird. Weil man muss ja gar nichts auf tausende, hunderte Grad erwärmen, wenn man einfach nur seine Wohnung 22 Grad warm haben will. Deswegen, wenn irgendwer wieder Wirkungsgrad, Wirkungsgrad, Wasserstoff, Wasserstoff, schlimm, schlimm, dann würde ich gerne mal eine Rechnung zum Thema Heizöl haben, weil das scheint mir eine sehr ungünstige Wirkungsgradrechnung zu sein. Also wir sollten dein Projekt da ernst nehmen ernster äh, richtig äh, krass ernst nehmen jetzt und wir sollten dir alle Hinweise und Tipps im Forum ist ja schon eine schöne Liste wo man so Unterstützung und so weiter das. Äh, einer, hat, einer hat sogar ein Video gemacht für uns
0: oder für mich ja sehr gut also habe ich, hab ich aber habe ich aber noch nicht gesehen also ja. die Abwendung danke ja. dafür sehr gut also die Abwendung vom Heizöl
1: zum heizen scheint mir ein ganz wichtiges projekt in deutschland zu sein. ich bin äh, ja. also ich bin ganz pauschal dafür den grünen da zu folgen und zu sagen, also ab kein Öl, also ölheizung verbieten. das ist im grunde die logik, die ich sagen. Kann. klar. bin gespannt auf audiokommentare, scheint ja irgendwie schlimm, 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 schlimm zu sein. Schön. apropos strom, bevor wir uns dem osten zuwenden, weil es gab also du bist ja voll ossi, ich akzeptiere also ein bisschen, dass ich im osten geboren wurde. Tag der Deutschen Einheit ist natürlich Thema. Bist du glaub, das, ob du es willst oder nicht? Was? Ich ja? bin Deutscher, ich bin globaler Weltbürger. Hm. Bist du auch? Globaler Weltbürger, ist doppelt sogar. Wow. Ja. ja. Kosmopolit. So. Ja. Kosmopolit, genau. Ich wollte nur noch mal kurz äh, zum Thema Ölheizung verbieten und so weiter. Nur drei kleine Clips, weil sie hier RWE-technisch da liegen. Hm. Die Klimaneutralisierung der großen Stromkonzerne geht voran. Allerdings ist die Bad Bank Geschichte dazu noch nicht so richtig erzählt, glaube ich.
11: Deutschlands größter braunkohleverstromer plant tatsächlich bis zum Jahr 2040 ganz und gar klimaneutral zu sein. Der grüne Wandel ist allerdings vor allem das Ergebnis eines weitreichenden Tauschgeschäfts mit dem früheren Konkurrenten E.ON. Bei Strom aus Windkraftanlagen auf See rangiert RWE inzwischen weltweit auf Platz 2. Künftig will der Konzern neben Strom aus Wind und Sonne auch stark auf Biomasse und grünes Gas setzen. Also der Herstellung von Gas aus erneuerbarem Strom.
0: Grünes Gas.
1: Ja, na, grünes Gas ist halt äh, das grüne Wasserstoffgas, das man direkt aus Wasserhydrolyse am Windrad gewinnt, im Vergleich ich zu... Atme, ich atme nur blaues ein. Blaues Gas, auch gesund. Ja, also E.ON ist jetzt so eine Bad Bank irgendwie, da tut man das Ganze, das hat man beim, äh, ähm, beim bei den die Alten... Sind,
0: die, sind doch, die sind doch so grün, habe ich jetzt gerade <lacht> auf der Bildzeitung zeitung die äh, ich ich Anzeige gelesen. gesehen. Ja. Also, ja. das kann ich nicht, was du hast. Nee. Das war das war meine Lieblings-Lieblingszeitungsanzeige nee. diese Woche. Also direkt neben, also wieder sowohl bei bei der BZ als auch bei der mhm. Bildzeitung gestern so also schöne Anti-Anti-Extinction-Rebellion-Headlines und daneben wunderschöne Anzeige von Eon. Ja, also Eon
1: übernimmt die ganzen schmutzigen Angelegenheiten. Wahrscheinlich muss man einfach nur zehn Jahre ins Land gehen, dann wickelt man Eon ab irgendwie und dann steht RWE da als der funkelnde grüne Diamant, klimaneutral. Denn
0: RWE RWE ist systemrelevant. Also ich meine, das ist ist auch systemrelevant für die CO2-Emission Deutschlands. Also ich meine, RWE ja. ist der einzige deutsche Konzern der letzten 20 Jahre, der zu den Top 100 CO2-Emittenten weltweit gehört. Ja. Na gut, das ist also ein Energieerzeugung. Ja, aber das, das, aber das ist immer, immer, immer noch mal wichtig. Es gibt 100 Konzerne, die für 70 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich sind. Mhm. Und die RWE, RWE gehört dazu. Also darauf sollten wir stolz sein. Ist nur ein Unternehmen von 100. Ja, jetzt lasst ihr mal von Rolf Martin Schmitz, dem
1: RWE-Chef. CO2-Exportweltmeister RWE. CO2 -Exportweltmeister, RWE. Ja. Rolf Martin Schmitz ist Chef von RWE. Der gibt dir zynischem jungen Mann aus dem urbanen Zentrum Berlin. Jetzt noch mal einen Hinweis, wie man eine ordentliche Debatte führt. Pass mal auf. Und während wir das hören, fragen wir uns, warte mal, der ist Chef von RWE und holt uns jetzt mit diesem Argument aus einer Debatte ab. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
10: Man sollte auch ein bisschen darauf achten, das äh, versuchen wir immer wieder zu sagen, dass ich wissen möchte, wenn ich was abschalte, was ich auch anschalte. Die Erneuerbaren Ach. jedenfalls alleine können keine Versorgungssicherheit bieten. Ja,
1: das nee. ist jetzt sein. Da denkt man doch, aber, komm, ein bisschen mehr, irgendwas, keine Ahnung,
0: Raffinesse, Detail oder sonst irgendwie. Ich meine, das glaube ich glaube ich ihm irgendwie jetzt nicht mehr, weil selbst, ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, CDU-Spitzenkandidat mhm. CDU Mike Mohring, ein konservativer, wie er im Buche steht. Habe ja bei mir auch. Dein Gespräch meinst meinte, du? Mhm. Ja, aber. Selbst er meinte, als ich gemeint hatte, was wollte denn an dem rot-rot-grünen Klimagesetz? Das erste in Deutschland kommt aus Thüringen, aus deiner Heimat. Mhm. Was willst du daran ändern? Und er nichts. Und, äh, nichts. und das besagt, Thüringen will ja. erneuerbare Energien 100, 200 Prozent im Jahre 2040. Das heißt, die müssen ja, die müssen ja irgendwas wollen und können, was Rolf, Rolf Martin Schmidt sagt, ja. geht nicht. Ja, also man kann es jetzt. Man kann es aus
1: beiden Richtungen betrachten irgendwie. Zum einen... Den hole ich, den, den hol ich mir für jung naiv. Ja, diese RWE-Chefs, die sind immer spitze gewesen. Der vorherige auch, dieser 2-Meter-Hühner, als sie noch in, äh,
0: hier mit Atomgreier-Raketen zu tun hatten und so. Da, kurze, kurze Anekdote mhm. da. Hatte, mir hatte jemand erzählt, ähm, der bei VW ein bisschen mhm. äh, sich auskennt. Und der Dies hatte offenbar irgendwie wurde irgendwie was gefragt und dann ja können Sie doch mal den diesen den diesen YouTuber oder irgendwie sowas eine Antwort mhm. geben also ich habe doch gesagt dass ich dafür jetzt erstmal keine Zeit habe mhm. ja, nee das ist nicht das ist nicht junge naiv sondern hier sowas wirklich was ganz anderes und mhm. er dann so ach so ich habe wieder an den jungen naiv gedacht und das ist, dann, das ist dann so <lacht> lustig wir, wir haben wir haben noch gar keine offizielle Interviewanfrage mhm. gestellt ich habe nur einen Kontakt vermittelt bekommen mhm. aber der weiß offenbar schon von uns und der weiß auch dass er das machen muss oder will ja aber es ist so ja jetzt jetzt gerade nicht ich
1: glaube diese Mappe also, mit dem der dies, souveränen Umgang der ist gewandert mit, durch die Industrie weißt du ja ja ja, ja, ja. ja. was wollte ich sagen zu ich mit,
0: jung und ich mit Grillo mmh,
1: Google. genau genau da lag die Mappe äh, also man kann dieses Statement hier von Rolf Martin Schmidt jetzt aus zwei Richtungen deuten zum einen das ist wirklich interessant historisch gesehen ist ja der Einstieg in erneuerbare Energien ähm, wirklich hat, hat ja ganz wenig damit zu tun, dass man sagte, die ähm, ressourcenfressenden äh, CO, äh, also Kohlenstoffschleudern, Kohlenstoffoxidationsmittel, die wir jetzt so benutzen, also Ölheizung, äh, Braunkohle, Kraftwerke und so weiter, die haben einfach nicht ausgereicht. Also man brauchte eine weitere Energiequelle, also wollte man ergänzend zu den äh, Ressourcen der Erde äh, noch die Erneuerbaren hinzubauen. Dann kann man auf den Trichter, ach das reicht, damit kann man auch die bisherigen ersetzen, das sieht man schön in dieser Grafik, wenn aufgedröselt wird der deutsche Strommix, da ist ja der Wind relativ häufig viel größer auch als der Braunkohleanteil im Strommix. Das kann man ja verstetigen, indem man Speicheranlagen baut, die dann auch, also Wind weht, es kann mal einen Tag oder mal zwei Tage weniger sein, aber das kann man ausgleichen. Beim, ähm, beim ähm, Weg um, ums Hambacher Loch war auch, ist auch ein Fahrradfahrer mitgefahren, der mir erklärt hat, der handelt so mit Strom, also so, so Insider im Strombusiness. Und er meinte, diese Sinuskurve, die man bisher so kannte, wo das Grundlastargument herkommt, das gibt es sowieso schon gar nicht mehr. Also man hat schon gar nicht mehr so äh, komische, ne? man braucht eine Grundlast, weil irgendwann scheint keine Sonne und kein Wind und so. Das ist alles schon überholt an Argumentationen. Und dann kann man aber äh, Rolf Martin Schmitz eben auch aus dieser Richtung betrachten und sagen, nee, wir bräuchten im Grunde nur doppelt so viele Windräder wie heute und ein bisschen Speicher, Speicherintelligenz. Und dann könnten wir mit, zusammen mit dem Solarkram und so, schon Deutschland, Deutschland ist ja teilweise schon total Ressort, also grün, wenn die Wetterlage das ist ja das, stimmt.
0: Was, ist ja das, was Volker Faschning aussagt. Stand heute haben wir die Technik, <lacht> genau. die wir brauchen. Ja, man und man muss ihn so noch einfach bauen. Zum Beispiel dreimal mehr Windräder bauen. Ja, und sobald die da sind
1: und es reicht äh, im Grunde äh, die Hälfte dieses Ausbaus offshore zu machen, wo sie nun wirklich niemanden stört, dann ist auch Wirkungsgrad nicht mehr das große Argument. Wir haben heute einen sehr guten Autokommentar aus der Automobilbranche, wo uns auch nochmal erklärt wird, dass mit dem Wasserstoff, Leute, schreibt das nicht zu schnell ab, sondern das, ja, da kann man durchaus noch das eine oder andere drehen.
0: Naja, jedenfalls RWE geht's gut. Das, das hm. lasse ich dich weiter beobachten, den ja. Wasserstoff
1: im Brenn ja. Brennstoffzellen. Ja, Wasserstoff ist so eine coole Technik, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Also, RWE geht's gut.
11: Bei Anlegern kommt der Kurs der neuen RWE bislang sehr gut an, nicht nur heute im Plus. Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits um gut die Hälfte zugelegt.
0: <lacht> oh. hm. ja, die werde ich mal wieder shorten, ne? Äh, äh, ja, shorte sie mal. Äh,
1: hier sieht man auf jeden Fall... Wenn so ein Unternehmen wie RWE kommt und sagt, wir machen jetzt eine grüne Wende, verdienen plötzlich ganz viele Leute 50% mehr. Weil wir verbuchen das hier als ordentliches Einkommen. Wir fragen uns, wo ist die Einkommenssteuer? Abgeltungssteuer reicht uns nicht. Aber zumindest in den Büchern stehen hier 50% plus. Und das ist doch ehrlich gesagt... Vorbildhaft, oder? Es kommt oder? uns allen zu gut. Das genau. ist eine, ist eine
12: Volksaktie.
1: Ja. Ja, ne, also. Da sollten sich auch mal andere, nicht ganz Volksaktien, aber die so tendenzmäßig auch so grün werden wollen, mal ein Beispiel dran nehmen. Und
0: Bundes. die Bundesregierung auch. Ich gönne ich gön Evi alles Schlechte. Du zynischer Großstadt. Nein. Juppie. Nee, das, hat, nee, das hat nichts mit Zynismus zu tun. Da bin ich einfach nur ehrlich. Also, okay. Wenn ein Konzern in Deutschland den Tod verdient hat, ja, aber du willst doch auch, dass zu Weihnachten Strom da ist, oder nicht? Was ist ja, ja, denn Patriotismus? Ich möchte, dass dieser Konzern stirbt, ohne dass das irgendwas mit der Versorgungssicherheit macht in Deutschland. Okay? Ja, das wird
1: vielleicht schwer. Mir reicht es, wenn sie dieses eon bedbank ding machen. Irgendwie, keine Ahnung. Und dann ein bisschen... Irgendwer muss ja die Windräder vielleicht, bauen. Vielleicht können wir das eine mit dem anderen ja verbinden. Ja, so, und der Osten. Du kommst zurück aus dem Osten. Und... Mhm. So waren
0: Feierlichkeiten. Oh, ich bin, Hast du mitgefeiert im Osten? Oh, ja, ja, klar. Wir waren wir waren auf jeder Party, die wir mitnehmen konnten. Nein. Ja, gab es Partys
1: zum Tag der Deutschen. Ich habe
0: ich hab in Berlin, ich habe das total verschlafen. Erstens hat ja die ganze Zeit ge ja. geregnet und zweitens hat mich null interessiert. Ja, ich habe äh, hab meinen Kalender
1: immer so ein bisschen im Kopf das heißt, manchmal gibt es Überraschungen, wenn ich plötzlich auf lese, was tatsächlich mein Kalender ist. Und ich hatte letzte Woche im Kopf, okay, ich fahre irgendwann nach Düsseldorf, keine, keine Ahnung und so, und dann habe ich gedacht, äh, warte mal, morgen ist ja Feiertag und ich reise völlig absolut ungern. Ich hasse es, an Feiertagen zu reisen, weil dann kommt man irgendwo an und nichts hat offen und so. Also der äh, Tag der Deutschen Einheit war dies Jahr bei mir sehr negativ konnotiert, weil ich diesen Schockmoment hatte, scheiße, ich kann nichts einkaufen. Das zeigt auch schon mal, in welche Richtung es so geht insgesamt, oder? <lacht> Gut, also Tag der Deutschen Einheit, wir sind eingestimmt, wir erinnern uns, letzte Woche war dieser komische Feiertag mm. und diese Woche habe ich fast nur Clips, bei denen ich jedes Mal dazu sagen muss, Leute, was im Fernsehen mittlerweile gesagt werden kann, ist wirklich unglaublich. Also wir haben eine richtige O-Ton-Olympiade und es beginnt hier beim Thema Osten und wir hören mal, vielleicht sagt ihr der Name was, Ilko Sascha Kowalczyk oder Kowalczyk? Keine Ahnung. Das ist ein Historiker, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt, ich kann es auch nicht, die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. <lacht> kann man also schon sehen, in welche Richtung es geht. Annexion. Annexion oder wie auch immer. Jedenfalls macht er so einen Spruch, bei dem ich dran denken musste an Jana Hensel und dann Thomas Kommentar dazu wie, ach nee, Thomas hatte bezogen auf Kalbitz. Nee, wie heißt er nochmal? AfD, Kalbitz. Brandenburg, Kalbitz, Kalwitz. Die Rattenfänger-Attitüde, du erinnerst dich. Er macht so Sprüche, bei denen die Ossis so, bei denen die Ossis ein bisschen anders hinhören als Menschen, die nicht die DDR-Erfahrung gemacht haben.
0: Dog whistling meinte er. Genau. Also, Signalwörter, wo genau. jeder Ossi sagt so. Genau, ja,
1: genau! Ge ganz genau, genau diese Reaktion. Und, der Ilko sascha kal Kowalschuk oder Chick, vielleicht habe ich mich beschrieben, der macht hier mal genau so einen Spruch, wo ich genau weiß und ich kenne solche Leute, die habe ich vor Augen gerade, die im Osten sitzen, also in der ehemaligen DDR, mit der Erfahrung und die dann sagen, genau so ist es. Und ich finde den Spruch aber so ein bisschen, ich finde man sollte ihn mit Humor betrachten. Vom Osten blieb nichts übrig, äh, im großen
13: Teil muss man auch sagen, äh, Gott sei Dank, aber äh, das, was dann auch mit den Menschen gemacht wurde, das ist äh, zum Teil eben sehr katastrophal gewesen und hat im Züger im hohen Maße einer Übernahme Anpassung war der Begriff, den man in den 90er Jahren überall hörte und am Ende des Tages stand hinter Anpassung, dass die, äh, dass die Bundesrepublik die Bundesdeutschen Eliten erwarteten von den Ostdeutschen, dass sie so wären, wie sie glaubten, dass sie selbst sind.
1: <lacht> das Ist gut. Da weiß ich ganz genau. Das richtig. Auf den Satz habe ich gewartet. Aber ich frage mich, jetzt, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Die Wessis haben sich selber überidealisiert, sind ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht gekommen und haben das dann den Ostdeutschen abverlangt. Kann sein. Ist auf jeden Fall ein starker Spruch. Aber Ja, werdet so wie wir, wie wir eigentlich gar nicht sind. Ja. Genau, wie wir gerne sein wollten, aber uns nicht eingestehen wollen, weil man im Grunde, das ostdeutsche Wort, was mir aus meiner Kindheit immer hängen geblieben ist, ist das Wort Lebenslüge. Und hier wird im Grunde den Westdeutschen eine Lebenslüge unterstellt. Nämlich, ihr habt ein Bild auf uns Ostdeutsche geworfen, dass dem ihr selbst nicht gerecht geworden seid.
0: Ja, oder, oder sie, haben, sie haben ein Bild vom Westen gemacht, ja. Soziale Marktwirtschaft. Genau. Und da, und da kommt die Wende und dann sitzt, hat gerade der Neoliberalismus so richtig angefangen ja. und die soziale Marktwirtschaft wird so richtig asozial gemacht. Ja. Und dann kommt der der, der alte DDR-Bürger oder die Bürgerinnen und so: Hä? Das ist der Westen? Ja. Dafür haben wir jetzt gekämpft. Das ist das mhm. Scheiß.
1: Ja, also es gibt die schöne, ich vergesse immer wieder wie es heißt, es gibt so eine Zahl, jetzt lachen wieder viele Volkswirtschaftler, aber es gibt äh, den, eine Kennziffer, nämlich die Lohnquote am Staatsumsatz oder so, keine Ahnung, also das Volkseinkommen ist bis 1986 mit der Produktivität gewachsen und danach gab es diese Entkopplung, also die Entzweigung von Arbeitseinkommen und Kapitaleinkommen. So, also es ging quasi drei, vier Jahre vor der Wiedervereinigung los, dass das auseinanderklaffte. Deswegen kann es durchaus sein, dass Westdeutsche 1995 sich immer noch einreden, dass sie in einer geilen sozialen Marktwirtschaft leben, in der sozusagen der ganze neoliberalistische Fuh da nicht stattfindet. Und dass man mit dieser Erzählung den Ostdeutschen begegnete und sie schröpfte. Ja, also kann durchaus sein, allerdings diese Verkürzung auf solche Sätze, Erwecken bei mir immer so dieses, ja, ja, jetzt sitzen wieder ganz viele im Osten und sagen, genau so ist es, geiler Satz, drucke ich mir auf ein T-Shirt. <lacht>
0: ja, aber ich mein, das, das, halt. war ja, das war ja das Perverse, in den 90ern war das ja ein Grund für die neoliberalen Reformen, mhm. weil es dem Land ja so schlecht ging und im Osten nichts voranging und da müssen wir natürlich was ändern. Ja. Und der Osten hat dazu geführt, dass Deutschland der lahme Onkel Europas war. Also erinnere dich an diese ganze hm. Wirtschaftspropaganda. Was, was, genau. was äh, bei Sebastian Christiansen und so weiter ja, hatten mir doch als Kommentar war, oder ja. irgendwie, wer hm. ja, das Kupferspücher das mal erzählt. Ne? Ja. Also wie uns das über Jahre eingehämmert wurde und dann ja. kam die Agenda 2010 und alle so, ja geil. Genau. Das brauchen wir. Also die Agenda 2010 wurde
1: von BDI bei, bei Sabine Christiansen vor allem hans olaf Henkel oder wie er hieß, vorbereitet als Dauergast mit Guido Westerwelle, wie sie alle hießen. AfD-Mitbegründer. Ja, mittlerweile schämt er sich ja dafür. Wir haben einen Monster yes. erschaffen oder so, hat er gesagt. Ja. Leider zu spät jetzt. Yes. Er ist Dok Dr. Henkelstein. Dr. Henkelstein, genau. Ja, also so, so kam es. Ähm, nächster O-Ton. Wir haben ja einen Ostbeauftragten von der CDU. Zum Glück ist er selber, Ossi. Wir werden es auch gleich an seiner Frisur so ein bisschen sehen. Christian Hirte heißt er. Und er hat ja, auch einen komischen Spruch.
0: Ja, aber das, das ist denn der der Bundesregierung, oder? Weil genau. der Ostbeauftragte der CDU ist Mike Mohring. Ach so, nee, nee. Ich meine jetzt, äh,
1: ja, die Bundesregierung. Regierung, es gibt ja neben dem Werbeauftragten, ja, ja, seit neuestem ja, auch ja. Den Ostdeutschbeauftragten. Den meine ich. Ja. Also nicht der Sprecher für die Ossis. Das ist dann Mike Mohring.
0: In der CDU. Aber ist das jetzt aber ist das jetzt so einer wie die Drogenbeauftragte, der einfach gar keine Ahnung hat? Oder ist das jemand wie der, der Datenschutzbeauftragte Kälber, der richtig Ahnung hat, aber ja. überhaupt nichts durchsetzen kann? Ja, und leider nicht so tolle
1: PKs geben kann, um mal gehört zu werden. Ja, das überprüfen wir jetzt. Er macht einen Spruch und wir überprüfen mal, ob uns das weiterhilft oder nicht.
13: Und dass äh, nicht die Erwartung im Westen sein kann, dass sich der Ostdeutsche am westdeutschen kulturellen Nullmeridian orientieren, orientieren müsste, äh, sondern äh, dass es eben Teil unserer deutschen Identität ist, dass wir sehr unterschiedlich sind, dass wir sehr heterogen sind. Das muss man im Westen akzeptieren. So wie man im Osten eben auch verstehen muss, dass natürlich im Westen große Anstrengungen äh, vollbracht wurden, um äh, auch die deutsche Einheit äh, zu finanzieren.
1: So, oh. Liebe Wessi, sagt er, bitte akzeptiert doch mal, dass wir sehr heterogen sind, also im Osten ein bisschen anders als im Westen. Wenn eins kein Problem ist in Westdeutschland, dann ist es Heterogenität. Das habe ich damals am eigenen Leib erfahren, als ich, und das muss ich tatsächlich nochmal so rückspiegeln dann auch, wenn man aus selbst einer Weltstadt wie Jena, das München des Ostens und so weiter und so fort, ne, mhm. nach Bielefeld zieht, sieht man das allererste Mal schwarze Menschen, die im Servicebereich arbeiten. Und es ist, das kennt man so nicht. Das muss man sich gewöhnen. Das gehört leider äh, tatsächlich dazu, dass man schon an solchen Sachen merkt, nee, das ist hier irgendwie anders in Westdeutschland. Und wenn er jetzt sagt, äh, die Leute im Westen sollten mal akzeptieren, dass wir heterogen sind in Deutschland, würde ich sagen, diesen Satz muss man genau umdrehen. Man müsste den Ostdeutschen mal wirklich verbildlichen, veranschaulichen, was Heterogenität tatsächlich bedeutet. Nämlich beispielsweise, dass... 40% Ausländer, Ausländerquote, wie in Frankfurt am Main, kein Problem sind und dass bei 3% Ausländern in Görlitz oder so die Welt nicht untergeht. Also solche Sachen. Der Osten hat ein äh, Homogenitätsproblem und nicht der Westen eins mit mangelnder Hetero Anerkennung von Heterogenität. Also diesen Satz habe ich genau nicht verstanden bei ihm. Das allerdings, das sagt er wieder den Ostdeutschen, dass die mal einsehen sollten, dass, der West, dass die Westdeutschen auch einen sehr großen finanziellen Beitrag geleistet haben, dass es, dass es der Osten jetzt geschafft hat, dahin zu kommen, wo es ist. Da muss man sagen, das stimmt auch. Denn, das hatten wir mit Jana Hensel kurz besprochen, in Polen ist das Durchschnittseinkommen immer noch bei 1000 Euro oder niedriger. Und in Ostdeutschland liegt es bei über 2000. Also da ist man sehr viel näher an Westdeutschland als an Ostdeutschland. Und dass es heute so selbstverständlich ist, dass es alles ein Deutschland ist, das. Äh, hat halt jetzt die Historie so ergeben, aber das war halt damals auch nicht so einprogrammiert. Es hätte euch auch durchaus sein können, dass Ostdeutschland, die ehemalige DDR, ein eigenständiges Land ist. Im deutschen Grundgesetz aber drin steht, es sind auch Deutsche, wodurch viele Ostdeutsche einfach nach Westdeutschland reisen und dort sich ansiedeln, weil sie es dann können und der Osten komplett ausblutet und gar keine Industrieaufbaumaßnahme stattgefunden hätte, die wir heute als Wiedervereinigung haben und immer sagen, aber sie war nicht vollständig, es fehlen noch so 10% im Lohnangleich und so weiter. Also da muss man, die, die Differenz zu Polen würde ich da wirklich nicht unterschätzen. Weil das ist einfach auch, das gehört auch dazu. Man hätte Ostdeutschland auch versauern lassen können. Und, das muss man auch mal dazu sagen, Ostdeutschland ist nicht ohne Grund damals vor die Hunde gegangen, so viel konnte die Treuhand dann auch nicht noch kaputt machen. Es war schon ziemlich viel kaputt vorher. Es gab natürlich ein paar, ja, irgendwie hier, Uhrenmacherei in Sachsen und so weiter. So Sowas waren natürlich Lichtblicke, Jena, das ganze Glaszeug und so, aber...
0: Ja. aber trotzdem hätte man das auch alles anders machen können. Ja, klar, immer. Das ist ja natürlich ein äh, müssen wahrscheinlich. Ja. So. Ich meine, das hat ja, wer war mhm. das? das Haju Funke? Wer, wer, hat, wer, wer hat mir das letztens erzählt? Der, der meinte äh, das Kohls-Typ für den Aufbau Ost, ne? nee. also mit, mit dem Kohl gesagt hat, blühende Landschaften und so weiter, der hat äh, auf einer Bühne gesagt, das war eine Lüge. Das haben wir auch damals schon gewusst, als wir das gesagt haben. Wer war ich denn, hab's denn das auch dunkel im Ohr, aber ich weiß jetzt
1: nicht, wer es gesagt hat.
0: Aber zu das Funk das auch nicht gepasst, inhaltlich, oder? Das war ja, aber irgendwie im Ostdeutschland, irgendwie im Ausland, na egal. Bestimmt einer von den sachsen leute also. uh, Nee, ja. das, war irgendwie eine, das war irgendwie eine Erzählung im Sinne von, naja, wenn sie im Ausland sind, sind sie ehrlicher. Hm. Ja, na egal. Ich, ich finde es nicht ganz unbedeutend, nochmal zu sagen, die
1: DDR war ein Land zwischen Westdeutschland und Polen. Und wenn man sich die Bilanz nach 30 Jahren Wiedervereinigung anguckt, dann ist Ostdeutschland, also dieses ehemalige Ostdeutschland, zu 95% Westdeutschland geworden. Und es gibt aber noch 5% Rest Polen da drin. ne? Ja? Also was jetzt so wirtschaftliche Kennziffern und so weiter angeht. Das war jetzt nicht historisch vor Pflicht sozusagen, ja? dass man äh, den äh, ostdeutschen Lebensstandard von Kaufkraft 500 Ostmarkt auf 2300, Durchschnittseinkommen in Euro gerechnet anhebt. Also das muss man auch einfach mal... Da ging auch eine Billion Staatsverschuldung einher. Ja. Findest du nicht?
0: Ja doch. Ich, ich habe nur, hab nur gerade überlegt, also das Problem ist ja auch, dass quasi Westdeutschland nicht ein bisschen ostdeutsch geworden ist. Ja, also wenn, wenn du sagst... Ja, die, die, das höre ich jetzt auch mal. Äh, auf, aber ich weiß mal nicht, was das die Ehemalige. Jetzt zum Beispiel ähm, unser Bildungssystem... Ja, das Wir gehen jetzt... Wir gehen jetzt das wieder stimmt. zurück zum alten DDR-Bildungssystem in Sachen Einheitsschule, also ja. quasi eine Schule für alle, nicht mehr nach der vierten Klasse trennen und so weiter. Das wurde, ja. und da guckt, guckt immer alle Thüringen-Sachen an. Das ist irgendwie lustigerweise bei allen Thema und gerade Tiefensee, ja. die man aus unterschiedlichen Gründen überhaupt, also ablehnen kann und vielleicht muss. Okay. Aber der erzählt, er erzählt immer, er war Bildungsdezernent ja. Anfang der 90er, wie sie das in Sachsen gemacht haben. Super interessant. Ja. Und, und das drehen wir jetzt wieder zurück, weil die Finnen hatten sich das DDR-Bildungssystem als Vorbild genommen, dann haben wir das abgeschafft bei uns und dann kam die PISA-Studie und auf einmal, ach, die Finnen machen das ja ganz gut, ja. wir müssen das, äh, uns da mal orientieren. Mittlerweile sind die Finnen selbst abgestürzt. Ja, so Kinder, <lacht> das Kindergärten, das Kindergartensystem war, äh, ist ein andere, anderes Beispiel gewesen, die mhm. Einbindung äh, oder die Rolle der Frau im Wirtschaftssystem das stimmt, das war stimmt, eine stimmt. bessere. Also wir, wir hatten so, wir hatten so viele Sachen. Ja. Aber
1: trotzdem. Auch da muss man sagen Bildungssystem und Ampelmännchen, oder? Kennst du noch ein drittes Beispiel? Also die letzten Jahre war immer nur Bildungssystem und irgendwie Ampelmännchen so aus Witz. Ja, Polikliniken.
0: Po Polikliniken. Das hatte ich dir ja, glaube ich auch ja. schon gesagt, dass wir uns in Thüringen jetzt wieder einführen. Kommt jetzt wieder. Genau. Also die, und du wirst, glaube ich, in den Interviews noch einige andere Beispiele, weil ich ja, ich hm. habe es irgendwie bei allen irgendwie bei allen abgefragt, weil das ist ja... Also ja, das, auf der das, anderen das Wende, Seite... Das Wendeding war, ist bei allen Thema.
1: Ja, also ich bin hier nach Westdeutschland gegangen, du bist auch nach Westdeutschland gegangen und Westdeutschland ist dadurch auch ein bisschen ostdeutsch geworden. Ich, ich lebe hier in Ostberlin. Okay, gut. Also ich bin nach Westdeutschland gegangen mit Millionen anderen und ehrlich gesagt, wir haben es ja auch ein bisschen ostdeutsch gemacht. Manchmal bringen wir hier so eine Gelassenheit rein, bei denen die Westdeutschen... Wenn Sie von Ihrem Pferd steigen und überlegen, was Sie nach Ihrem Abitur machen, auch nochmal sagen, vielleicht könnte ich auch mich einfach mal entspannen, Donnerstagnachmittags, und muss nicht noch zum Malenkurs zum Beispiel gehen, damit mein Kind noch lernt zu malen. Ja, jedenfalls, hier haben wir jetzt, nachdem eine Million und mehr Millionen, 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 Millionen Ostdeutsche rübermachten, und beispielsweise Bayern ein 12% Bevölkerungswachstum seit 1990 bescherten, während alle ostdeutschen Länder durch die Bank 10% plus an Bevölkerung verloren haben. Haben wir jetzt einen nächsten O-Ton von Mareike Reimann? Sie ist ähm, ostdeutsch, ist nach Westdeutschland gegangen und gilt dort jetzt als Elite, weil das ist ja immer noch das Problem. Ne? Viele gegenüber, aber niemand wurde ja Elite. Ist ja auch so ein Argument, bei dem ich so ein bisschen mit Widersprüchen äh, reinjumpe. Deswegen hören wir uns mal Mareike Reimann an.
14: Es flossen Billionen für den Aufbau Ost, wirtschaftlich eine große Belastung. Trotzdem gingen viele aus dem Osten Belastung. in den Westen, hinterließen in der alten Heimat gewaltige Lücken. In Führungspositionen hat es allerdings kaum jemand geschafft. Marike Reimann, Chefredakteurin von Z, dem Jugendportal der Zeit. Die Rostockerin ist eine der ganz wenigen aus dem Osten, in einer Spitzenposition.
15: Wer sitzt in den Führungsetagen? Egal, ob das jetzt ähm, reichweiten- und auflagenstarke Medien sind oder ob das ähm, Landesparlamente sind. Es geht einfach nicht, dass das nach 30 Jahren Mauerfall einfach so verheerend westdeutsch, hauptsächlich männlich, hauptsächlich weiß ist.
1: So, es geht einfach nicht, dass das so verheerend Westdeutsch ist. Das ist Sprache, die will ich nicht, das lehne ich ab. Das muss ich dann, nehme ich kurz die Rolle des Ossis an und sage, nee, also so können wir Ossis wirklich nicht über die Westdeutschen und Westdeutschland reden, Dass es hier verheerend Westdeutsch ist in Führungsregionen. Sehr viele Westdeutsche, die sich Ambitionen machen, gute Abitur, gutes Studium, die kommen schaffen es auch nicht in irgendwelche Führungspositionen. Und die teilen damit das Schicksal der Ostdeutschen. Elite heißt halt, das sind halt wenige das ist da, ja, also verheerend Westdeutsch ist so, weiß ich nicht, ob ihr das da so rausgerutscht das ist auch, Sie äh, muss ja auch kurz überlegen, ja. ob sie es sagt, aber weiß
0: nicht. Ist, auch verheerend. ist ja auch verheerend hier, dass äh, selbst in deinem Heimatland mhm. der Ministerpräsident, obwohl es ein Linker ist, ist es auch ein Wessi. Verheerend.
1: <lacht> verheerend Westdeutsch, ja, das, ich weiß nicht. Das Kanzleramt ist verheerend
0: Ostdeutsch besetzt, würde ich sagen. Ja, aber das ist ja die Ausnahme. Das ist ja der Punkt. Also ich finde, an sich ist die Beobachtung super wichtig. Die Frage ist, was man daraus macht, ob man eine Quote und so weiter macht. Ja. Äh, bin ich, bin ich, auch, bin ich auch, nicht von überzeugt. Das hatte Wolfgang letztens in der Politikanalyse ganz gut gesagt. Es werden ja nach, es wird ja nach Interessen gewählt und nicht nach Identitäten. Ja, Quoten, also bei, bei Geschlechter geht das absolut. Aber ansonsten finde ich es auch
1: schwierig, weil wie soll das funktionieren, ne? Ja? Oh. Und wir wissen vor allem glaub, die Rekrutierung von Eliten, ja, also was weiß ich, Berufungsverfahren von Professoren. Niemand hält sich da. Also das Verfahren ist nur formal, ja. Die Entscheidungen werden vorher getroffen, da sind Absprachen, da, da kommt man mit Quoten dann auch nicht weiter.
0: Ich ärgere mich gerade, die BBK hat gerade eine Einladung versendet für mhm. in 90 Minuten spontan BBK mit Svenja Schulze zum Klimapaket. Mhm. Ja, du verpasst nicht viel, glaube ich.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Sie hämmert das jetzt gerade alles nochmal allen rein. Auf der einen Seite verschickt sie immer diese Zettel an alle, damit alle wütend werden. Und dann gibt es immer so PPKs, wo sie erklärt, nein, das ist alles kein Problem. Und so. Die Strategie habe ich noch nicht ganz verstanden, aber gut. Gut, was ich jedenfalls hier beim Osten, und das klang hier gerade an in der kleinen Vorrede, bevor wir Reimann im o gehört haben. Millionen gingen aus dem Osten, aber nur wenige schaffen es Elite. Vielleicht kann man auch mal über die Millionen reden vielleicht einfach mal nicht nur die ganze Zeit dieses Elitenargument, sondern es gingen Millionen in den Osten. Und es gibt einen sehr schönen Spruch von Rainer Hasselhoff, wie er beim CDF, also einen Satirik-Gipfel sieht und sagt, ja, ohne uns wäre Bayern das Deutschland Griechenlands. Es ist der ostdeutsche Zuzug, junge Menschen, urbane Zentren, neue kulturelle Inputs und so weiter. Ja, da muss man nicht immer dieses Elitending, okay, okay. Wird halt nur einer Chefredakteur bei Z. Nee. Ja.
0: Aber ja, ich finde, aber das, dass
1: Millionen rübergingen und diesen
0: Input, den sollte man mal ja. betrachten. Ja, aber das haben wir seit 29 Jahren immer wieder betrachtet. Dieses Elitenargument, ja, das, das begleitet mich mein ganzes Leben, auch medial. Aber das Elitenargument habe ich 29 Jahre lang nicht gehört. Und das ist jetzt erst so seit einem halben Jahr, kommt das äh, mal auf. Mir
1: geht es genau andersrum. Ich höre seit 30 Nein. Jahren, dass äh, kein Ossi in die, in die westdeutsche Elite kommt oder in die ostdeutsche. Aber über Gesamtdeutsche. Ich denke, du bist auch Gesamtdeutsche. Gesamtdeutscher. Ja, in die Elite halt. Ostdeutsch, Westdeutsch, Gesamtdeutsch, keine Ahnung. Aber aber ähm, über einen ostdeutschen Input in Westdeutschland, über junge Menschen, die da einfach mal äh, sozusagen fernab ihrer Familie äh, eigene Pflöcke einschlagen und so weiter, da habe ich noch gar nichts Kluges zu gelesen. Guck mal, Bayern. Ich meine die ganzen urbanen Zentren, München, Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, Frankfurt, das ist doch, da sind so viele ostdeutsche junge Menschen angekommen, haben Familie gegründet und äh, das wirklich verändert, wie man da so denkt und handelt und so weiter und so fort. Also ich würde eben sagen, wie eben schon gesagt, Westdeutschland ist sehr, also nicht sehr, aber in Stücken schon ziemlich ostdeutsch geworden. Mhm. Wie zum Beispiel auch der türkische Input, ja, der immer so ein bisschen übersehen wird, aber ohne den ein oder anderen Migrationshintergrund, Klammer auf Türkei, Klammer zu, wären sehr viele Stammtische in Westdeutschland sehr viel langweiliger. Das wissen auch alle Beteiligten, dass man da so einen gewissen lockeren südländischen Input äh, braucht und auch schätzt. Naja, hier noch ein Zitat von Reimann.
14: Und es fehle an Vorbildern, so die 32-Jährige.
15: Es gibt einfach meiner Meinung nach zu wenig Menschen, die explizit sagen, ich komme aus dem Osten, die auch eine gewisse gesellschaftliche Reichweite haben und äh, gesagt und, und zeigen sozusagen, schau mal, ich bin aus den gleichen Verhältnissen gekommen wie du, was weiß ich, Plattenbau, äh, wenig Geld gehabt und dann ähm, vielleicht auch nicht ganz so bildungsnah wie manche andere im Westen, keine Akademiker als Eltern, sondern Arbeiterhintergrund und trotzdem bin ich jetzt auf der Position und habe das und das erreicht.
0: Fühlst du dich auch angesprochen? Das können wir jetzt machen, oder? Guck mal, ich ja, das bin ist ja genau das Beispiel, was ich mache
1: und du nicht. Ich komme aus der ostdeutschen Platte, aus der gleichen, aus der der NSU kam. Dann habe ich ein bisschen Soziologie-Quatsch studiert. Und jetzt habe ich einen Podcast. Vorbildhaft.
0: Werd auch du Podcaster. Go Podcasting. Oder? Ich meine, ich meine, Z ist ja wahrscheinlich auch so bekannt wie der Aufwärm-Podcast. Gehörst du denn, wenn sie als Chefredakteurin zur Elite gehört, du auch zur Elite? Ja, wenn du willst, sagst du
1: dir, ja, ich bin ich ostdeutsche Elite. Wenn hm. du es hören willst, sage ich, ich bin Ostdeutsch und ich bin Elite. Ich bin Ossi-Elite. Go Ossi Podcasting.
0: Ossi-Elite. Ossi-Elite. Ossi -Elite.
1: Na. Na ja. Nein, ich fühle mich weder als Elite noch als Ostdeutsch. Ich freue mich einfach, wenn wir tolle Tage und Tage haben und der Podcast läuft und wir schön Input haben. Premium-Hörer. Eva ähm, hat letztens auf Instagram gefragt, weil ich sie, ich habe mich darüber gefreut, dass sie so eine tolle Premium-Hörerin hat. Sie sind eine Premium-Hörerin, habe ich gesagt... Premium-Hörer wird man, ähm, sobald man sich äußert, Input liefert. Im Forum, Autokommentar, keine Ahnung. Man Tweet schreibt, inhaltlich anknüpft. Ja, das sind so. Da das ist mein Premium. Und ich, ich freue mich einfach, dass wir ein bisschen Premium-Resonanz bekommen. Ansonsten würde ich sagen, ich bin einer von vielen Millionen, die aus Ostdeutschland nach Westdeutschland zogen und hier ein sehr viel besseres Leben führen als meine Eltern. In meinem Alter. Ja, und das heißt, es mag nicht alles super cool sein, die Wünsche sind groß, aber Leute, wir haben es in Deutschland ziemlich gut, ehrlich gesagt. Es könnte auch schlimmer sein. Es könnte nicht nur besser sein, sondern es könnte auch schlimmer sein. Sachsen zum Beispiel. Ja, was ist los in Sachsen? Weitere O-Töne. Lohnt es sich, zurück nach Sachsen zu gehen, beispielsweise? Wir hören hier mal so ein bisschen bei den Ingenieuren rein, die in jungen Jahren nach Westdeutschland ging, dort geile Ausbildung genossen haben und dann überlegen, gehe ich jetzt eigentlich zurück? Was ist denn hier los?
16: Fachkräfte sind immer schwieriger für Sachsen zu gewinnen. Vor allem nach einer Wahl, bei der ein gutes Viertel der Wähler für eine Partei am rechten Rand stimmte. Gruner ist gerade nach acht Jahren in Süddeutschland in seine Heimat zurückgekehrt.
0: Meine jetzt mit rechter Rand die CDU oder die AfD? Die AfD. Es gab ähm,
13: sicher Bedenken, auch eben vor den Wahlen sicherlich, aber im Nachhinein war das Ausschlaggebende die Familie. Im Endeffekt hilft es ja nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich verstärke lieber die Leute, für die das Grundgesetz kein Hindernisgrund ist, sondern für die Mehrheit, für die das Grundgesetz eben eine gemeinsame Basis ist.
1: Ich meine, überlegte mal, wir haben ja schon über den Stolz der Sachsen gesprochen, ne? wenn sie so diesen baden-württembergischen Stolz hätten, weltoffen, alles außer Hochdeutsch und so weiter, wäre das ja alles ganz cool. Aber hier einfach zu kommen mit, äh, ja, also wenn ich nach, zurück in, nach Sachsen ziehe, muss ich mir erstmal Gedanken über das Grundgesetz machen, äh, ob da genug Leute sind, die es anerkennen oder nicht.
6: <lacht> Kollege
16: Norman Kranz berichtet von anderen, die gar nicht mehr zurück wollen.
1: Einige Freunde,
17: die die Region verlassen haben, können sich auch nicht mehr vorstellen, hier zu leben. Das hat man schon stark mitbekommen, ja.
16: Und deren Gründe sind was?
17: Eben die Problematik mit der Politik. Mhm.
1: So, und jetzt hat Sachsen natürlich ein Problem, und das geht dann nicht auf Nachwirkung der Wende zurück, sondern das ist sozusagen hausgemacht.
16: Das Grundproblem, bis zum Jahr 2030 fehlen der sächsischen Wirtschaft bis zu 330.000 Arbeitskräfte. Statt Fremdenfeindlichkeit und Abschottung erwarten Bewerber Weltoffenheit von Sachsen, sagt die Werksdirektorin.
18: Wir
19: brauchen dieses Freiheitliche, das Offene und brauchen eben nicht das Thema der Abschottung. Sonst sind wir nicht im, im, im deutschen Wettbewerb, aber auch im Wettbewerb um oh. ausländische Fachkräfte ähm, wettbewerbsfähig.
1: Tja. Ist nun mal eine relevante volkswirtschaftliche Kennzeichnung, dieses Erwerbspersonenpotenzial. wenn es da zu Schieflagen kommt, durch Abwanderung, mangelnd Zuwanderung, hat man es mit einem hausgemachten Problem zu tun. Da kann man dann nicht in zehn Jahren immer noch irgendwas von die Wende vor 40 Jahren und so weiter und so fort erzählen.
0: Das ist jedenfalls in Sachsen ein echtes Ja gut, Problem. aber die Wende hat ja was mit dem Rechtsradikalismus in Sachsen zu tun. Ja, aber Warum? wenn du Leute hast, die kann sagen... nicht wegdenken. Ich würde gerne zurück zu meiner
1: Familie, aber mir gefällt dort die Stimmung nicht. Dann hat man vielleicht auch als CDU da 20 Jahre lang so ein paar falsche Anreize, was Wählersammlung angeht und so weiter, gesetzt. Ja, Wählerstimmgenerierung. Hätte man vielleicht langfristig anders Politik und Wahlkampf machen sollen, anstatt jetzt irgendwie 1900, äh, 2019 immer noch vom großen sachsen sigmund einfach mal ein gesamtdeutsches Argument machen und sich als Teil Deutschlands fühlen und Binnenmigrationen nicht nur nach Leipzig in die Metropole, sondern so grundsätzlich mal gutieren.
0: Aber ja, ich muss jetzt mal hier eine, eine Lanze für die Ostdeutschen brechen. Mhm. Ich, ich bringe jetzt hier mal die Stimme Ostdeutschlands <lacht> in den Podcast ein. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie heißt Angela. Oh, die kenne ich. Äh, Merk ja. Es ist so eine Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis äh, Wahlkreis Stralsund mhm. in Vorpommern und äh, ist unbekannt, ihr müsst sie nicht kennen, aber die war bei so einer Einheitsfeier in dem Wahlkreis und die hat mal echt hier die, die Ostdeutschen so aufgemuntert und hat gesagt, so hier mal was Sache ist, ja und was, was dich besonders so interessieren hat, ja, mach mal deinen Mund auf, Herr Schulz.
8: Ja. Als Bundestagsabgeordnete ihres Wahlkreises kam Merkel in die Marinetechnikschule Paro. 29 Jahre nach der Wiedervereinigung seien Menschen entmutigt, da sie nicht mehr an die Angleichung von Ost und West glauben würden.
3: Die Erfahrung, dass einfach Strukturumbrüche auch gemeistert werden können, die können Ostdeutsche natürlich sehr viel authentischer erzählen. Und wenn man einfach mal überlegt, was auch an Umbrüchen hier in der Landwirtschaft stattgefunden hat, dann muss man sagen, dazu habe ich heute auch aufgerufen, einfach noch lauter die Stimme zu erheben. Wir haben das ja 1989 auch gemacht.
8: Die Kanzlerin rief dazu auf, Mut zu zeigen und sich an die Anfangszeit der deutschen Wiedervereinigung zu erinnern, in der die Ostdeutschen den Mund aufgemacht hätten.
0: Absolut richtig. Absolut richtig. Ja, aber dass Sie, dass sie als Regierungschefin den mhm. ostdeutschen sagt: mach den Mund auf, wenn gleichzeitig sie davon ja auch immer wieder Opfer ist hier, sowas, ne?
20: Frau Merkel, Sie sind eine Schande für Deutschland.
0: Ja,
1: Reden
20: Sie zurück.
1: <lacht> ja, genau das meinte ich ja gerade. Mit äh, Die, die Sachsen-CDU hat 20, 30 Jahre lang so diesen Sachsen-Stolz rausgekehrt, finde ich, auf der falschen Art und Weise. Man hat da so angedockt, an so ein Gefühl... Hat das dann eben ne, ein bisschen hochgepusht. Und jetzt mündet das halt darin, dass man 30 Jahre nach der Wende die ganze Zeit darüber redet, was die anderen nicht genug gemacht haben, damit es einem selbst besser geht. Und die eigene Geschichte, was man selbst gemacht hat, ja, die, die hört abrupt auf. Die, die Ostdeutschen waren super mutig, sind auf die Straße gegangen, haben den Mund aufgemacht und dann plötzlich Stille in der deutschen Geschichte. Der Ostdeutsche hat nach dem Fall der Mauer, den er durch lautes Rufen herbeigeführt hat, kommt er irgendwie gar nicht mehr vor. Und bemängelt ja auch genau das. Und genau da muss man jetzt ansetzen und sagen, dann holt doch die Geschichte raus. Guck mal, ich zum Beispiel, das Bildungssystem in nordrhein wurde kurz und klein geschlagen. Das führte bei mir zum Beispiel dazu, dass meine Eltern vor lauter Unsicherheit sagten, okay, dann schicken wir dich mal 1993 auf eine Waldorfschule, neu gegründet, keine Ahnung, was das ist, ja, hat letzte Woche aufgemacht und so. Und dann war ich da halt drei Jahre, das ist ja auch so eine Geschichte, bei der ich das heute irgendwie durch Zufall sagen kann, ja, war super cool und so weiter und so fort, prägt mich bis heute, keine Ahnung, ja, aber es All solche Sachen, die die kann man doch nun wirklich mal, und zwar eben ohne, dass es dann immer dieses Gejammer, und das ist halt auch ein echtes Problem, man ist halt ganz schnell bei beim Anfang solcher Erzählungen wieder bei, ach, was heute alles nicht stimmt und wer dran schuld ist und wer ein falsches Bild hatte und selbst nicht der ist, von dem er hoffte, dass die anderen so werden und so weiter, ja, dann mündet das in solchen Sprüchen und da finde ich, hat Merkel absolut recht. Man muss jetzt mal die Geschichte nach 1989 auch erzählen nicht nur die Geschichte von 1989, das ist nur die eine Geschichte der Wende. Es gab auch eine Nachwendezeit, die man heute erzählen kann. Und das ist nicht das nur Treuhand, eigentlich... das ist nicht nur Treuhand. Aber auch? Auch, ja, ja. aber Treuhand wurde ganz ausführlich erzählt, finde ich. Ne. Naja, also die Bücher sind da, es gibt Filme, es gibt Dokumentationen. Ja, die, die Akten werden jetzt erst aufgemacht, also. Die Treuhandakten? Na. Ja. Schon doch schon Du ah. kannst dich doch über alles informieren. Die wissen, also Du kannst dich über jeden kleinen Bäcker, der irgendwo in irgendeinem Dorf war, kannst du dich darüber informieren, wie die Treuern mit dem umgingen, an wen der verkauft wurde, wann er schloss wann er wieder aufmachte. Es liegt alles da. Da gibt es jetzt, glaube ich, kein Quellenproblem. ja So einen ähnlichen Spruch wie Merkel. Ich will noch mal nur ganz kurz sozusagen meinerseits abschließen dieses Thema Frank-Walter Mayer hat sich ja äh, auch geäußert am Tag der Frank Deutschen. Mayer. Richtig. Und er hat folgenden Spruch gemacht, den, den kontrastieren wir dann nochmal mit einem Tagesthemenkommentar.
12: Ich habe den tiefen Eindruck, dass die ganz, ganz große Mehrheit der Menschen hinter der Demokratie steht. Was ich mir wünschte ist, dass diese Mehrheit lauter und präsenter ist. Ja, wir brauchen jetzt mal Premium-Demokraten.
1: Nicht nur welche, die... Äh, Mittlerweile ist es ja so, im Osten hat man so den Eindruck, stehen Leute da und sagen, Demokratie, das funktioniert nicht, daran sieht man es immer wieder. Das ist ja so, Jörg Schönbohm hat ja diesen Spruch mitgebracht. Egal, welche Diskussion man führt, irgendwann kommt der Satz und daran sieht man, dass die Demokratie nicht funktioniert. In Westdeutschland hält man sich mit einem Engagement auch zurück und sagt aber, aber äh, funktioniert doch irgendwie. Ne? Und ich würde jetzt auch sagen, wir brauchen jetzt mal so eine Logik, Demokratie ist, was man aus ihr macht. Machen ist jetzt das Ort. Nicht mehr irgendwelche ja 49 haben wir uns die Gründerväter und so weiter, sondern Demokratie 2019
0: ist, was man Demo ja, demokratisch 2019 halt macht. aber die Frage ist ja so ein bisschen, was meint er damit? Meint er das, was die Rechten aktuell, die Konservativen, die Bild-Zeitung meint, wenn sie Extinction Rebellion vorwirft, dass sie unsere Demokratie abschaffen wollen? Obwohl sie ja nur ein anderes Wirtschaftssystem fordern, worauf rauft Polens worauf du dich auch eingelassen hast. So, ja, anderes Wirtschaftssystem, also Marktwirtschaft abschaffen. Und meint Frank, Wald, Frank Walter Meier das auch damit? Ja, also die die Demokratie, mhm. die wird die wird akzeptiert. Ja, unser also unser Kapitalismus wird akzeptiert. Eine Oder manche Mexikanische ist doch ein gutes
1: Beispiel. Dort, wie auch beim CCC zum Beispiel, gilt einfach, wer Macht hat, recht. Einfach machen. Einfach hingehen und dabei sein. Ja, egal mit welcher Einstellung, egal mit welchem Ziel. Erstmal hingehen und mitmachen. Das fügt sich dann schon irgendwie. Und das ist der Polens eben auch genau auf der richtigen Linie. Ich weiß nicht genau, warum du ihn da immer ablehnst, was das angeht. Aber er hat ja
0: nur gesagt... Äh, ich, ich lehne ihn doch nicht immer ab. Ich mag ihn noch als einer wenigen vernünftigen CDUler. Ja. Aber du hast ihn falsch verstanden, beziehungsweise er hat das reframed. Es geht hier um ein anderes System und er redet davon, dass die Marktwirtschaft abgesch äh, abgeschafft werden soll. Es ist ja völlig gaga. Nein, nein, du hast dann irgendwie den Kapitalismus reingebracht. Niemand hat
1: vorher Kapitalismus gesagt. Du hast diesen Tweet gemacht. Marktwirtschaft ist nicht Kapitalismus, wo man sich auch... Essential
0: Rebellion, ja. Ja, ich, ich, da bin ich äh, mit IR. Äh, du ja auch. Also dieser Kapitalismus muss ein Ende haben. Dieses Wirtschaftssystem muss ein Ende haben. Und es geht nicht darum, dass die Marktwirtschaft ein Ende hat. Eine Form der Marktwirtschaft ist unser Kapitalismus. Ja, also genau daraufhin
1: hatte ich geschrieben... Und zwar im Sinne, wie ich Polens verstanden hatte. Ja, man kann jetzt immer sagen, muss weg, muss anders werden. bla bla, hm, anders, Natürlich. weg, war das irgendwie. So aber um, es gibt eben auch einen konstruktiven Ansatz. Und den fährt Extinction Rebellion ja auch. Die sagen ja nicht, die Marktwirtschaft muss weg oder so, sondern die sagen ganz genau, was sie haben wollen. So wie ich auch hier ja, aber das hat, immer aber, sage. Aber, ja, aber das sagt Polens. Darum geht's doch. Polens reframed es. Lies mal genau das Tweet vor. Keiner weiß, wovon wir reden. Keiner weiß, wovon wir reden. Polens spricht von Trittbrettfahrern, die den Fridays for Futures einreden wollen, wir bräuchten jetzt ein neues Wirtschaftssystem. Während Extinction Rebellion schon hingeht und sagt, Leute, wenn ihr über Ist Kapitalismus gleich Marktwirtschaft reden wollt, geht in irgendein Seminar, trefft euch an einer Bar, geht, ja, holt euch ein Bier, redet darüber, ist uns egal. Was wir wollen ist, und dann wird ganz konkret aufgeschlüsselt, Meine, wir wollen äh, Polens Wende. Ja, dann ah, lies Mensch, jetzt vor. Du musst den Tweet jetzt vorlesen, nein. sonst bringt ja nichts. Ich habe ihn selber nicht mehr genau im Kopf. Wir wissen überhaupt nicht, worüber wir gerade reden. So weit weg ist dieser Polens-Tweet ja nicht. Er steht die im Konservativen,
0: Internet. das ist doch jetzt egal. Die Konservativen, die Rechten, wollen das jetzt reframen. Jeder, also es gibt eine Mehrheit, wahrscheinlich auch in Deutschland, die dieses kapitalistische System an, äh, dass sie anerkennen, dass das aufhören muss, dass das äh, Teil der Ursachen unseres des Klimawandels ist und dass sich das ändern muss. Und damit sich das nicht ändert. Äh, frame die Konservativen das so Marktwirtschaft und Demokratie. Also die setzen, die setzen dieses Wirtschaftssystem gleich mit Marktwirtschaft ja. und, und oder Demokratie. Aber jetzt habe ich eine Frage. Unterstellst du das, jetzt kann ja, ja. das kann ja keiner ablehnen. Unterstellst du jetzt Ruprecht Polens, dass er
1: alles so lassen will, wie es jetzt gerade ist? Oder, oder, oder würdest
0: du ihm zugestehen, ja. dass er auch eine Änderung haben will? Äh, im Rahmen unserer Marktwirtschaft und so weiter. Ich habe, ich hab mit ihm da diskutiert. Ich meine, ich war da mit ihm im WDR. Ich habe mit ihm, äh, der will nichts ändern an unserem. Also Robert Polen will nicht. nichts ändern. Okay, dann hast du jetzt
1: deine Meinung an dem Punkt gemacht. Ich würde dem jetzt nicht widersprechen, allerdings nur aus Unlust, weil das ist halt genau die Diskussion, die keiner braucht. Was bedeutet was? Welcher Begriff ist was? Was will Robert Polen Nein, nee, sie aber, stecken nee, in seinem aber, Kopf nee, nicht drinnen?
0: Nee, aber das ist wichtig, dass die, weil die Rechten das reframen wollen. Es ist äh, wichtig, auch aufzuzeigen, wie sie da quasi äh, den Floh ins Ohr von Oma ja. Erna setzen.
1: Also Luisa Neubauer geht ins Fernsehen und sagt, wenn Deutschland das macht, wie es jetzt macht, heben sie damit den, äh, treten sie quasi faktisch aus dem äh, Pariser Abkommen aus. Richtig. Extension Rebellion blockiert Kreuzungen und sagt, seht mal, hey, wir brauchen eine Verkehrswende, weil wir haben hier Rush Hour jeden Tag. Nur weil wir mal eine Kreuzung zumachen, heißt das doch nicht, dass an uns, dass es liegt, dass hier keiner vorwärts kommt. Richtig. Dann sage ich beispielsweise im Podcast, Wirtschaftssystem neu, keine Ahnung. Ich will einfach 50 Milliarden Erbschaftssteuer aufkommen, ja? Würde ich mir selber dann sagen, das ist voll die gute Forderung. Richtig, Stefan. Ob dann jemand noch glaubt, Kapitalismus ist nicht Marktwirtschaft? Da würde ich sagen, kann man gerne diskutieren. Ich weiß nicht genau, mit welchem Ziel. Und Ruprecht Polens, weil ich jetzt ehrlich sagen, der ist ja
0: nun schon... nicht welchem recht... Ziel? Das ist die Ursache für, äh, für den Klimawandel und das größte Problem der Menschheit.
1: Ja, genau. Das kann man ja dann alles so ausführen.
0: Das löst ja dann... nicht mit der oder Erbschaftssteuer.
1: Ja, da sage ich dir jetzt einfach ja, weil sobald man so eine Diskussion anfängt, <lacht> weiß man nicht genau, wo, wohin es. Ich würde jedenfalls dieses ostdeutsche Thema hier mal kurz abschließen und mit einem Kommentar von wie heißt er? Tim Herden vom MDR, denn ich finde, er hat immer so einen lustigen Ton in der Stimme, wenn er kommentiert und ähm, da er sehr singulär auftritt, äh, würde ich sagen, passt das auch so ein bisschen zu dieser, zu dem Blick auf Ostdeutsche aus Westdeutschland, also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, wie, was weiß ich, irgendein Stuttgarter Opa, der vor 30 Jahren sein Haus schon abgezahlt hat, sich jetzt Tim Herdens Kommentar hört. der erste Spruch jedenfalls war ziemlich gut.
9: Den Tag der Deutschen Einheit und die bleibenden Probleme kommentiert jetzt Tim Herden vom Mitteldeutschen
1: Rundfunk.
21: Morgen ist wieder Zeit für Sonntagsreden, auch wenn der Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr auf einen Donnerstag fällt.
1: Es ist ein sehr richtiger und sehr wichtiger Fakt, auf den er da nochmal hinweist, um dann später tatsächlich was Wichtiges zu sagen. Denn ich finde, das ist im Grunde der Halbsatz, auf den kommt es an.
21: Natürlich sollte man sich über sanierte Städte wie Görlitz, Quedlinburg oder Weimar freuen, aber wenn dort kaum noch Jugend zu finden ist, weil sie den höheren Löhnen hinterher wandert, trübt das deutlich die Stimmung.
1: Ja, Dreh- und Angelpunkt ist ja, Demografie, Politik kann fast nichts machen, hier kommt es auf Stimmung an, das ist der zweite Halbgedanke, der da völlig richtig reinspielt, weshalb Tim Herden hier absolut recht hat, auch wenn man den Kommentaren voller Länge dann gar nicht gucken muss. Keine Jugend, das trübt die Stimmung. Richtig. Was will man noch ergänzen? So ist die Lage. Ohne Stimmung, äh, ohne Jugend keine Stimmung. Hm. Du freust dich auch mehr über Nachwuchs als über alte Menschen, die Nachbarschaft ziehen.
0: Bedeutet also, ja oh, das. Auch. Hm. Ich fand ich fand's mal hm. lustig, wie die DDR vor 30 Jahren ihren letzten Geburtstag gefeiert hat. Das habe ich im heute gelernt. 40 Jahre DDR am 7. Oktober 89.
22: Viel zu feiern gab es nicht mehr zum Republikgeburtstag in der DDR. Heute vor 30 Jahren.
2: Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung. 40 Jahre
19: DDR im Mittelpunkt der offiziellen Feiern zum Staatsjubiläum stand heute die Militärparade in Ostberlin.
22: Die SED-Staats- und Parteiführung feiert an diesem 7. Oktober trotz Demonstrationen und Massenflucht, die das Land erschüttern. Die Militärkapelle spielt dazu wie auf der Titanic. Michael Gorbatschow, prominenter Geburtstagsgast aus der Sowjetunion, weckt dagegen Hoffnungen auf Reformen.
8: Meinen Sie, dass die Situation jetzt in der DDR gefährlich ist? Ich glaube, jeden, nicht reagieren. ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren.
22: Erich Honecker fühlt sich von Gorbatschow verraten. Glasnost und Perestroika, Offenheit und Umgestaltung kommen im SED-Politbüro nicht an. Dorbi, Dorbi-Rufe dagegen auf der Straße. Während am Abend im Palast der Republik gefeiert wird, formiert sich draußen der Protest gegen die SED-Herrschaft. Es wird der letzte DDR- Geburtstag gewesen sein.
1: Ja, wir kommen drauf zurück. In China ist ungefähr gleiche Lage gerade. <lacht> Feuerwerk ein bisschen größer, aber ansonsten brennt da auch an allen Ecken und Enden. We wish, we wish. Ich. Ja. Okay, dann gehen wir mal auf die Tribüne vor, lese ich aber nee, jetzt nee. Ruprecht Polens Tweet noch vor. Na, lass mich nur kurz Ruprecht Polens Tweet vorlesen. Nur den Tweet. Ja. Also, er hat geschrieben: linksradikale Trittbrettfahrer wollen Fridays for Future einreden, dass man für Klimaschutz ein anderes Wirtschaftssystem brauche, aber Marktwirtschaft geht mit den Ressourcen sehr sparsam um, die etwas kosten. Wenn Umwelt nicht mehr kostenlos ist, wird kein Raubbau mehr betrieben. Und das habe ich ja mit Lin besprochen, der CO2-Preis ist ja eine Novität, das ist ja was ganz Neues. Man sagt einfach mal, nicht nur das Land gibt eine Lizenz zum Ölbohren, sondern das Öl selbst wird jetzt eingepreist, weil es erfordert CO2, das muss kompensiert werden. Ja, Ein CO2-Preis von 300 Euro ist mit unserer Marktwirtschaft vereinbar. Wir müssen jetzt kein System umbauen, um so einen Preis einzuführen. Man kann das System dann immer noch umbauen, aber, das habe ich ja mit Lin schon das Plädoyer losgeworden, wir können ja erstmal mit 300 Euro CO2-Preis anfangen. Und das Wirtschaftssystem machen wir danach anders. Ja? So, so ein bisschen Hände streicheln. Ja, ja, wir haben das Forderung gehört, gesagt, das können wir dann nächstes Jahr
0: machen. Wie gesagt, Am das System, was uns in die Katastrophe gefügt hat, kann uns nicht aus der Katastrophe Ja, fehlen. weil der Preis auf
1: Umweltressourcen
0: fehlt. Weil das ist die, die Marktgläubigkeit der Kapitalisten zu sagen, ja, mit CO2, Preis, Steuer wird das alles. Nein, das kann nur ein kleiner Teil der Lösung sein Zum der sein. Wir müssen weniger CO2 emittieren, ja. nicht einfach äh, mehr für CO2-Steuer bezahlen. Ne, aber das geht doch damit einher. Ich weiß. Wenn Milch das ist, 10 das ist, Euro kostet, das ist, dann aber würde keiner die, mehr Milch. Nee, aber das ist, ja, aber das ist das Prinzip Hoffnung trotzdem. Wir hoffen durch den CO2-Preis, dass wir weniger emittieren. Wir müssen aber weniger emittieren. Das ist ich glaube nicht, dass du äh,
1: in den Urlaub fliegen würdest, wenn der Flug 17.000 Euro kosten würde. Würdest du nicht machen. Das ist nicht Prinzip Hoffnung, das ist Prinzip Realität. Wenn der Flug über den Atlantik 17.000 Euro kosten, dann fliegen nur noch 5% der Leute. Das ist einfach, das, da muss man doch jetzt nicht, das ist doch, das, also, das kann man erfüllen und es käme dann auch genauso. Es fliegen nicht Leute für 7.000 Euro nach Barcelona, um dort shoppen zu gehen. Das machen sie für 70 Euro, aber nicht für 7.000. Und solche Preise sind durchaus machbar. Das wäre einfach nur eine politische Entscheidung. Fliegen kostet jetzt alles eingepreist, was an Umweltschäden mitkommt. Ein Flug über den Atlantik kostet 17.000 Euro. Wer das bezahlen kann, macht es. Dann gibt es pro Tag einen Flug. Alles ist gut. Ja? die Preissache ist nicht allzu so unbedeutend. Also das. Ich habe nicht gesagt, dass es unbedeutend ist, es ist aber nicht die Lösung. Also ich finde, 17.000 Euro für einen Atlantikflug ist schon eine ziemlich krasse Lösung so insgesamt,
0: Bahn. oder? Dann findest du ich habe gesagt, CO2-Preis und CO2-Steuer mhm. ist nicht die Lösung dafür, was wir okay, okay, schaffen okay. müssen. Der Bürgerbus fährt er elektrisch. Nee, können wir können wir mal machen oder später machen. Lass mal auf die Tribüne. Tribüne... Ye are many, they
12: are few Willkommen im 1% Club
9: Well, you know what they say You gotta lower your ideals of freedom If you wanna suck on the warm teat of China <laughs>
0: South Park ist zurück und die äh, zweite Folge der neuen Staffel ist sensationell, macht sich über äh, Hollywood und das die Zensur in China hm. äh, lustig, sehr zu empfehlen. Ja, no, dann kommen wir gleich mal auf China.
1: So, Lea schickt uns 400 und zwar aus Österreich. Sie schreibt, nach der letzten Folge möchte ich als Ösi hiermit meine schwarzherrschaft beenden. Vielleicht würde ich eigentlich dass ich ein Ossi bin, wenn es so schön klänge, wie Ösi zu sein. <lacht> Vielleicht braucht man nur ein neues Wort.
0: Hm.
1: Morgenländer jedenfalls. oder so.
17: Was?
1: Ja, in Leipzig geht die Sonne tatsächlich 25 Minuten früher auf als in Frankfurt. Ich war ganz überrascht. F fast Jetlag, wenn du dahin fährst nach Dresden. <lacht> Aber ist auch logisch, weil. Wir sind einfach Leipzig. Morgenländer statt Osssi. Wir sind Morgenländer. Hm. Ja, jedenfalls, sie hat ihre Schwarzwirtschaft Schwarz
0: beendet. Sehr schön. Du bist keine Schwarzerin mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör Schwarzererin zu sein.
1: Ja, sie sagt, wir sind super und sie wünscht sich die E-Roller-Ziege. Naja.
0: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Scheiße!
23: Ja, Mensch!
1: Man hört noch dieses Entschuldigung. Ja, Mensch! Ja, Laura, wie gesagt, wir sind ja heute äh, drei Präsentatorinnen. Laura schickt 300, sagt ein dickes Dankeschön von Laura und Raphael. Hm. Bitte schön. Bitte schön. Ganz zart vorgetragen von einer, die aus der Rolle fällt, weil sie als CDU-Chefin nicht Kanzlerin wird. Erstaunlich. Die Junge Union will jetzt eine Ur -Dings, eine Urwahl für die... Weil sie hoffen, dass Friedrich Merz da irgendwie genug Opas hinter sich versammelt, wo sie glauben, haben sie recht. Äh, wo ich glaube, mm. dass sie recht haben. Mal gucken. 250 von Claudia. Nachdem ihr letztes Jahr so schön für uns gepoltert habt. Dieses Jahr bitte Glückwünsche zum ersten Hochzeitstag. Gernot und Claudia. Wir sind Familienpodcast. Jingle ist in Arbeit, aber es stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall, dass ihr ein Jahr lang durchgehalten habt, das finde ich persönlich
24: radikal, krass, cool.
1: Was heißt ein Jahr? Das ist das erste von 60, mhm. wenn nicht gar 70. Der mhm. Bundespräsident wird Briefe schreiben müssen für diese lange Ehe später. Mhm. Timo schickt 125 für meine Perle Steffi, die alte Schwarzerin. Ach, herzerwärmend ah. ist das. Ich dachte ich dachte gerade, für meine Perle Deutschland, ja? Für so
9: Deutschland!
1: Für Deutschland! Steffi. Guck mal, wir haben jetzt drei Präsentatorinnen und Timo, der seiner Steffi ja, eine Schwarzhörer-Entgiftung äh, spendiert. Als nächstes kommt mit 100 <lacht> Anke... Das war eine, das war eine Schwarzhörerin, oder was gerade? Die ist eine Schwarzhörerin, ja. Hattest Steffi. du
0: gar nicht gesagt. Für
1: meine Perle Steffi, die alte Schwarzhörerin. Okay, Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Hm. Und jetzt Anke, Schwarzhörerschaft, Ende! Also Ende Schwarzhörerschaft. Danke für die Arbeit.
6: Mhm.
20: Was haben wir? Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet.
1: Tja, ist sie wohl. Daniel schickt uns seine 59 regelmäßig. Sehr gut. Es sind 59, nicht 50, bei denen sich Stefan vertippt hat, denn Stefan copy und pastet.
18: Hm.
1: Sehr gut. Oh, uh, Anne. Hörgemeinschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin. Berlin ist wunderschön. Jo. Haben wir gar keinen Berlin-Clip. Wir brauchen einen Hauptstadt-Clip. Jingle. Eine Hauptstadt-Jingle. Okay, you know? Das war widerlich. <lacht> Die Münchner dürfen wir da nicht ranlassen an so ein heikles Thema. Ja, so reden, so Thema. reden ja heißt. Münchner über Berlin. Ja eben, 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 eben. Das geht nicht. Gabriele, 50, war mal wieder. Völlig, sehr gut. Ferdinand mhm. schickt auch 50. Aus dem Münchner Speckgürtel sprecht mehr über Gesundheitspolitik und bitte Martin Schulz. Hahaha, <lacht> klasse. Ja, Evergreen. Mhm. Hm. Oliver sagt, Strafzahlung, 50 Euro. Ich will kein Schwarzhörer mehr sein. Mhm.
0: Was, nehmen wir da, was nehmen wir da, was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Du bist kein Schwarzhörer. Ach, hatten wir ja schon, ne? Hm. Lange nicht mehr. Deine Schwarzhörerschaft ist erendet.
1: Mm. Mhm. Sehr gut. Mudlo unterstützt uns. Dirk Finn, denn nix ist for, is for free. Stimmt. Grüße ja. an Hans-Joachim, sagt er. Sehr gut. Schwarze Ra, Schwarze Ra, spende auch du, denn nix ist for free. Ja. Georg sagt für Deutschland, also unser Land,
6: ja.
3: Deutschland oder unser
1: Land.
6: Für unsere schöne Heimat. Für hm. Deutschland. Genau. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
1: Stefan für und Franziska. Mitmenschen. Mitmenschen. Unterstützen uns. Patrick hat mir auf dem Tarantag 50 gegeben. Er wünscht sich Martin Schulz Angst haben. Lange nicht mehr gehört, aber sehr gut. Oh Gott.
0: Ja, die muss ich mal suchen. Jetzt.
20: Hm. Ich denn war? Ah hier die Politiker, die keine Angst haben, die haben einen Knall.
14: Hab doch nicht so viel Angst.
20: Ja. Habt doch nicht so viel Angst. Und diejenigen sagen, ich habe keine Angst. Die lügen.
14: Jeder Mensch hat Angst. Ich habe ja im Gegensatz zu dir keine Angst vor Diskussionen.
1: Siehst du? Genau. Felix schickt 48. Don't eat meat, smoke weed. Mal wieder vergessen zu spenden. Da drei Monatsbeiträge auf einmal. Buchtipp. Margaret Kennedy Geld ohne Zinsen und Inflation. Das ist übrigens. Das müssen wir dann wirklich lesen, ne? Anderes Wirtschaftssystem, kein Wachstum, also kein Verzinsungseffekt durch heute schon mal investieren und morgen dann später durch Wachstum generiert mehr zurückzahlen können. Das scheint also das Buch zu sein. Margret Kennedy, Geld ohne Zinsen und Inflation. Ein Tauschmittel, das jedem dient. Lesen ist nämlich wichtig und wichtiger als Nachdenken.
10: Das stimmt auch. Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen
23: ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger
10: als Lesen.
1: Ich mhm.
25: die Alte
19: gerade
23: einen Joint geraucht, oder was ist los?
1: Weil er von Weed gesprochen hat. Jo, 42, 42. Keine Drogen. Von Mike, genau, bloß keine Drogen hier. Danke für den ja, Nachmittag ich, in Dresden. Das ist, ich, nee, ja. hier Drogen, ne? Ob
26: illegal ja. oder nicht legal.
1: Scheißegal. Ja, also Mike dankt für den Nachmittag in Dresden, der nämlich allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Mhm. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Mhm. Simon hatte, genau wie ich, seine Freikarte Tarentag Tag vergessen am Montag, weshalb es am Montag nochmal einen Tarentag Tag geben muss, weil wäre ja blöd, wenn wir die Karte verfallen lassen. Also für alle, die Lust haben, am Montag nochmal einen Tarentag. Tag. Ich habe äh, meinen Kalender und so weiter auf Papier hin und her geschoben. Nicht nur im Kopf, es hat hingehauen. Ich bin aber auch durch Zufall schon wieder in Bonn am Wochenende. Es passt also ganz wunderbar. Ja, also, wie gesagt, wer Lust hat. Ähm, er schickt 10% der Folgennummer. Ich habe ihm nämlich Geld geliehen, damit er sich ein Ticket kaufen kann. Und das hat er dann wieder zurück und dann hat dann noch was draufgelegt. 404, also 40%, 40,40 Euro. 40. Sehr gut. Schickt er jetzt bei jedem Tag und Tag. Und da am Montag schon wieder einer ist, <lacht> hat er, glaube ich, nicht bedacht. Ist ja am Montag wieder dabei?
15: Das kann nicht sein so.
1: Ja. Randi unterstützt uns, genau wie Alexander und Andrea. Marie, Marc, gebt uns mehr Greta.
0: Ich dachte mehr Geld, mehr Geld. Wir brauchen hier mehr Geld.
2: Ja, das ist wirklich
1: sehr gut.
2: How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions?
0: Richtig. CO2-Steuer zum Beispiel. Ja. ja. Ja,
1: jetzt bist du wieder rein provozieren, aber ohne Technik kriegen wir es auch nicht hin.
0: Hat doch gar keiner gesagt.
1: Na, Greta gerade.
0: Te technical Solutions sind äh, zum Beispiel CO2-Steuer quasi keine Änderung am System, sondern einfach nur. Oh, uh, eine
1: CO2-Steuer von 300 Euro. Die würde aber Wasserstoff und Windräder sowas von boomen lassen. 300 Euro, Herr ja, Mensch. Für dich 3000. <lacht> Für dich 5.000. Marc, ah, habe ich gerade vorgelesen, sehr gut. Sebastian für Ostdeutschland. Ziemlich gut. Da habe ich aber jetzt, da habe ich nichts. Ne, da sind wir blank hier, wie Ossis. Ja, das hier. Für unsere schöne Heimat. Ja, ja deswegen, Astrid schreibt gut. Leute, Gruß, äh, Gruß aus Ösiland. Ich genieße eure Ösi-Interviews und Analysen. Weiter so. Auch Herr Gauland ist für mich kein Kellner. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr. Küsschen aus Salzburg. Was meint sie denn? Äh, In Klammern. Aber, aber, Auch
24: Herr Gauland?
20: Bitte seien Sie mir nicht böse. Ja. Ich glaube.
24: Ich glaube Gauland überhaupt nicht. Im von ähm. Ja, nicht. Hm.
1: ja. Sagst du was? André und Colin. Alles Gute zum Geburtstag an meinem Papa Hans Jürgen, der mir euren Familienpodcast empfohlen hat. Das ist gut für so Deutschland, so eine Familie. Das, das ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja, Grüße an den Papa an der Stelle. Ist natürlich sehr gut. Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Propaganda. Danke, Papa.
0: Das
1: ist ja. Steffen, ja, Steffen und Caroline brauchen mehr Radikalität und wünschen sich daher die Panikziege. Oh Gott, oh Gott,
5: hier brauchen wir Radikalität. <lacht>
1: <lacht> Lydia schickt einen Auftrag zum Beenden der Familienschwarzerhörerschaft zum Frühstück für Sozialisierung der Kinder. <lacht> oh, ja. sehr gut. Nein. Nein. Genau, ihr merkt, es ist Monatswechsel. Ich versuche es mal zu beschleunigen. Michael schickt Beitrag. Marc dankt René, sagt, und das völlig zu Recht. Nix ist für Fre Richtig, Marc. Äh, Janek, Widerstand ist zwecklos, denn wir sind die Bürger. Wer sind denn die Bürger? Wir sind die Bürger. Premium-Bürger. Wir sind die Guten. Genau, Valentin, ein Prozent club für einen tollen Nachmittag, Ramona, Jennifer, David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch der Monatsbeitrag hier, sehr gut. Ich danke Ihnen, vielen Dank für die Möglichkeit. Johannes, der macht jung, naiv und auf waren monatlich wechselnd, also Gut. sind wir gerade wieder dran, Jan. Kleine aufwachen entschädigung Sehr gut. Katja schickt Liebesgrüße. Paul unterstützt uns. Andreas, der grüßt das ganze Rudel. Alfons hat Taschengeld von Opa... Oh, wir kriegen Al Taschengeld von Opa Alfons für Puffis und Riesenrad. Sehr gut. Danke, Alfons. Mhm. Es waren
2: so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffis gegessen.
1: Mirko unterstützt uns, Marcel Björn, der schickt einfach Punkt, 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 Und wir wissen, was es bedeutet. Er connected hier die Dots. Ja, wir hören uns auch Bodo an. Wo du nicht mehr?
20: The dots, du ja,
1: Maren, Björn, Benedikt, Matthias, der hat sein Netflix und Amazon-Dings gekündigt für uns. Hm. Edith schickt 20 Franken, Marvin, eine kleine Zwangsgebührenspende, nämlich seine erste, er dankt Hans, der in Aufwachen 403 seine Stadt Wiesloch mit der ersten Tankstelle der Welt erwähnt hat. Es gibt den sauberen Diesel, das ist gar keine Frage. Ich glaube, damals wurde Benzin getankt.
0: Mhm. Nicht,
20: wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Mhm. Es gibt
1: den sauberen Diesel, das ist gar keine Frage. Ja, Stefan schickt eine Rundfunkgebühr, Maximilian, ähm, Grüße aus München, mhm. er spendet innerhalb seiner Filterbubble, na gut, Sascha, mhm. sehr gut, GZ-Beitrag, genau, Walter hier, Oliver schickt 2 Euro pro Sendung, Dirk, sehr gut, Dominik, Christian, Jan, Oliver, der ist jetzt 1% Mitgliedsbeitrag, hat er nämlich geschickt, sehr gut, Anna, Karl, Aufwachen nicht vergessen, immer denken. Genau, haben wir gerade gehört. Dennis und Silke, danke für tolle Unterhaltung. Michael, for the good of the realm. Mhm.
12: Mm I did what I did for the good of the realm. The realm.
0: Für Deutschland.
12: Do you know what the realm is?
18: No.
0: It's what the thousand blades of Aegon's enemies.
1: A story we agreed to tell each other over And over, till we forget that it's a lie.
25: Das ist schlicht und einfach
1: beeindruckend. So, Michael, sehr gut. Simone Johannes mit Liebesgrüßen aus Köln. Stefanie, für Politik und Medienbildung. For the many, not the few. Liebesgrüße aus Hamburg. Süß. Lisan, I have two words for you. Stopp, Rammstein! Und sie meint das Rammstein mit einem M. Hm. Ach so, es war Obama. Zum Beispiel?
15: I have two words for you.
27: Predator drones.
1: Es mangelt ja nun nicht an Kriegsjingles, oder? Katharina, hm. ein Teil dieses Podcasts würde die Bevölkerung verunsichern, daher nach unregelmäßiger Unterstützung
0: endlich ein
1: Dauerauftrag.
12: Teil dieser Antworten würde die
0: Bevölkerung verunsichern. Mhm.
1: Ja, Katrin schickt uns auch drei Punkte. Dots, dots, dots. Haben wir gerade schon gehört. Sehr gut. Heike, wir gehen einfach weiter. Ich rede. Tilo kann das gar nicht spielen. Hannah, endlich den Dauerauftrag für euch von der to do liste abgehakt. Sehr gut. Wiebke hat ihre Schwarzherrschaft hiermit offiziell beendet.
0: Mhm. Nee, hatten wir ja schon. And so, oh, so lang laugh.
18: <laughs> Ja <shots are laughs> <hidden. laughs> we'll yeah. <laughs> connect, the dots.
1: And, uh, we connect the dots du durch. Unglaublich. Allerdings finde ich diese Yes-Version natürlich rattenscharf. Seit 50 Jahren Yes im Apollo Theater gefeiert wurde. Sehr gut, Markus, das ist einfach spektakulär. Paula, aufwachen mit der Kindergelderhöhung, beende ich meine Piu! So geht's, Familienpodcast.
0: Dankeschön. im Podcast. keine Schwarzerin mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf zu
1: sein. So, jetzt haben wir zwei Laras. Es sind tatsächlich unterschiedliche. Die eine sagt, denn das ist gut für unser Land. Und die andere sagt, danke für den super Podcast. Das ist gut für Deutschland. Ja.
20: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Das wäre schön für Deutschland. Es
1: ist einfach gut für unser Land.
20: Für Deutschland.
1: So. Hm. So ist es nämlich. So, wir sind jetzt angekommen, nur noch weibliche Namen vorzulesen. Ne? Marion Gundula Christina Achso, Gunula und Matthias, okay. Sind aufgewacht. Äh, Christina schickt einen monatlichen Beitrag, genau wie Frank und Sonja. Marcel, finally, Dauerauftrag. Ein Euro pro Folge. Entspricht zwar nicht dem Wert, aber mehr geht leider nicht. Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir. Ey, den habe ich doch hier gerade eben erst rausgesucht. Den hören wir uns an. Wo ist Hier. Yeah.
6: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir.
1: Tja, wann gehst du endlich? Du Geheimer, Treffen Gab's wenigstens gute Pizza. Ähm, Jonas, gewidmet an meinen liebsten Maltinimus Maximus, gebürtiger Ossi. Klammer auch auf. Auch wenn er das selbst leugnet. Klammer auf. Wie Stefan. Klammer zu. Klammer zu. Wahlschwabe. Eigentlich wohnhaft in Bamberg, aber zurzeit geflüchtet. Deswegen Liebesgrüße in den tiefsten Norden. Immer verantwortungsbewusst und da ist die Nachricht zu lang geworden. Sehr gut. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Wer aus dem Osten kommt, in Süddeutschland wohnt und dann in Norden flüchtet, hat unsere Solidarität. Glaube ich. Hm. Aaron. Da sind doch noch ein paar Kerle reingerutscht. Zum Austritt aus der Linken. Jetzt mein Beitritt, äh, Beitrag für den Eintritt in den 1%-Club. Bitte um Rammstein-Schwarzhörer song Mhm. Rammstelle.
0: Da hatten wir ja gerade schon.
1: Ja, Olivia, danke an Thilo und Stefan für eure großartige Arbeit und meine Lieblingsgäste, Tyler und Hans. Liebes Grüße, Olivia, an, äh, für die Frauenquote und danke natürlich weiteren Unterstützern hier, die ähm, zum Monatswechsel unsere Tribüne ordentlich voll machen.
22: For the many, For the many. Not, not the few. The
25: few.
14: Bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du
1: dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Ja. Hast du das jemals gemacht? Nein, ich habe allerdings Clip aus ähm, Lesbos, hm. na mal gucken, kriegen wir die auch noch runter, da geht's äh, krass zu. Ja. Ich wollte, äh, fällt mir gerade ein, ich habe das letzte Mal bei den Terminen einen falschen reingeschrieben, deswegen ich nur korrig das Korrigierte an. Diesen Freitag in Sinzig 1930, Wolfgang Schmidt und ich. Also nicht im, im November, sondern jetzt, 11.10., das ist jetzt am Freitag. Hm. Vorort von Bonn. Ja. Für alle, die Lust und Freude dabei haben, da passen so 100 Leute rein oder so. Es scheint ein bisschen enger zu sein, aber wird, glaube ich, ganz gut. Wir reden über YouTube und die Politik. <lacht> Dauerbrennerthema.
0: Gut. Ich ärgere mich gerade. Ich, ich habe ja, ich hatte noch extra einen Mali-Clip mhm. von AKK. Den muss ich erstmal ausspielen. Ah, hab mhm. ich. Willst du äh, was anderes spielen in der Zeit? Was mich, was mich aufgeregt hat, mhm. nicht aufgeregt hat, aber mal wieder betrüblich gemacht hat, es ist was passiert in Limburg vor ein paar Tagen mhm. und anstatt das abgewartet wird, was dort denn passiert ist, muss das unbedingt noch in die Heute-Sendung, obwohl gar nicht recherchiert werden konnte und äh, du musst mal für unsere HörerInnen sagen, was dort neben der Nachrichtenmoderatorin als Headline steht, ja? also die Frage. Mhm.
2: Und folgende Nachricht hat uns vor wenigen Minuten erreicht. Im hessischen Limburg ist ein Mann mit einem Lkw auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren, möglicherweise absichtlich. Eine Person wurde schwer verletzt, rund ein Dutzend weitere leicht. Der Mann wurde festgenommen.
0: Was stand da? Ein Fragezeichensatz oder was? Also eine Meldung in den Nachrichten heißt Anschlag mit Lkw in Limburg? Also... Ja, so hat das interne Memo irgendwie. Das geht so nicht. Ich ihr könnt ja vermelden, dass, ein, dass es einen heftigen, schrecklichen Unfall gab und das ist noch nicht geklärt, was dort passiert ist. Aber gleich wieder das Framing für Oma Erna: ja, dat, ist das ein Anschlag? Nee, was ja. eben nicht, weil ein Tag, Tag später wurde berichtet, nachdem ein bisschen recherchiert wurde und die Polizei mal was sagen konnte. Das ist keiner. Nach
12: bisherigen Ermittlungen steht fest, dass ähm, der Mann, der am Steuer saß, äh, den Lkw im Vorfeld äh, gestohlen hat. Und ähm, es ist jetzt äh, unsere Aufgabe, entsprechend die Hintergründe zu äh, erhellen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt handelt es sich
24: bei dem Mann um einen 32-Jährigen aus dem Landkreis Offenbach. Er soll den eigentlichen Fahrer des Lkw gewaltsam aus der Fahrerkabine gezogen haben, Anschließend sei er auf die Autos aufgefahren. Nach hr-Informationen gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der Mann aus Syrien soll wegen Drogen und Gewaltdelikten bereits auffällig gewesen sein. Auch Hessens Innenminister spricht nicht von Terror. Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnert, ist das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar. Der tatverdächtige Syrer hat nach den derzeitigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene.
1: Ja, also war kein klassischer Unfall. ne? Absicht steckte wohl schon ja. dahinter irgendwie. Aber das mit dem Terror, ich frage mich auch mal. Also die, das wird so binär gedacht irgendwie. Ist es Terror? Ja, weil da müssen wir irgendwie 20 Journalisten drauf ansetzen. Kein Terror? Nee. Okay, wir können alle weiter Feiern machen oder was? Also das verstehe ich auch immer nicht so dieses... Mh.
0: Das hatten wir doch mal, das hatten wir doch letztens von der Republika, Marietta Slomka. Mhm. Ja, es ist Terror, da ja, müssen wir da melden. Müssen ja. wir da rein, müssen wir da so reingehen. Ja, aber
1: ich meine, es ist ja trotzdem jemand mit einem LKW auf Autos drauf gefahren, ne? Also ob es jetzt Terror ist oder nicht, finde ich echt so ein... Nicht primär, sagen wir es mal so. Ja, aber genau das findet die heutige Relation auf ja. ja, ich finde es auch problematisch. Auf der anderen Seite... Es ist auch grotesk irgendwie. Ich habe das nur mitbekommen, weil ich äh, aus Langeweile mal Google News durchgescrollt hatte und das tauchte dann irgendwo nach siebenmal Bildschirme wegscrollen auf. Da habe ich gedacht, hä? Hm. Sind wir schon so weit, dass es im Grunde weggemeldet werden kann, dass es jetzt im Fernsehen wieder in eine heute Sendung reingequetscht wurde, obwohl es ein bisschen zu früh war für das ist natürlich. Ja. Aber wer guckt schon 19 Uhr Fernsehnachrichten? Ich meine.
0: <lacht> Oma Erna. Eben, richtig. Ja,
1: wir müssen, habe ich festgestellt, immer mal wieder über Oma Erna reden, weil die Leute fühlen sich diffamiert, wenn wir nicht von Opa Enno, sondern von Oma Erna, aber es hat tatsächlich Gründe, aber wir können es auch nicht jedes Mal wieder. Wir, vielleicht sollten wir mal so ein, was Kleines schreiben oder so. Wer ist Oma Erna? Und bist du es, wenn du dich angesprochen fühlst? Nein, <lacht> dann nicht. Nicht angesprochen fühlst, dann nicht. Ja, gut. Das war's dazu, oder?
0: Das, das war es zum Nicht-Terror. Mhm. Hast, hast du irgendwas in der Kategorie?
1: Ja, nur so ein bisschen. Ich will jetzt nicht einen Bogen spannen zum Rechtsterrorismus, aber vielleicht, äh, weil du sagtest, hier gibt es vielleicht blinde Flecken in der Beobachtungsfähigkeit. Wir können ja mal ganz kurz nochmal zurück nach Chemnitz gucken. Nur drei kleine Clips, weil Stempfler einen interessanten Tags dem Kommentar dazu gemacht hat. Also wir erinnern uns, Bundes, das Bundesveramt für Verfassungsschutz hatte ja mal so einen anderen Chef, Maaßen. Der hat irgendwie gesagt, hier gab es keine Hetzjagden. Gleichzeitig wissen wir, naja, weil so ganz ohne Hetzjagen lief es da irgendwie auch nicht ab, nachdem da der Halbkubaner von dem Syrier erstochen wurde oder wie auch immer, ja. Also wir kennen die Geschichte. Die Nachwehe ist dann doch so ein bisschen anders, ja. Denn gab es Hetzjagden, ja oder nein? Die Frage muss man ein bisschen hochdramatisieren. Es gab noch ganz anderes in Chemnitz damals.
9: Es sind Bilder wie dieses, die Ende August, Anfang September des vergangenen Jahres um die Welt gehen. In Chemnitz kommt es in jenen Tagen zu ausländerfeindlichen Demonstrationen. Zuvor war am Rande des Stadtfests ein Mann erstochen worden. Als Verdächtige gelten Flüchtlinge. Es kommt zu Attacken gegen Ausländer. Damals soll sich auch die rechtsextreme Gruppe Revolution Chemnitz gegründet haben, die nach Worten der Bundesanwaltschaft nichts Geringeres als den gewaltsamen Umsturz der demokratischen Ordnung der Bundesrepublik geplant habe. Es ist um gezielte Anschläge gegangen.
1: So, also gab es Hetzjagden. Es gab äh, die, äh, die Gründung äh, verbrecherischer Organisationen, terroristischer, rechtsterrorischer Organisationen, die sich am NSU orientiert haben und gemeint haben, das war Kindergarten, was die gemacht haben. Wir machen es jetzt mal ordentlich. Stellt sich raus, Hetzjagden, ja oder nein? Es gab einen Probelauf damals. Hexenjagd. Hexenjagd.
24: Hier auf der Chemnitzer Schlossteichinsel startet die Gruppe laut Anklage im September vergangenen Jahres einen sogenannten Probelauf. Sie greifen eine Gruppe Jugendlicher an, verletzen dabei einen Geflüchteten aus dem Iran. Auch Farid wurde damals angegriffen, konnte aber mit seinem Handy filmen. Er lebt inzwischen nicht mehr in Chemnitz und will nicht erkannt werden.
20: Sie hatten Messer. Wir hatten überhaupt keine Chance. Sie waren zu viele. Wir hatten Angst. Wir wussten nicht, was passiert. Ich wollte nicht filmen, aber ich dachte, ich muss das tun, damit die anderen später
12: sehen, wer mich umgebracht hat.
24: Die Gruppe soll sich nach dem Tod von Daniel H. gegründet haben. Ende August 2018 war er in Chemnitz erstochen worden, mutmaßlich von Asylbewerbern. In der Stadt kam es daraufhin zu Demonstrationen, Ausschreitungen und Angriffen auf Migranten.
1: Ja, so, also Probelauf und so, ne? schon mal gucken, wie das so funktionieren könnte, das Land mit rechten Terror zu überziehen. Jetzt Michael Stempfler dazu, wie das BKA auf solche Fälle schaut.
12: Das BKA hatte das System, wie Extremisten einzustufen sind, für den islamistischen Bereich professionalisiert, für den rechtsextremistischen Bereich aber lange nicht. Erst nach dem Lübcke-Mord vor rund vier Monaten fing das BKA damit an. Es kann nicht wahr sein, dass dies nicht schon nach den NSU-Morden passiert ist. Zugegeben, bei den Rechtsextremisten stoßen die Beamten auf besondere Herausforderungen. Die rechte Szene ist vielschichtig. Der Attentäter von Christchurch etwa zählte sich zu den Identitären. Der mutmaßliche Mörder von Lübcke wiederum ist ein Neonazi. Und etwa die Hälfte all derjenigen, die Anschläge auf Flüchtlinge begangen haben, war zuvor nicht polizeibekannt. Das zeigt, wie schwer es ist, die gewaltbereite rechte Szene im Blick zu haben.
1: Ja, äh,
0: Ich, ich komme gerade rein, mhm. sehe ihn mhm. und das Erste dachte ich, ist das Hans-Georg Maaßens Sohn? Nein. Ich, aber guckt ihr ihn mal an? <lacht> <Wir, lacht> Kommentiere ich ist's. nicht. Ja, also die Hälfte... Stel, stell, stellt euch Michael Stempfle im Outfit mhm. von Hans-Georg Maaß vor. Fand ja. ich
1: die Hälfte derjenigen, die tatsächlich körperlich handgreiflich werden, wenn sie mit Flüchtlingen irgendwie konfrontiert werden... Ist vorher Polizei unbekannt. Wir könnten also so eine Dunkelziffer-Hochrechnung irgendwie machen. Es ist einiges noch im Argen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja das, den rechten Terror jetzt schon wieder mal so ein bisschen auf dem, im Blick. Mal gucken, beim BKA scheint es da auch noch ein bisschen Nachholbedarf zu geben. Denn mhm. Thüringen, nur eine kleine Kurzmeldung zum Thema NSU-Untersuchungsausschuss, der Zweite.
28: In Thüringen wirft ein zweiter Untersuchungsausschuss zum Terrornetzwerk des rechtsextremen NSU den Behörden massive Fehler vor. In dem Abschlussbericht, der morgen vorgelegt wird, heißt es vor allem, die Zusammenarbeit der Thüringer Sicherheitsbehörden auch mit dem Bund sei ungenügend gewesen. Vorliegende Informationen seien nicht zusammengeführt und Fakten falsch bewertet worden. Bis 2011 hatte die rechtsextreme Terrorgruppe NSU zahlreiche Straftaten begangen und bundesweit zehn Menschen getötet.
1: Ja, und danach kam niemand auf die Gedanken, diese Szene mal weiter in den Blick zu nehmen. Ja, also der zweite, ich meine schon, wie die Nachricht losgeht, ne? der zweite Untersuchung, also da denken wir auch schon so ein bisschen, warte mal, der zweite, es musste zwei geben, der kommt dann zum Ende. Dann gibt es wieder erste,
0: also es ist wirklich dramatisch, naja. Wo wir bei Thüringen sind, deine Heimat. Ich hatte Ende September was im Regierungsbericht gesehen. Da gibt es das Projekt Bürgerbus ne, wir reden mhm. ja mal von wir müssen ÖPNV und so und so ich weiß es nicht ne. die Frage ist wie findest ja. du sowas? Klaus okay.
15: Jünemann startet seine Tour. Bürger einsammeln. Durch den saale holzland in Thüringen fährt ein Bürgerbus. Dort, wo sonst kein öffentlicher Bus mehr hält. Vera Friedel hat Klaus Jünemann schon sehnsüchtig erwartet.
8: Tag oh, Guten Tag,
15: Vera Friedel will einkaufen. Sie muss in den Großmarkt. Die,
0: äh, die Musik kommt auch nicht von mir. Es ist äh, mhm. im Beitrag. <lacht> die so. <lacht> <Ja. lacht> kleinen
15: Geschäfte in der Stadt haben nach der Wende zugemacht. Wer konnte, hat sich woanders ab.
1: Ich meine, du musst dir vorstellen, da sitzen so urbane Journalisten, die morgens nach Potsdam zur Arbeit fahren oder nach direkt Berlin, ja, die unter den Linden sitzen. Wenn die sowas hier sehen, denken die, ach, das ist aber süß, da machen wir mal so eine Musik dazu, ja? Also da, wo es richtig ernst wird, wo es richtig an den Alltag der Menschen angeht, ist das so ein, oh, geselliges, lustiges Thema, an dem man halt lustige Musik spielt. Das ist so, ist so, das La die Landbevölkerung, so, so ein genau. Märchenland, ne? Genau, so, dort genau so. Guck mal, die Teletubbies, die hat auch immer lustige Musik. Arbeit gesucht, geblieben sind vor allem die Alten. Da ist einer.
23: Ist nichts hm. mehr. Die Stadt ist tot.
1: Solche Sätze finde ich super, super, super geil. Ich bin ja auch immer sehr dafür für harte Sätze, aber hier ist nichts mehr. Die Stadt ist tot. Ja, Einfach mal wirken lassen. Noch.
15: Wer nicht mehr weit laufen kann, braucht den Bürgerbus, so wie Irene Jess. Taxifahren können sich viele nicht leisten. Die Rente ist
29: oftmals knapp. Für die Kinder möchte man nicht immer belasten. Ja? Und da so habe ich mich hier angeschlossen und bin voll zufrieden. Der Bürgerbus hilft.
15: Acht ehrenamtliche Fahrer wechseln sich ab. Die Idee stammt aus einem Modellprojekt zur Verbesserung des Nahverkehrs. Zustande gekommen ist der Bürgerbus aber nur, weil sich Jünemann und Kollegen darum bemüht haben.
1: Ja, und Jünemann und Kollegen sind selber schon 85. Muss man auch dazu sagen, ja. die sind wirklich so weit. Ja, also das ist keine typisch thüringische Geschichte. Ich kann sie genauso aus Nordrhein-Westfalen erzählen und ich habe sie live gehört von Leuten, die auch über 80 sind. Ja, bei uns in Lienen, da gibt es jetzt auch einen Bus, fährt da so ins Nachbarort, nach Breven oder so, keine Ahnung, fährt morgens hin, vier Stunden später wieder zurück, denkt man sich so ein bisschen, er hat bestimmt auch dieses Einkaufszentrum da ein bisschen angeleiert, ne? dass man da schön vier Stunden und so, und es ist dann tatsächlich bei manchen Menschen die eine Geschichte aus den letzten drei Monaten, die sie erzählen können, wie sie mal mit diesem Bus, aber die vier Stunden waren dann auch zu lang, deswegen haben sie es nur einmal gemacht, ja, also diese Trostlosigkeit, liebe Thüringer, in Nordrhein-Westfalen genauso. Das ist mittlerweile, also Rentenrepublik ist überall. Ne? Mhm. In dem Hinsicht, hier ist es halt ein bisschen blöder, dass sie dann auch noch durch so eine verfallene Stadt fahren, in der in jedem dritten Haus keiner mehr wohnt. Das ist noch nicht ganz so krass auf im westdeutschen Land.
0: Ja, ist es auch äh, so trostlos in den westdeutschen Rathäusern?
15: Auf manches Versprechen warten die Menschen immer noch, wie hier in Bad Tabarz. Schnelles Internet oder überhaupt Internet. Hm. David Ortmann versucht zu telefonieren. Das geht hier digital. Allerdings nur, wenn alle anderen im Rathaus nicht im Netz sind.
8: Steve, das geht schon wieder nicht. Du musst unbedingt aus dem Netz raus, sonst äh, kann ich hier nicht telefonieren. Ja, Ich muss aber erst die Daten ans Amt äh, übertragen.
0: Dann machen wir am Montag weiter.
8: <lacht> ja. hm.
1: Das ist so traurig. Oh, das ist so, das kann man sich nicht vorstellen, Leute. Das ist einfach, das geht nicht.
0: Ah. Thüringen.
1: Ich meine, das ist jetzt aber eine gestellte Szene gewesen, aber wie oft ist ja wirklich schon, diese 10 Meter ge hätte gehen müssen, ja, um zu sagen, Leute, ich muss telefonieren. Geht mal aus dem
0: Internet, macht mal euer ISDN aus. Ja. Ah, Schlimm. Es gab noch eine Oberumfrage, vielleicht ist da ja deine dabei. Aus dem Ort. Und trotzdem gibt es hier Achso.
15: hinter den schön sanierten Fassaden Frust, den die AfD einsammelt. Die Angst etwa vor Armut im Alter.
3: Dass ich mit der Höhe der Rente nicht alles noch abdecken kann, was so mir bevorsteht. Wenn jetzt äh, das Heim oder was
5: auf einen zukommt, ja, oder was? dann weiß sie ja nicht, reicht das. Was halten Sie
15: von der Grundrente, die ja diskutiert wird?
5: Da wäre ich eigentlich sehr dafür. Dann ich muss sagen, ich bin vor elf Jahren in Rente gegangen. So eine Rente. Jetzt durch die Erhöhung ging es immer mal so bergauf, aber von der Grundrente wäre es schon eigentlich.
0: Ja. Wo ist Bad Tabatz? Keine Ahnung. Du bist aus Thüringen. Ja, und?
1: Jena. Meinst du, ich kenne irgendwelche Dörfer rund um Thüringen? Ja, klar. <lacht> äh, rund um ich kenne ja, kenn ja auch jedes Dorf in MacPorn. Ja, du bist ja auch eine Autofahrerfamilie. Bei mir haben beide Eltern keinen Führerschein. Ich kenne überhaupt nur die Straßenbahn und die fährt da, wo
0: Gleise liegen. Und in Bad Tabatz, keine Ahnung, ob da Gleise liegen. Aber die, die beste, die beste Oma-Umfrage, ich meine, das hatten wir ja schon auf Twitter geteilt, war die zu Boris, Boris mm. Johnson.
29: Boris in front of me, that filthy piece of
0: Ja. Yeah. Filthy piece of toe Ja.
1: Ich glaube, Matthias hat uns das nochmal aufgeklärt auf Twitter, oder? Hat man gegoogelt, was das genau bedeutet. Lord Voldemort im Grunde. Der Name, der nicht gesandt werden darf.
0: Ja, das ist krass. Wollen wir Extension Rebellion abhandeln? Äh, gerne. Danach hat machen ja wir direkt
1: das Herbstgutachten
0: der Wirtschaftstypen da. <lacht> Passt da, glaube ich. Das hatten wir, das haben wir uns gespart in der BBK. Mhm. Was, was manchmal sagt Tyler so, nee. Nee, ja, dann müsst du, du überrascht sein, glaube ich. Dann müsst überrascht sein.
1: kurz, aber knackig, würde ich sagen, hat der AD oder das ZDF auf bei
0: Also diese Linksextremisten mhm. von Extension Rebellion, ja, die sagen, Fridays for Future, schön und gut, wir müssen aber ein bisschen zivilen Ungehorsam machen. Ähm, ja, die gibt auch schon ein bisschen länger, ne, als Fridays for Future, oder? Wir hören ja ein bisschen was dazu, mhm. ist ja auch eine britische Organisation, beziehungsweise da kam die Idee her. Und äh, bevor wir da zu der Aktion in Berlin jetzt kommen, vor ein paar Tagen, es gab ein Vorbereitungscamp und der LBB war dabei. Gerade erst ist sie mit dem Fernbus angekommen.
25: Jetzt will Studentin Marie aus Würzburg im Klimacamp einchecken. Hier am Kanzleramt sammeln sich gut 1000 Menschen, die die radikale Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, Rebellion gegen das Aussterben, unterstützen.
5: Mir gefällt der etwas radikalere Ansatz, radikal im Sinne von ähm, dass es nicht beispielsweise nur um ein Teilgebiet geht, nicht nur ums Fahrradfahren meinetwegen oder nicht nur um äh, erneuerbare Energien, sondern dieses Gesamtbild.
1: Ja, ich finde das wirklich, also wir haben jetzt Marie gesehen, ne? zufällig ausgewählt. Wir haben Luisa Neubauer überall im Fernsehen, wir haben Greta und du hast ja auch diesen ABBA-Sänger gestern nochmal geteilt, wie er so meinte. Ja, ja, die an denen beißt man sich halt die Zähne aus. Das sind junge Mädels, da kannst du jetzt nicht einfach mit deiner Kommentarkeule in der Ecke oben auf der FAZ-Seite 1 rumpöbeln, sondern du musst ja jetzt eine andere Strategie aussuchen. Das ist wirklich äh, nicht schlecht. Mit Straßenblockaden, wie hier im April auf der Oberbaumbrücke, wollen die Aktivisten
25: von Extinction Rebellion am Montagmittag auch den Potsdamer Platz lahmlegen und am Mittwochnachmittag den Kudamm dicht machen.
2: Weil ich das Gefühl habe, dass äh, die Demos, die wir bisher immer gemacht haben, dass die praktisch bei der Regierung, bei der Politik kein Gehör finden. Und ich denke, dass man einfach ein Stückchen weitergehen muss.
4: Ich bin auf jeden Fall bei allen Aktionen dabei, die so passieren werden. Ja, Ich denke, Berlin wird eine interessante Zeit erleben, die nächsten Tage. Uh!
0: uh. Ja. ja, ist ein bisschen ins Wasser gefallen. Achso, weil es geregnet hat. Ja. Ja, ja, war jetzt nicht der große Erfolg. Mal gucken, ob sich heute ändert am Kuda. Ich bin gespannt. Die Tagesthemen haben auch was gemacht. Und was haben Sie gefunden? Auch eine O-Tonspenderin. Stefan, wird es freuen. Auch wieder ein Mädchen. Mm. Mittendrin ist Marit Schatzmann. Die Studentin hat sich im April der Bewegung angeschlossen, weil die Politik ihrer Meinung nach zu wenig... Und Entschuldigung, ich meine nicht Mädchen im Sinne von... es ne, war jetzt der Greta-Bezug, eine junge Frau. nicht
12: tut gegen eine drohende Klimakatastrophe und es eben drastischeren Protest auf der Straße
14: braucht, um die Menschen aufzurütteln.
27: Ich habe jahrelang ähm, Bildungsworkshops gemacht, habe über Umweltthemen an Schulen äh, mit Kindern äh, gesprochen, habe Seminare gemacht. Ähm, es ging um, viel auch um individuellen Konsum und irgendwann kam bei mir so das Gefühl auf, das funktioniert so einfach nicht. Also die Welt, in die die Kinder dann irgendwann reinwachsen, ähm, ist so nicht zu retten. Wenn man ein Kind austrägt, wie ich im vierten Monat, dann Denkt man ganz anders über die Zukunft nach und äh, Schritte von 30 Jahren in der Zukunft sind plötzlich sehr relevant, denn ich trage die Verantwortung für dieses Leben, was neu in die Welt kommt.
0: Mhm. Ja, sehr gut. So, jetzt hat der RBB sich gedacht: Ja, jetzt müssen wir irgendwelche Gegenstimmen einsammeln. Wen kann man da, wen kann man so bei Extinction Rebellion, bei zivilen hm. Ungehorsam, die auf die Straße gehen, wen Straßen kann man da am besten. Frage. Aber diesmal nicht ja.
1: Gehwegumfrage, sondern Straßenumfrage.
0: Richtig. <lacht> Autofahrerumfrage. Und jetzt guck mal, ob dir irgendwas auffällt. Es sind fast immer alte Männer. Ja. Die dann irgendwie nochmal schön rumblöken können. Aber es gibt Freiheit. Zum, es gibt zum Glück ein paar Beifahrer, die noch alle, alle Semmeln im Kopf haben. Mhm. Wie findet man das als Autofahrer? Scheiße. Total cool. Einfach nur doof. Ich finde das gut. Also ich finde es, nee. Ich finde dann immer frei, ich finde das gut, immer extra. Aber, aber solange es in
20: der
9: City bleiben, ist mir ideal, ja, da muss ich nicht lang. Nee.
12: Null Punkte, ganz ehrlich. Null
25: Punkte. Ja. Das, das so punktuell zu machen und da, davon zu erwarten, dass sich da grandios
1: was ändert, also eigentlich Indem nicht.
12: nehme ich das alles fürs behindere, da habe ich nichts gekonnt. Ja.
1: Knut oh. und Rainer, es ist genau ja. für euch gemacht worden. Ja. Genau dafür ist es gemacht worden. Null Punkte, null Punkte. Ja, man muss auch wirklich sagen, ich weiß nicht, was Knut und Rainer machen, aber ob sie eine halbe Stunde später ankommen, ist auch egal.
0: Die sind Rentner. Ja. So, was haben sich die Tagesdingen gedacht? Na, wenn der RBB das kann, dann können wir das auch. Und für die Berliner auf dem Weg zur Arbeit, ein Vorgeschmack
16: darauf, was sie in dieser Woche erwartet. Grundsätzlich gutes Anliegen, aber es ist natürlich schwierig für Menschen, die mit dem Auto arbeiten. Also, so wie ich. So aus meiner Sicht absolute Frechheit. Ich sag mal, das ist äh, ganz normaler Berufsverkehr und so weiter.
0: Wenn das am Wochenende passiert, habe ich da kein Problem mit.
1: <lacht> ja, da habe ich aber ein Problem mit, wenn das nur am Wochenende äh, passiert.
0: Nicht wir, nicht hier. ja. sage
1: ich mal so kühl aus Frankfurt.
0: Ich habe ja nichts dagegen, wenn die jungen Leute da irgendwie demonstrieren gegen ja. das System und so. Aber nicht, wenn ich davon betroffen bin.
1: Ja, ich frage mich so ein bisschen, also wenn die Straßen in Frankfurt mal nicht zur Verfügung stehen würden, aus welchen Gründen auch immer, wäre meine Familie 0,0 davon betroffen. Und ich kenne viele andere, bei denen das auch so ist. Weil die Frau mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, weil ich die Kinder zu Fuß dahin bringe, wo sie hingehören. Sollte alles weiter so funktionieren. Bin ich jetzt sozusagen nicht empathisch genug mit Leuten, die ihr Auto brauchen oder müssten wir über es Brauchen tatsächlich mal reden? Wir fragen so, mal Carola, rakete. hausaufgabe rakete an die, an die Hörer. Aber Carola Was Rakete, mhm. kenn,
0: die kennen wir irgendwoher. Mhm. Ähm, die Sprecherin fährt doch mit bei. so einem Schiff mit einem Motor in irgendwelche Häfen. Ja, genau. <lacht> Was ist da los? Also es tut Und, uns natürlich
5: leid als Bewegung, dass Menschen in ihren Tagesabläufen behindert werden. Es ist allerdings so, dass wir uns einer existenziellen Krise gegenübersehen. Und damit meine ich nicht nur den Klimazusammenbruch, sondern auch die Zerstörung unserer Ökosysteme.
0: Mhm. Was ich sehr lustig fand, ich habe mal ein bisschen geguckt, der NDR war bei einem Trainingsworkshop von Extension Rebellion dabei und äh, Stefan, falls du überlegst, sich da auch anzuschließen, Linksextremist zu werden mhm. äh, oder Linksradikalist oder Linksradikaler, äh, du musst durch so ein Camp also es ist quasi so Bootcamp, ja, so wie okay. Al-Qaida Al für die Klimaterror, Ökoterror. terror okay.
27: haben sie für den Ernstfall geübt. Die Mitglieder der neuen Umweltbewegung Extinction Rebellion. Mit Spielzeugautos und Holzfiguren haben sie das trainiert, was seit dem frühen Morgen in Berlin passiert. Blockade. Die Aktivisten besetzen den Kreisverkehr rund um die Siegessäule. Die Bewegung hat zur Woche des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Mit Blockaden auf Straßen und Plätzen wollen sie den Alltag in der Hauptstadt stören. Bis zu 6000 Demonstranten werden erwartet. In diese Aktionen soll niemand unvorbereitet gehen, sagen die Organisatoren. Daher gibt es sogenannte Aktionstrainings.
10: Damit sie selbst Entscheidungen treffen können, will ich jetzt hier sitzen bleiben, bin ich bereit, mir Schmerzen zufügen zu lassen für das Thema, weshalb ich hier sitze. Oder nein, das geht nicht, ich möchte aufstehen.
27: Im Training haben sie gelernt, dass sie dreimal von der Polizei aufgefordert werden zu gehen. Danach werden sie geräumt, meist einzeln weggetragen. Weniger schmerzhaft ist das, wenn man sich als Päckchen formt.
5: Wer den nassen Sack spielt, macht es den Polizisten schwerer, aber auch sich selbst. Hier sind die Matten ja weich, aber wenn du das auf der Straße machst, dann kannst du dir auch leicht irgendwas aufschrubben, wenn du dann wieder da längst gezerrt wirst.
1: Ja, äh, ich weiß, dass ich jetzt bei dir Widerspruch ernte, aber... Bitte lass es bei drei aufrufen und steht dann selber auf. Hofft einfach, dass viele da sind, sodass diese Prozedur lange dauert. Aber dieses Wegtragen lassen und
0: überhaupt. Ich habe zu krasse Videos gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe hab gerade in dem Moment gedacht, was wäre, wenn Stefan Schulz da sitzen würde und weggetragen werden müsste, weil du bist ja jetzt Ich wiege 100 Kilo. Du, also das möchte ich gerne wenn sehen. Wenn ich Sachen wie... anhabe,
1: was ich dann präferiere im Oktober, November Wäre ich noch ein bisschen schwerer. Nee, ich würde mich tatsächlich aus Angst davor, dass mein kleiner Finger berührt wird von einer in Schutzpolsterung eingepackten Polizeihand, die Griffe kennt. Die, die gehen ja auch in den Trainingslager, ne? Hast du ja gesehen, die wissen ja, wie diese Schmerzgriffe, die, der sitzt ja wirklich so genüsslich da und klappt dir die Finger so ein und dann dreht er das hier und da und den Daumen nochmal und so. Nee, ich würde es nicht ein. ich würde sagen, ich zähle jetzt ganz genau mit. Fordern Sie mich einfach dreimal auf und dann gehe ich. Hoffen wir, dass es zwei Minuten dauert und dass hier tausend Leute sitzen, dass es 2000 Minuten dauert. ja. Aber ich würde mich nicht... Äh und so. Da bin ich dann doch
0: ein Schisser, glaube ich. Ja, aber es würde, es würde ja schon ein Zeichen sein dass du bis zum dritten Mal, ja, eben. Also bis zur dritten Aufforderung sitzt. Genau, bleibst. das will ich sagen.
1: Wir brauchen jetzt Masse. Äh, nicht zum Wegtragen, sondern einfach Masse an Gesprächen. Bitte gehen Sie, ja. bitte gehen Sie, bitte gehen Sie. Ja, das ist... Äh,
0: was, was ich bei Accenture Rebellion so ein bisschen, ich bin ja jetzt ja nicht, ich kenne mich da jetzt... in. Du machst ja sowas nicht, willst du sagen. Du richtig, bist ja ein neutraler bin, Journalist.
1: Hast ja bei Hans, in der Hans-Jessen-Professorenschule gelernt.
0: Ich bin kein neutraler. Also du bist ja nicht demonstrieren. Doch richtig, nee, das drin. Nein, da war ich auch nicht. Hm. Doch, ne, doch, 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 da an, an ja, ja. Ne, aber das, das trenne ich. Also ich, ich kann nicht, ich kann nicht, keine Ahnung, über Rammstein immer wieder eine BBK nachfragen und darüber berichten und Interviews führen und gleichzeitig zu Demos aufrufen. Das verstehen aber die Rammstein-Leute dann nicht. Es hm. ja, geht nicht. <lacht> ah ja. es nee, ja. geht aber nicht. Ja. Dann sagt mir Seibert, sagt mir Seibert am Montag, wenn ich dann wieder zu, äh, Fragen zu Rammstein, ja Herr Jung, wollen Sie mir jetzt wieder eine Frage stellen, damit Sie Ihre nächste Demo organisieren können? Da macht man sich angreifbar und ja. das geht einfach nicht. Ja, nee, aber ich mhm. frage mich ja, ist es so schlau, beziehungsweise ist es nicht besser, anstatt irgendwelche Knotenpunkte ähm, zu blockieren, die die Bevölkerung natürlich verärgern äh, und stattdessen würde ich ja keine Ahnung, Straßen oder Eingänge blockieren, wo die Politiker sind. Also du musst ja eigentlich den das, ja. das Leben, das Leben hm. der Politiker oder der Regierenden äh, einschränken und nicht das der Bevölkerung. Nee, äh, werde ich nicht sagen. Also ich würde äh, sagen, äh, also ich, we weißt du, wa warum nicht 20.000 Leute äh, umgeben das Kanzleramt, damit, weil damit Merkel dann ja nicht mehr rauskommt oder so. Weiter. <lacht> ich glaube, das ist zu wie soll man
1: sagen, funktionalistisch gedacht oder so, so im Sinne von, wir brauchen eine echte Wirkung. Ja, ich, ich meine, die Republik ist unbeeindruckt davon, dass man in Berlin plötzlich mal eine Stunde länger braucht oder so. Man braucht eh lange, ja, in Köln, Fallen eh zehn Züge zwischen Köln und Bonn morgens aus. Ob dann nochmal einer wegblockiert wird, ist dann auch egal. Was man halt braucht, ist äh, diese Medienöffentlichkeit. Und, und das finde ich halt cool, wenn man Knut und Dings, die da eben Walter, wenn man, wenn man das hinbekommt, dass alle verstehen, es ist jetzt ein Happening. Nicht jeder hat die gleiche Maß an Spaß dabei, aber es ist für alle ein Happening. Das heißt, man kommt auf Arbeit an und sagt, tut mir leid, ich bin zu spät, aber sie wissen ja, Extinction, ah ja, alles klar, ja, so. Also wenn man einfach das so einbaut und ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Es wurde darüber gesprochen, wir sprechen jetzt auch gerade darüber, es fand so statt, einfach nur Politiker so ein bisschen, um sie zu drangsalieren, ja, nochmal daran hindern, dass ihr... A8 da irgendwie in die Tiefgarage fährt. Nö, also ich würde auch sagen, den exponiertesten Ort Berlins einfach auswählen, die Siegessäule, gehen, Instagram, zack, zack und dann hier zwei Stunden ja, sich mit Polizisten darüber unterhalten, wann der dritte Versuch beginnt, dass man bittet, diese Kreuzung freizumachen.
0: Auf ja. jeden Fall also, ist also Rebellion ziemlich, ziemlich beliebt. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie es in Hessen ist und ob ja, du da ja, auch schon nicht. deine Ortsgruppe Ortsgrupp Ortsgruppe Frankfurt am Main gegründet hat, das im Norden geht es auf jeden Fall gut ab.
27: In Norddeutschland gibt es rund 20 Ortsgruppen mit mehreren tausend Mitgliedern. Die meisten in Hamburg.
0: Finde ich auch lustig. Irgendwie gibt über 20 Ortsgruppen, eine in MacPom. Also Leute. Da lebt keiner. Das ist halt. Das,
1: ist jetzt, das, das kann nicht sein. Ich meine, pro Einwohner. Pro Einwohner passt das, glaube ich. In Hamburg ja, sind halt McPom. 10 und in MacPom eine. MacPom hat mehr Einwohner als Hamburg. Ja, aber nicht so viel Junge. Ja, wenn die jungen Leute fehlen, ist die Stimmung im Arsch. <lacht> die Aktivisten riskieren einiges für ihre Ziele. Außerdem, die einzigen, die in MacPom noch rumfahren, sind Bürgerbusse und die willst ja dann wirklich nicht wegblocken, oder? Mhm. Der Oma noch mal schnell.
27: Die Bundesregierung solle etwa sofort den Klimanotstand ausrufen. Die Treibhausgasemissionen bis 2025 auf Null senken.
0: Mhm. Das, das finde ich eine harte, <lacht> eine geile Forderung. Klimaneutral ab 20, 2025? No. Nicht schlecht. Auf jeden Fall einer der Gründer von Extinction Rebellion, William Skipping, hat im Heute-Journal mal ein bisschen was über die Strategie verraten.
5: William Skipping gehört seit der ersten Stunde zu Extinction Rebellion London.
12: Um die Hauptstadt zehn Tage in Teilen lahmzulegen, hat es gerade mal 10.000 Demonstranten und 1.000 Verhaftungen gebraucht.
21: Das hat die Polizei vollkommen überfordert. Wenn
12: wir zurückkommen mit, sagen wir, 100.000 Menschen und 10.000 Verhaftungen, wird das unsere Position weiter stärken.
1: Genau, Jawohl. man braucht diese Skalierung, das ist ganz wichtig. Es kommt nicht darauf an, dass jeder weggetragen wird. Ja, diese Extremisierung brauchen wir nicht, wir brauchen die Skalierung. Aber ein paar müssen weggetragen werden. Ja, ja, aber du nicht. Du ja, brauchst, halt, brauchst halt echt 100.000 Leute einfach. Ja, man hat das denn gesehen, ja. Wenn sich die deutsche Polizei in, um Hamburg kümmert, damit das irgendwie der Scheich aus und so weiter, ja, dann erfordert das jeden fünften Polizisten in Hamburg. Also der Staat ist da wirklich sehr schnell an seinen äh, Ressourcengrenzen, wenn es bei Androhung von Gewalt nicht reicht, sondern wirklich Gewalt angewendet werden muss und sei es nur durch das Anlegen einer Schutzausrüstung, was auch eine Stunde dauert, das heißt, wenn 20.000 Polizisten sich morgens eine Stunde, dann, dann haben die ganz schön damit zu tun. Das sind diese Effekte, die man jetzt braucht, ja. Keine direkte Gewalt, aber halt dieses, ja, ja, die müssen zusammengezogen werden, 100.000 Leute da, Blockade von und so. Also dieses Prinzip, was er ja eben auch nochmal beschrieben hat, scheint mir irgendwie sinnvoll zu sein.
0: Ja, das findet auch das Kanzleramt, Helge Braun, Kanzlerusminister, ja. ist voll vollkommene Unterstützung, mhm. er unterstützt diese Bewegung total.
5: Kritik kommt weltweit von der Politik. Das Anliegen, das Klima zu schützen, teilen sehr, sehr viele in diesem Land. Aber gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, das geht nicht, sagt der Kanzleramtschef.
1: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, da ist niemand nackt auf eine Autobahn gerannt, sondern <lacht> die haben sich sogar
0: Warnwesten angezogen. Jawohl.
1: Ja, gefährliche Eingriffe. Ich, ich
0: bin mir sicher, dass die neuseeländische Premierministerin was anderes sagt.
5: Menschen daran zu hindern, ihrem Job nachzugehen, bringt uns kein Stück näher an die Klimapolitik, die sie einfordern.
0: Oh, ja. ich dachte, die, die ist so cool. Das ist auch eine, eine progressive Premierministerin. Dass die erste, die Elternzeit oh. genommen hat. Eben. Mhm. Mann, Mann,
1: Mann. Tja, was soll ich sagen? ist halt auch Pflichtprogramm. Aber ich meine, wenn Helge Braun von einem gefährlichen Eingriff, ne? die Greta übertreibt ja immer, aber er darf dann von ja. gefährlichen Eingriff sprechen.
0: Wir brauchen nochmal ein bisschen Carola-Rakete-Content.
28: Doch die Forderungen gehen weit über Umweltschutz hinaus. Der eigentlich wirklich interessante Punkt
5: ist, dass es eine Bürgerinnenversammlung geben soll, die über die notwendigen Maßnahmen abstimmt. Das heißt, die Extinction Rebellion wird niemals Vorschläge, konkrete Policy-Vorschläge machen, sondern sagt, das muss demokratisch zurück in die Hände der Bürgerinnen.
1: Ja, mittlerweile wäre man ja froh, wenn Paris schon mal gelten würde und wir nicht alle Trump folgen. Ich will zu diesem Thema nochmal, du hast es ja auch mitbekommen, jeder hat es glaube ich mitbekommen, aus unserer Bubble. Luisa Neubauer hat ja bei Heute Plus mitten in der Nacht irgendwie so ein Interview gegeben, ne? Und ich will nur noch mal, dass wir uns die Frage noch mal anhören, die ja da gestellt wurde. Es
26: gibt ja diese Meinung, ähm, die habe ich heute auch vielfach in den sozialen Netzwerken gelesen, dass dieser zivile Ungehorsam oder diese, den Weg, den jetzt Extinction Rebellion äh, einschlägt, ähm, auch das, was äh, Fridays for Future geschafft hat, auch kaputt machen kann. Eben, weil es eben dazu führt, dass die Leute, die morgens ihre Kinder in die Kita bringen wollen oder zu ihrem Job fahren wollen, ähm, ja jetzt im Stau stehen und sagen: Warum jetzt so radikal? Ich mein, man, es geht ja auch anders. Äh, Sie, also sehen Sie da Gefahr, eine Gefahr, dass das äh, auch ein bisschen sich negativ auf die gesamte Debatte auswirken kann?
1: Ja, eine völlig dahingestammelte Frage, von der wir, und das würde ich sehr begrüßen, wenn es in Deutschland auch mal äh, Einzug erhalten würde, einfach sagt, das ist ein schwarzer Talking Point. Ja, Das war Helge Braun, äh, CDU-Gesprächsführung sozusagen. Ja? Stehen Sie sich da nicht selbst im Weg, wenn Sie das jetzt alles wegblocken? Luisa hat natürlich sehr gut reagiert und gemeint, naja gut, ohne das hätten wir nicht mal darüber äh, gesprochen, dass es den Protest gibt und dann würden wir erst recht nicht über die Ziele des Protestes sprechen, also die Klimakrise. Man kann aber auch nochmal darauf hinweisen, Bernd Ulrich hat jetzt sein Buch vorgestellt und ich habe es noch auf Twitter mitgelesen, ist natürlich wieder so, es dokumentiert keiner, ja, wenn da so Leute irgendwie eine Stunde lang auf der Bühne und so weiter, aber er hat auch nochmal darauf hingewiesen, in Deutschland hat man sich so dieses, Knut und Walter sitzen im Auto und ärgern sich, dass sie nicht vorwärts kommen, ja. Da muss man sich nochmal wirklich fragen, ist es wirklich das intrinsische Hauptanliegen von Knut und Walda, morgens 9 Uhr zusammen mit einem Auto über eine Straße zu fahren und man blockiert dann ihre Freiheit, wenn man dann sagt, du musst jetzt hier mal eine Stunde fahren äh, warten oder außen rumfahren, ja? Also wir haben uns doch mit diesen 50 Milliarden CO2-Subventionen, die in Deutschland in Verkehr subventioniert werden, auch in so eine Lage gebracht, wo wir nicht mehr genau wissen, was ist das eigentlich, was da jetzt gerade wegblockiert wird, also diese morgendliche Rush Hour in Nordrhein-Westfalen, rund um Stuttgart, in Berlin und so weiter, ja. ist das ist das sozusagen die, die Verwirklichung von Freiheit in Deutschland, die man jetzt nicht beseitigen darf, durch einen kleinen Protest, zumindest mal temporär, Ja, also da gibt es auch einige Fragen, die man mal so ein bisschen weil die Leute könnten auch genauso gut Fahrrad fahren, wären fitter, wären fröhlicher, hätten mehr frische Luft und kämen gut gelaunt auf ihre Arbeitsstelle an. Auch in Berlin ähm, pendelt keiner länger als 20 Kilometer und könnte nicht mit einem Pedelec morgens zur Arbeit fahren. Ist nur die Frage, wie man es organisiert. Wenn zu wenig Radwege da sind, sind halt zu wenig Radwege da. Dann ist aber nicht, äh, da muss man nicht... Ähm, Fridays for Future, weil man eine Repräsentantin da halt dann gegen Extension Rebellion ausspielen in so einem gute Nacht-Interview, damit Oma Erna dann nochmal schlafen geht, danach Gerusa, wenn sie das gehört hat. Ja, also das ist ja die Bamanen. Hoffnung.
0: Das ist ja die Hoffnung unserer staatstragenden Medien, dass sich die Fridays for Future Leute von Extension Rebellion so ein bisschen distanzieren, ja, ja, damit man die Extension Rebellion-Leute so als ja. Schmuddelkinder und Extremisten und Radikale, die nicht mehr in unser schönes Genau. In die Mainstream-Bubble gehören, nein, natürlich, Genau. die gehören erst recht dahin. Wenn Christ of Future es schon geschafft hat, dann gehören die jetzt als nächstes in den Mainstream. Genau, und deswegen hören wir uns auch nochmal den abba -Typ. geht nicht mal eine Minute.
1: Äh, Fridays for Future ist eine Bewegung von Schülern, das heißt, äh, alte weise Männer in was weiß ich Kanzleramtschefsposition, sind schon herausgefordert anders damit umzugehen weil man kann jetzt nicht einfach sagen die sind alle bescheuert oder so ja das sind halt die eigenen Kinder so wie Karl Lauterbach sagte, das sind unsere eigenen Kinder die gegen uns auf die Straße gehen und die hören auch nicht so schnell wieder damit auf und die besondere Herausforderung hat dann der so, alte weiße Mann äh, von aber hier noch mal spin spin of the greater effect is, that
0: the patriarchy is pissing in the pants in fear of the 16 year old girl With superpowers. She has become a populist
1: nightmare. She says science and enlightenment are what we need right now. Not stale old nationalism and conspiracy theories. How dare she? She is a feminist challenge from a different angle. Mm -hmm. She drives some people, mostly men, crazy. And I find it difficult to understand where all that anger comes from. How can so looks young girl the reason is of course the lack of so das ist eine ganz wunderbare pointe wir haben es selbst bei hans schon gemerkt ja? wenn greta emotional aufgewühlt die wahrheit in new york sagt macht man sich gedanken über ihre performance aber die inhalte stehen im mittelpunkt und da muss man echt sagen ja, da hat sie offenbar einen Punkt und es fehlen Gegenargumente. Es fehlen einfach Gegenargumente. Also sozusagen nicht Greta hat keine guten Argumente, sondern man hat keine guten Gegenargumente und geht dann so in Performance-Kritik. Und da gucken wir jetzt mal die ähm, Wirtschaftsdiagnose im Herbstgutachten der Wirtschaftsinstitute, so heißt es ja offiziell. Vier kleine Clips dazu und... Man muss jetzt wirklich sagen, also zum einen, ihr hättet glaube ich hingehen sollen, denn mich interessiert tatsächlich die langen Versionen davon, was da gesagt wurde. Man kann es natürlich auch lesen, aber ich glaube, das gesprochene Wort gilt da nochmal anders. Und wir überlegen mal, geht jetzt nicht wirklich solchen Typen wie Altmaier so langsam das Gegenargument aus?
26: Eigentlich sind die Wirtschaftsforscher immer deutlich mit ihrer Kritik, klar in der Sprache. Doch besondere Zeiten wie derzeit in der Klimakrise erfordern
12: besondere Wortschöpfungen. Wir Ökonomen sprechen von einem intertemporalen Optimierungsproblem. Ja, es gibt die Interessen der heutigen, Le heute, heute Lebenden und es gibt die Interessen der morgen lebenden.
26: Die Regierung, sie hat also derzeit ein intertemporales Optimierungsproblem.
1: So, da dachte ich auch, was für ein Quatsch, ne? kann man zwar so sagen, aber man könnte auch immer sagen, und vielleicht wäre es auch nochmal triftiger, nochmal besonders darauf hinzuweisen, wenn Merkel sagt, die Jugend ist ungeduldig, ist das falsch. Die Jugend hat ein anderes Interesse als die jetzt an Regierung sein. Denn, ja, es gibt ein substanziell anderes Interesse. Es ist nicht nur, wir wollen das irgendwie schneller oder so, ja. Wir wollen Klimaschutz, aber mehr oder Klimaschutz und schneller. Nee, wir wollen einfach. Klimaschutz, Und was jetzt gerade stattfindet, ist das nicht. Und jetzt hören wir mal ähm, Oliver Holtmöller hier, den wir gerade schon gehört haben mit seinem intertemporalen Optimierungsproblem, der fügt nämlich mal was an, für Herr Altmaier zum Beispiel.
12: Wenn wir etwas wirksam für den Klimaschutz tun wollen, dann geht das notwendigerweise heute mit Konsumverzicht einher, da geht gar kein Weg dran vorbei.
26: Doch der private Konsum hm. ist derzeit genau das, was noch für leichtes Wirtschaftswachstum sorgt. In Deutschland genau. wurde die Prognose zwar nach unten korrigiert, aber immerhin, es gibt noch Wachstum.
1: Ja, also er fügt an. Klimaschutz bedeutet, und er führt kein Weg dran vorbei, Konsumverzicht, weniger Konsum. Wenn das jetzt schon diese Wirtschaftsweisen sagen. Ja? Was Altmaier, also irgendwie... Weil Altmaiers äh, Reaktion sozusagen, ne, jetzt von mir kühl zusammengeschnitten, aber Altmaier war die Woche so dann in den Nachrichten.
6: Wir brauchen dringend jetzt Wachstumspolitik <lacht> mit strukturellen Verbesserungen, Steuerentlastungen und Bürokratieabbau. Weil wir eben einen Abschwung, aber keine Konjunkturkrise erleben. Ja, also wir haben schon eine Einschätzung von den Wirtschaftsweisen
1: zum Klimapaket, wo es schon hieß, das ist zu wenig, das ist zu Kurz, das passt vorne und hinten nicht. Der Preis, das ist lächerlich. So, jetzt sagen sie sogar noch mal an der Wurzel, ja. Mehr Konsum ist mit Klimaschutz unvereinbar. Das passt nicht zusammen. Eins und eins ergibt da nicht zwei. Ja, und halt mal so, ja, wir brauchen jetzt ganz dringend, dringend ist noch sein Wort, das heißt, wir brauchen jetzt dringend Wachstumspolitik. Naja, das DIW sitzt da ja auch mit am Tisch. Klaus Michelsen, der macht ja auch noch mal einen Punkt zum Thema schwarze Null.
26: Die Regierung dürfe zudem nicht weiter an der schwarzen Null festhalten.
1: Ein Festhalten an der schwarzen
16: Null als Selbstzweck wäre allerdings grundfalsch. Dem Absprung hinterherzusparen,
1: verschärft die Probleme.
26: Deutliche Worte, die in der Bundesregierung heute wohl keiner gerne gehört hat.
1: Ja, also wir haben die Deutsche Akademie, die Wissenschaft, die, auch wenn sie sich nicht hauptberuflich ums Klima kümmert, grundsätzlich damit einverstanden ist, dass man einfach sagt, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es erstmal nichts zu rütteln an den Diagnosen. Dann haben wir die Jugend auf der Straße, wir haben hier die Wirtschaftsweisen, die jetzt in mehrfachen Pressekonferenzen in der Bundespressekonferenz nochmal darauf hinweisen, so geht es nicht. Erstens, schwarze Null ist grundfalsch als Selbstzweck und Klimaschutz geht natürlich mit Konsumverzicht einher und unserer Bundesregierung gehen jetzt wirklich langsam die Argumente aus. Also ich wüsste jetzt, ich, langsam frage ich mich wirklich, äh, was sie noch hindert. Ja? Also selbst das Gespenst der gelben Westen kann jetzt ja nicht mehr, also das wiegt das ja alles nicht auf, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist irgendwie irgendwo muss da mal ein Knoten unterschlagen werden. Irgendwas ist da nicht richtig. Kannst du ja mal explorieren bei deinen künftigen Terminen, die du da hast. Bestimmt. Irgendwer ist da noch auf dem falschen Dampfer.
0: Tja. Nicht, nicht nur, nicht nur irgendwer. Mm. Ähm, mach doch mal, mach doch mal China, was, was du auf jeden Ach Fall ja, da willst. China, richtig. Okay, China. Damit, China, damit China. ich äh, den Rest timen kann, naja. Ja, also äh, kleine zwei kleine Clips zu Hongkong. Ähm, Einstimmung. Aber ähm, jetzt bitte nichts. Äh, kritisches, beziehungsweise äußer dich, ich will unseren chinesischen Markt, <lacht> dass wir hier nicht ich will, dass dieser, werden. Ja. Ich will, dass dieser Podcast auch die eine Milliarde Chinesen erreicht. Ja. Und darum bitte, bitte ich dich jetzt, deine Wortwahl so anzupassen, damit wir keine Repressionen befürchten ja. müssen. Wir gucken...
9: Ja, wir gucken
1: zumindest... Ein kleiner Clip zur Einstimmung China-Hongkong, wo nochmal die Stärke dieser neuen Supermacht dargestellt wird.
19: Die Börse in Hongkong hat der Londoner Börse überraschend ein Übernahmeangebot. Macht in Höhe von umgerechnet rund 35 Milliarden Euro. Sie will damit nach eigener Aussage einen neuen weltweiten Marktführer unter den
4: Börsenbetreibern aufbauen. Es geht nicht nur um Geld bei diesem Vorhaben, es geht auch um Einfluss. Die frühere britische Grundkolonie möchte sich gerne den Finanzplatz des ehemaligen Empires einverleiben, das durch den Brexit gebeutelt und gesellschaftlich in Auflösung zu sein scheint, wie die vergangenen Tage zu beobachten war. Hinter Hongkong steht das immer machtbewusstere China. Und Griff nach London würde bedeuten, dass Peking über den Finanzplatz Einfluss auf Wirtschaft, Unternehmen und Banken erhält. Bis zum 9. Oktober muss die Hongkonger Börse ein bindendes Angebot vorlegen. In London reagiert der Betreiber des Finanzplatzes zurückhaltend britisch. Das Angebot sei nicht abgestimmt und stehe unter Vorbehalt, heißt es. So, heute
1: ist der 9. Oktober. Ich habe davon nie wieder was gehört. Das kam halt vor zwei Wochen. Man fragt sich auch so ein bisschen. Warte mal also Hongkong geht eh gerade äh, die Luft aus, ja, und da ist eh seit zwei Monaten Demo, und jetzt machen die so ein Angebot und meinen das irgendwie ernst. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, also, eigentlich eine kleine Lachnummer gewesen, ne? Mal gucken, ob mit dem heutigen Tag noch irgendwas passiert. Naja, haben wir das abgehandelt, ja? Das war sozusagen die Stärke Hongkongs und Chinas. Jetzt allerdings gab's Vorfälle. Du weißt noch, ha ähm, Hans-Joachim Funke, mit dem was gesprochen, so heißt er, ne? Hajo oh. Hi. Hm? Der hat jedoch von seinem Benno-Ohne-Sorg-Moment berichtet. Hm. Er war ein normaler Student, plötzlich wurde da einer erschossen und er hat sich gedacht, nee, warte mal, so geht's nicht weiter.
0: Ja, er war Teil der, der Demo und dann genau. wurde halt ein paar Meter weiter Benno-Ohne-Sorg erschossen. Ja. Genau, und dann hat er
1: festgestellt, ich werde angelogen, wenn ich mich journalistisch dazu informiere, was da vorgefallen sei und so geht's nicht. Ja, das war für ihn so ein kleiner Zensur auch in seiner Biografie und im Denken und jetzt ist er halt linker Professor mit Aufklärungsarbeit bis heute und so weiter da geworden. Ne? Kümmert sich da irgendwie um Rechtsradikalität und so weiter und so fort. Und so einen Moment gab es jetzt auch in Hongkong. Man weiß nicht genau, ja? man kann erst in fünf Jahren oder so vielleicht sagen, aber es gab jedenfalls eine Schießerei
10: da zwischen Polizisten, also was heißt eine Schießerei? Es wurde nur einseitig geschossen. Angriff auf einen Polizeitrupp heute in Hongkong. Die Beamten wissen sich offenbar nicht anders zu wehren, ziehen ihre Waffen, schießen in die Luft. An einem anderen Brennpunkt Hongkongs schießt ein Polizist ebenfalls, ebenfalls in bedrängter Lage. Aber nicht in die Luft, sondern auf einen Demonstranten. Diese Bilder gehen durchs Internet, geben einem Konflikt Nahrung, der außer Kontrolle zu geraten droht. Hongkong auf der nächsten Stufe der Gewalt. Die Polizei bestätigt, dass einer ihrer Beamten geschossen hat. Aus Notwehr. Der Demonstrant sei im Krankenhaus der Polizei, tue der Zwischenfall leid. Aber das ist eine schwierige Situation für uns. Die Polizei wird standhaft bleiben und wir werden nicht aufhören, unsere Pflicht zu tun, um alle unsere Bürger zu schützen.
1: Ja, äh, Die Polizei bestreitet es nicht, wie auch, es ist aus mehreren Kamerawinkeln äh, gefilmt worden inklusive der Typ bleibt liegen und alle anderen flüchten und ja, wie das Bild dann halt aussieht, wenn da einer zurückbleibt, der einfach äh, wahrscheinlich schon bewusstlos oder so da am Boden liegt. Also in der Hinsicht, äh, diese Hongkong-Sache, man dachte irgendwie, na vielleicht schläft doch irgendwie ein oder keine Ahnung, aber das hat doch jetzt so eine Dynamik, die, naja, mal gucken. Blicke von außen sind trotzdem schwer, auch wenn da alle mit Internet immer demonstrieren gehen und man eigentlich ganz gute Dokumentation hat. Jedenfalls... Es, wie das die Geschichte so will, ja, China 70 Jahre musste genau jetzt gefeiert werden, weil China 70 Jahre geworden ist, zumindest dieses China seit 49. Und es gab große Feierlichkeiten, Marietta Slomka führt uns mal ein, natürlich, journalistisch kritisch, es war nicht alles gut in den 70 Jahren China, <lacht> man fragt sich mal so ein bisschen, also immer wenn ich die China-Berichterstattung gucke, ne, können wir jetzt auch mitlaufen lassen, so als Hintergrundfrage. Müsste man so nicht auch über Deutschland oder Europa, ja, nur weil es weit weg Ach, ist und, und jemand anders ist es immer gleich als so, so eine kritische Note. Aber könnte man nicht mal grundsätzlich so Journalismus machen? ja? Könnte man diese Art des guten Journalismus nicht mal blaupausenmäßig und so weiter und so fort? Jedenfalls 70 du, du, du Jahre. Du,
0: du meinst, dass Chinesen heutzutage über äh, Hunger und Armut von 10% der Kinder in Deutschland berichten würden? Zum Was? Beispiel. Oder wie sage ich jetzt ganz Aber bewusst. Aber sowas gibt es ja nicht. Hallo, in Deutschland ist kein Kind arm ja. oder armutsgefährdet. Ja.
1: ja, also genau so. Ihr habt die Idee verstanden. Fangen wir mal an. Marietta Slonka steht vor ihrer riesigen Leinwand und erklärt uns 70 Jahre in, pff, was weiß ich, 70 Sekunden. Ende der 50er Jahre herrschen in China schwere Hungersnöte mit mindestens
19: 45 Millionen Toten. Doch das Land wird nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich zurückgeworfen. Im Zuge von Maos Kulturrevolution ab 1966 werden systematisch Bücher, Kunst und historische Stätten zerstört. Millionen Menschen werden zwecks Umerziehung verhaftet, gefoltert und in Arbeitslager gesteckt. Zu Beginn der 80er Jahre wächst die Bevölkerung auf eine Milliarde Menschen. Das erhöht den Reformdruck. Unter Deng Xiaoping beginnt die marktwirtschaftliche Öffnung Chinas. Gesellschaftspolitisch bleibt das Regime aber auf seinem Kurs bis heute. Jede Opposition wird niedergeschlagen, Dissidenten verfolgt.
1: Ja, so, halt so ist. Und im Bericht ganz interessant: äh, Großes Volksfest in China? Na denkst du, war alles abgesperrt, Volk fand da gar nicht statt. Wir
30: sind die Straßen in Peking selten, aber die große Parade zum 70. Jahrestag der Volksrepublik ist nicht für das normale Volk erreichbar. Deswegen sind die meisten auch direkt zu Hause geblieben. Die Straßen um den Platz des himmlischen Friedens sind weiträumig abgesperrt. Wer also die Parade sehen will, der muss ins Handy schauen oder sich hinter die Absperrung stellen und vielleicht doch noch einen Blick erhaschen.
1: Ja, ist einfach komplett Peking abgesperrt für alle, außer die Beteiligten und die Parteianhänger, also Mitglieder. Die Chinesen haben ihre Parade genauso geguckt wie wir, man hat halt mal so ein YouTube-Video gesehen oder so. <lacht> Beziehungsweise YouTube gibt es ja nicht, ein Baidu-Video. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir darauf hinweisen, oder ich, äh, O-Töne. Besonders krass diese Woche. Die Chinesen äh, haben ihren einen, einen ganz seltsamen Stolz mittlerweile. Aber
30: all das schmälert den Nationalstolz der Menschen offenbar nicht. Ich wünsche, dass unser Heimatland noch stärker und mächtiger wird und an der Weltspitze sein wird. Wenn unser Land stark ist, dann sind auch wir das Volk stark. Dann haben wir auch einen Platz in der Welt. Deswegen sind wir stolz auf die Stärke unseres Vaterlandes.
1: Ja, also diese Identifikation mit China Mainland, äh, scheint tatsächlich, da scheint die Propaganda komplett aufzugehen. Wir haben ja bei John Oliver gelernt, manchmal gibt es da Zeitungen, wo einfach jede Überschrift mit Xi Ping äh, äh, und dann bla 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 anfängt, weil es geht quasi nur um ihn. Also Xi, die Partei, das Land und jeder Einzelne ist genau da einzuordnen und dann geben die Interviews auf der Straße und sagen genau das, was aus dieser Propagandagleichung sich sozusagen ergibt. Ich bin das Land, wenn es dem Land gut geht, geht es auch mir gut. Ja, dazu hat Kai Strittmacher ein sehr gutes Interview gegeben bei H2 der Tag, wo er nochmal darauf hinwies, ja, also wahrscheinlich überhebt sich China in seinem Bemühen, denn irgendwann werden die Leute feststellen, dass es unrecht oder unfair wäre, wenn China nicht mehr richtig funktioniert, dass es dann auch ihnen schlecht gehen soll, wo sie sich doch gerade aus der Unterschicht in die Mittelschicht hochgearbeitet haben, also da könnten durchaus Konflikte entstehen demnächst. Wenn beispielsweise das Wirtschaftswachstum weiterhin unter 6% bleibt. Jetzt ist es ja zuletzt unter 7 gefallen. Jetzt ein interessantes Bild. Mao. <lacht> Mao lässt sich hier mal, also Mao wird weiter gefeiert. Und äh, wir stellen uns danach mal so ein paar biografische Gedanken.
30: In China wird Mao heute gefeiert. So wie alle großen Machthaber Chinas. Heute steht Präsident Xi Jinping im Mittelpunkt der Militärparade, die nach eigenen Angaben die größte in der Geschichte Chinas sein soll.
1: So, wir sehen Xi in Mao-Uniform. Dieser etwas langweiligen, aber sehr wie soll man sagen, Schön. symbolisch aufgeladenen. Also Chis Biografie. Ne? Er war Sohn eines Vaters, der seinerseits... Provinzgouverneur und sogar für drei Jahre, nämlich von 59 bis 62 Vizepremier der kommunistischen Partei war. Er war also super privilegiert. Dann kam plötzlich dieser Mao und meinte, ich mache ja mal eine Kulturrevolution. Und die Raute Garde kommt zu ihm nach Hause, hat seinen Vater mitgenommen. Chi musste flüchten, ging aufs Land, lebte mehrere Jahre in einer Höhle und erklärt heute den Peiniger seines Vaters hier zum großen Ich will so werden wie er. Also das ist auch, das passt auch so insgesamt alles nicht mehr so richtig zusammen da irgendwie, ja. Diese Geschichten kann man so als Propaganda-Gesamtkunstwerk intern vielleicht, aber von außen ja, kriegt man das, da keinen geordneten Blick mehr drauf.
0: Er hat einfach mau verstanden, warum
1: das Leid <lacht> notwendig war. Ja, das kann sein. Also Kai Strittmacher finde ich da wirklich den wichtigsten deutschen Hinweis und Informationsgeber, was diese Sachen angeht. Vielleicht solltest du mit ihm noch mal Jetzt ja, ja. irgendwie China und so. das ist Der hat ja jetzt zehn Jahre oder mehr und vorher auch schon mal und schreibt für die SZ und redet auch sehr expressiv. Das ist ein guter Typ, da will man die Geschichte vielleicht nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Gerade auch, weil er sehr urteilsstark gegenüber Chi ist. Und auch soziologisch aufgeklärt, muss man auch sagen, weil dieser chinesische Staat, also irgendwann geben denen auch die Ressourcen aus, ja so eine Internetkontrolle und überall, das kann man zwar in Technik auslagern, aber irgendwie will man dann doch auch mal ein bisschen Substanz da drin haben und es scheint da alles auf Messerschneider irgendwie gestrickt zu sein gerade. Naja, 70 Jahre China bedeutet ja für uns immer, irgendeiner muss uns das erklären und in diesem Fall gibt es gerade Hochkonjunktur für Christine schi Kupfer vom Mercator-Institut für China-Studien. Sie ist sozusagen überall präsent. Hier sehen wir uns im ZDF und sie weist nochmal darauf hin, was äh, hier schon auffällig war?
11: Es ist eine oberflächlich perfekte Inszenierung. Nichts darf schief gehen. Auf der anderen Seite der Kontrast, dass eine komplette Stadt abgeriegelt ist, dass es aus
0: Nichts darf schief gehen.
11: <lacht> Ausgangssperren ja, gibt, Blockaden, gerade kritische Intellektuelle sind unter Hausarrest. Also es ist eine, eine Parteifeier, aber kein Volksfest. <lacht>
30: Das Volk steht auch beim abendlichen Feuerwerk hinter den Absperrungen und schaut aus der Ferne zu. Alle, die hier stehen, haben die Parade im Fernsehen gesehen. Doch näher an die Macht kommen und dürfen sie nicht dran. Was sie nicht sehen, ist das hier. Das große Finale der 70-Jahr-Feier. Und da ist der Widerspruch. Auch wenn in den Himmel geschrieben wird, für das Volk so feiert sich die kommunistische Partei in erster Linie selbst mit einem verklärten Blick auf die eigene Geschichte.
0: Das ja, also das, wir, können, das, können, das kennen wir ja. Äh 30 Jahre Einheit ja auch. Ja, das wollte ich gerade
1: sagen. Also wir gucken aus auch so dieses, auch der Festtag ist diesmal in Kiel. Merkel ah. steht da auf so ein Ding, alles ist abgesperrt, hält eine Rede. Und wir denken schon, ah, das ist alles so ein Fake-Scheiß, hier wird überhaupt nichts abgebildet, was für irgendwie Relevanz ist. Plötzlich gucken wir nach China und sehen sowas, ja. Also wieder zehntausende Leute, so eine Parade irgendwie. durchgehen. keiner darf hin, alles wird nur gefilmt, damit bloß keiner das stört und so. Das ist alles schon ziemlich krass, weshalb man sich, und ich glaube, Wolf Schmieser hat direkt in China angerufen, hat gesagt, Ulf, wir brauchen dich, du musst eine Live-Schalte machen, mhm. such dir mal die langweiligste, hässlichste Straßenkreuzung von Peking, rasier dich nicht und zieh keinen Anzug an, wir machen jetzt mal gegenprogramm zu Chies großer Feier. Erklären Sie doch mal, was da los ist.
18: Ich
16: glaube, dass der chinesische Präsident in einem Dilemma steckt. Lässt er die Proteste weiterlaufen, lässt er also quasi auf den Straßen Hongkongs die Macht China in Frage stellen, dann sieht die chinesische Regierung sehr sehr schwach aus und das mhm. will man ja nicht. Man hat ja diese massive Militärparade gesehen. Da ging es ja gerade darum, die Muskeln zu zeigen. Greift aber Peking massiv hier durch, sucht man vielleicht sogar eine Lösung wie damals auf dem Platz des himmlischen Friedens 89 und walzt diese Freiheitsbewegung militärisch nieder, dann würde man Hongkong zerstören, vor allem den Wirtschaftsstandort Hongkong zerstören. Viele internationale Firmen würden sofort weggehen und das wiederum hätte doch eine ziemlich drastische Auswirkung auf die chinesische Wirkung, äh, Wirtschaft,
1: ja, Wirkung äh, Wirtschaft, <lacht> Ja, also Ulrich Fröller nochmal sehr interessant vom Straßenrand.
19: Entschuldigung, erst nochmal die Wirtschaft,
3: ja,
1: bitte. Wie sich China da aufbraucht. Ähm, dieser Hongkong-Teil, den er da nochmal so wichtig fand, anlässlich 70 Jahre China, fand ich auch nicht schlecht, weil das, ist, das zeigt genau dieses Dilemma. Wenn China wollte, wie es könnte, wäre das in Hongkong einfach alles platt gemacht, aber jetzt können sie nicht und müssen so ein Fake-Ding irgendwie hochziehen. Ja, ja, und wir erkennen das an zwei, ein Land, zwei Systeme und so weiter. Obwohl, da das, also... Es ist verlogen. Und genau in dieser Verlogenheit steckt ein großes Problem, weshalb wir nochmal: mal Christine Schikupfer diesmal beim ZDF hören. Hm. Nein, vorher noch. <lacht> Apropos O-Töne. Nochmal so einen krassen o tönen von der Straße, bevor wir dann den kontrastieren.
5: Ich musste fast weinen. Chinas Entwicklung ist so schwer erkämpft. Im Ausland verstehen viele gar nicht, was uns in China bewegt. Es tut sehr weh zu spüren, wenn so eine Anstrengung in anderen Ländern nicht gewürdigt wird und wir teilweise sogar wirtschaftlich ausgebremst werden.
1: Ja, das hat schon nordkoreanische Züge und genau das, diese Propaganda und dieser ganze autokratische Apparat, Autokratisch. autokratische Apparat, richtig der sie dazu verleitet hat, genau das so zu sagen und ihr rinnt tatsächlich eine Träne über die Wange, während sie den Stolz, die Anerkennung einfordert. Ja, Genau das, was sie dazu brachte, so zu denken und so zu reden, ist glaube ich, was äh, Christine Schie Kupfer hier als eventuell größten Stolperstein für China bezeichnet. Könnte es denn sein, dass das
9: Modell wir sorgen für mehr Wohlstand, dafür haltet ihr Volk die Füße still an seine Grenzen stützt?
11: In der Tat, das ist durchaus ein Szenario. In gewisser Art und Weise, Hongkong ist natürlich auch ein Spiegel in der Hinsicht für Peking. Weil die Schwäche dieses Systems ist in der Tat, dass sie eben nicht gemeinsam mit der Bevölkerung nach Lösungswegen suchen kann. Dass sie sagen kann, wir binden euch ein, wir suchen neue Ideen, um beispielsweise auch die Umweltkrise partizipativ ähm, zu gestalten. Das all, alles kann eben Peking nicht tun. Und sicherlich ist Hongkong und auch das Ringen dort ein, eine Warnung. Und auch nochmal ein, ein wichtiger Fingerzeig für die Überwundbarkeit eines solchen autoritär, totalitär strukturierten Systems.
10: Ja, also
1: an Hongkong verzweifelt China und keiner kann China eine Erklärung geben, warum China nicht, also die Partei nicht an dem ganzen Land genauso verzweifeln könnte. Man stelle sich mal vor, in Shenzhen gäbe es jetzt irgendwie Bemühungen hier mal ein bisschen, ja, was anderes als das bisherige, Shenzhen ist von der Fläche fünfmal so groß wie Hongkong, liegt direkt davor, Infektionen sind durchaus möglich, was euch Gedanken angeht. Also da brennt es gerade schon ganz schön für China, würde ich sagen. Aber wer weiß. Wir wollten ja auch mal mit Stefan Liebig über China reden, ne? Können wir den mal einladen? Jetzt sind doch die Wahlen alle durch. Er ist ja zuständig
0: für China. Nee, nee Thüringen Thüring kommt da erst noch.
1: Ja gut, das ist doch
0: für die Linken Selbstläufer. <lacht> ja. Das werden wir abwarten. Hm. Sonntag, Ramelow. Bei Jung und Erich. Ah ja, das ist gut. Morgen, morgen kommt Wolfgang Tiefensee. Ja, okay. spd spitzenkandidat Sonntag Ramelow, danach Anja Siegesmund und danach äh, Andreas Kemper über Landolf Ladig. Ah, ja, ah, ja. ja äh, sehr interessant. Sehr der, interessant. Der, der, der Kemper ist sehr interessant. Ja, okay, okay, okay. Hast du noch was zu China? Nö.
1: Ich warte jetzt einfach auf die nächsten Dinge aus China. Ja, es wird demnächst ja demnächst was Neues geben da.
0: Ja, wir gehen mal zu einem Nachbarland von China. Da waren da waren gerade Wahlen. Mhm. Wir hören mal rein, wie das Heute-Journal darüber berichtet hat.
13: Afghanistan. Faranos Frotan ist Journalistin und arbeitet beim afghanischen Fernsehsender Tolo News in Kabul. Sie gehört zur jungen Generation afghanischer Frauen. Im Büro trägt sie kein Kopftuch. Die Wahlen heute bedeuten ihr sehr viel. Wir haben gar keine andere Chance als wählen zu gehen. Unsere Stärke und unsere Existenz in der Gesellschaft hängen davon ab. Auch andere Frauen sind so mutig wie Faranas. Dennoch ist ihre Wahlbeteiligung gering. Viele haben Angst vor Anschlägen. Über 70.000 Sicherheitskräfte schützten die Wahlen heute. Trotzdem gab es landesweit einige Opfer und Dutzende Verletzte wie hier in Kandahar. Besonders die junge Generation lässt sich nicht einschüchtern. Über 80 Prozent sind jünger als 40 Jahre alt. Ihr Votum könnte wahlentscheidend sein. Ich hoffe, dass der neue Präsident unser Land aus der Krise führen kann und endlich Frieden und Stabilität einkehren. Präsident Ashraf Ghani konnte das bisher nicht liefern. Der Technokrat gilt neben seinem Regierungschef und Herausforderer Abdullah Abdullah als Favorit. Die Bilanz der Regierung ist mäßig. Jeder zweite Afghane lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Korruption blüht. Auch jetzt berichten Wahlbeobachter von Unregelmäßigkeiten. Vielerorts habe es Probleme mit Wählerlisten und den biometrischen Maschinen gegeben. Viele Afghanen, wie der Maurer Nur-Muhammad, sind frustriert und kriegsmüde. Er hat Familie und muss sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten.
25: Ein Präsident muss
13: Afghanistan dienen, er muss Frieden bringen, uns Arbeit besorgen und er sollte sich mit den Taliban verständigen. Die Taliban aber boykottierten die Wahl. Sie kontrollieren einschließlich umkämpfter Gebiete insgesamt mehr als die Hälfte des Landes. Erste Ergebnisse der Wahlen werden für Mitte Oktober erwartet. Faranas Traum vom Frieden in Afghanistan wird ein Wunschtraum bleiben.
0: Ah. habe es ein bisschen gekürzt, aber ich fand den Bericht jetzt ja. gar nicht so schlecht. Erstens ja, habe ich mich so ein ja. bisschen daran erinnert. So im ersten Moment dachte ich so, ist das jetzt irgendeine Wahl in irgendeinem Land, äh, wo das hätte halt mal wieder ganz kurz, ja, so und so viel Arbeitslose, mm. das ist der Herausforderung, das ist der Präsident. Und dann so am Ende biegt es dann ab. Ja, Taliban kontrollieren die Hälfte des Landes und ja. äh, das wird ein Wunschtraum bleiben. Das, was wir Ihnen hier gerade präsentiert haben.
6: Ja,
1: genau so würde ich es auch kritisieren, denn der Tonfall der ganzen Berichtsführung war so ein bisschen... Also dafür, dass wir da den längsten Krieg in der deutschen Geschichte irgendwie machen und so weiter. ne? Und dann einfach zu sagen, ja, der Maurer nun, der ist halt auch kriegsmüde und der wünscht sich jetzt auch mal was anderes.
0: Ja, das aber wir, bisschen, wir sind ja nicht kriegsmüde. Wir sind staatstragend und wissen Ich meine, den Satz, den Satz könnte man mit derselben Berechtigung äh, Knut unterjubeln,
1: der im Auto mhm. sitzt, äh, in Berlin nicht weiterkommt, wegen, Dann ja, er ist leider bürgerkriegsmüde, ansonsten hätte er den niedergeknüppelt. Genau. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass der Berichterstatter ziemlich recht hat, wenn er sagt, die Afghanen sind irgendwie kriegsmüde. Aber ich finde, das sollte man irgendwie ein bisschen anders berichten. Als so einen Halbsatz zu machen zu ihm. Er hat drei Eigenschaften. Er ist Maurer, er hat eine Familie und er ist kriegsmüde. Mhm. Na gut, Journalismus halt.
0: So, wie jeder Beitrag wahrscheinlich über die Wahl in Afghanistan bisher ausgesehen hat. Ja. Wir müssen mal wieder Thomas Ruttig einladen. Ja... Gibt halt so wenig wenn, er Neues, wieder, wenn, wenn er wieder da ist. Es gibt, da keine, es gibt noch keine Ergebnisse. wir Wann warten. Denn? 15. Oktober, oder was dauert das alles? Frühestens. Also letztens hat das ja ein paar Monate gedauert. Also ich würde da jetzt auf, im Oktober nicht damit rechnen. Was hm. aber passiert ist, in den letzten zwei Wochen vor dem Wahltermin, im September, war Jung und Naiv bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise ein Interviewgast ah, von 15, Jung ne? und Naiv. Im afghanischen äh, Mainstream sowas von unterwegs, weil sie offenbar nur von uns äh, Material hatten, Bildmaterial und äh, O-Töne. Es geht um Wolfgang Plaza. Und ich hoffe mal, dass du jetzt nicht genau weißt, äh, was das Problem ist, aber ich spiele dir mal 100 Sekunden aus dem mhm. Jung-Naiv-Interview vor und du überlegst mal, stellvertretend zu den kenne ich schon, aber ich überlege drauf. Achso, das mhm. Okay. Das Problem wird jetzt nicht deutlich, weil danach kannst du jetzt einfach so fragen. Aber für alle, die es noch nicht wissen, vielleicht kommt ihr alleine drauf, was der Skandal zwei Wochen, also in den letzten zwei Wochen vor der Wahl für Ashraf Khani war.
20: Ja, ich bin Wolfgang Plaza. Ich bin Berater des Präsidenten der Afghanischen Republik und zwar in den Bereichen internationaler Handel, Exportpromotion, Förderung. Und äh, Investitionen. Ich tue das, weil ich eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet habe. Ich habe fast mein ganzes Leben für die Europäische Kommission gearbeitet. Meistens im Außendienst und zwar dort, wo Entwicklungshilfe und handelspolitische Fragen zusammenkommen. Wo also Handelspolitik betrieben wird, um Entwicklung
0: zu fördern. Warum, warum hat der afghanische Präsident einen Deutschen als Berater dafür?
20: Na, vermutlich, weil es so wenige gibt und die Auswahl nicht groß war. Äh, was ich tue, ist, äh, was ich getan habe, ist eine Tätigkeit, die normalerweise Regierungsbeamten tun und nicht private Leute, sodass auf dem Markt der Consultant
0: mhm. sehr wenige Leute, äh, überhaupt zur Verfügung stehen. Mhm. Also, warum bist du trotzdem jetzt hierher gekommen? Ich meine, du bist in Kabul, das ist einer der gefährlichsten
20: Hauptstädte der Welt. Ja, selbstverständlich, weil der, äh, ja, weil der Präsident von mir wusste und er wusste von mir, weil es eine familiäre Verbindung zu Afghanistan gibt. Meine ah. Frau ist aus diesem Lande. Ah. Ja. Dann hast du gesagt, dann komme ich hierher. Also bist du, Nein, hier du ganz so, hergekommen?
13: kommen. Ach so.
20: ja. Das heißt, in einem Gespräch, das meine Frau mit dem Präsidenten hatte, ist die Rede auf mich gekommen. Uh, und uh, meine Frau hat gesagt, was ich in meinem Leben gemacht habe und der Präsident war der Auffassung, dass er einen Berater genau in diesem Bereich brauchte. Der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass uh, Afghanistan im Jahre 2016 der Welthandelsorganisation in Genf
14: beigetreten ist.
1: Ja, besser als Import-Export ist nur Import-Export-Promotion.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also, es war... Es kam raus, dass Wolfgang Plaza 41.000 Dollar pro Monat für seine Tätigkeit dort verdient hat und insgesamt fast eine Million Euro oder eine Million Dollar äh, abgesahnt hat, dank äh, dem afghanischen Präsidenten. Und äh, das, das war mir auch gar nicht so. Hunter Biden, was hast du denn da für ein Problem? Äh, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Aber, könnte
1: man sagen, der Plaza wartet so ein bisschen drauf, dass du ihn fragst, ne? Und ist das auch lukrativ <lacht> oder... <lacht> <lacht> nee, nee, das mache ich nur wegen meiner Frau.
0: Ja, Zufall. Die aber in Deutschland geblieben ist. Also ja, er, ja, ja. er lässt sich halt fürstlich bezahlen und Nein. dann kommt ja alles noch hinzu. Das war ja bei den anderen, die wir dort kennengelernt haben. Dieses ganze Sicherheitspersonal, also Ex-Soldaten, hm. die dann quasi noch mit einem Holzbein deine Tür bewachen, das gibt es noch obendrauf. Also hm. du, du hast da praktisch gar keine Ausgaben, außer halt mal ja. 10 Euro die Woche für den Supermarkt und so. Aber wie ist denn die Debatte? Also hat er denn dem Land was gebracht dann wenigstens? Das müssen die Afghanen entscheiden, das weiß hm. ich nicht. Ja, ist Aber es ist auf jeden Fall jetzt, jetzt im Nachhinein ein sehr interessantes Interview, können wir nochmal verlinken. Junge, und Naiv mit Wolfgang Plaza. Oh, der, der erzählt ja. euch mal, was Afghanistan alles exportiert und was sie als importieren müssen. Mhm.
1: Deutscher Journalismus zum Thema Afghanistan ist sehr witzig. Wir gucken nur mal zehn Sekunden, Stefan Niemann.
9: Aber wenn die Amerikaner das umsetzen und den Großteil ihrer Truppen abziehen aus Afghanistan. Was würde das denn für die Lage dort im Land bedeuten? Oh Gott.
6: Ja, nach Einschätzung der meisten Afghanistan-Experten wird die Lage in Afghanistan dadurch nicht sicherer. Ich habe mich gefragt,
1: meint er das zynisch oder ist das so witzig gemeint? Oder Ja, also wenn die Amerikaner abziehen, wird es da nach Einschätzung mancher Experten nicht sicherer. Okay, <lacht> aber ich meine, wozu sind die Amerikaner denn da, wenn die Erklärung ist, na, sicherer wird es dadurch nicht <lacht> ist irgendwie so ein bisschen, manchmal jubeln sie einem so Sätze unter, weißt du, wo man sich nicht so genau sicher ist, was sie meinen.
0: Ich bin ja gespannt, wie lange wir uns das noch einreden. Also nochmal 16 Jahre. Ja, also ja. Wenn, wenn, wenn wir jetzt weggehen, dann, dann wird es ja auch schlimm. Also, ja. also es ist halt vertragte Lage. Aber wo wir gerade bei einem Land sind, wo die Bundeswehr ist, wir gucken mal ganz kurz nach Mali. Mhm. Da habe ich einen Heute-Beitrag gefunden, der einfach nur so perfekt auf Staatstragen passt. Erleben jetzt einen Bundeswehr-Dreiklang mhm. am Beispiel des Bundeswehreinsatzes in Mali. Dreiklang, erster Teil. Der Soldat sagt, ja, das läuft, das läuft hier. hier.
24: im Trainingslager in Kulikuru schult die Bundeswehr gemeinsam mit 22 anderen Nationen im Rahmen einer EU-Mission einheimische Soldaten.
17: Wenn man sieht, wo wir vor fünf Jahren angefangen haben. Und wo wir mittlerweile sind, kann man, glaube ich, eine gute Steigerung und Verbesserung der malischen Streitkräfte feststellen.
0: Mhm. Okay, der Soldat sagt, läuft. Zweiter Teil des bundeswehr die Ministerin ist vor Ort und sagt, das läuft. Denn die Situation in Mali ist fragil, wie es die Militärs nennen. Während der
24: Süden relativ sicher ist, wird im Norden und im Landesinneren gekämpft. Islamische Terroristen bekommen dort immer stärker Zulauf.
11: Ich glaube, wir können feststellen, dass wir doch unseren Beitrag auch ähm, einigermaßen zur Stabilisierung äh, beitragen. Ansonsten wäre die Situation sicherlich schwieriger. Und äh, das ist etwas, was man immer mit bedenken muss.
0: Mhm. Mhm. Okay. okay. Und der dritte Teil zum Bundeswehr-Dreiklang im staatstragenden Heute-Beitrag. Heute der Reporter sagt, das läuft und das muss auch nur so weiterlaufen. Die
24: deutsche Verteidigungsministerin kommt in einer Zeit nach Mali, in der das Land immer unsicherer wird. Für die Bundeswehrmission bedeutet das ein längerfristiges Engagement. Denn noch ist die malische Armee alleine nicht in der Lage, das Land vor Terror
0: zu schützen. Das ist Staatsragerjournalismus, Journalismus, liebe Hörerinnen. Hm. Ein Soldat sagt, eine Ministerin sagt und der Reporter selbst sagt, Oma Erna, das ist hier richtig und wichtig, was wir hier ja. machen. Und läuft's denn? Was machen die? Wo liegt denn Mali eigentlich? Ich habe null Ahnung. In äh, Westafrika.
1: Mhm.
0: Mhm. Andere Seite von Uganda. Uh, wo liegt denn Uganda? Es, hättest du erfahren, wenn du es mal gesehen hättest. Habt ihr eine Karte eingeblendet? Mhm. Ah, ja, ja, weißt doch, du? doch, doch. Ja, doch, doch, okay. doch. da haben wir. Apropos AKK und Bundeswehr, was ich auch noch lustig fand. Sie war in Rostock zu Gast im September. Und äh, habe ich eigentlich nur für dich mitgebracht. Sie haben dafür, dass AKK 47 die, Bun die Marine, glaube ich, die Marine in Rostock besucht, wurde ihr ein Luftangriff geschenkt.
20: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das erste Korvettengeschwader der Deutschen...
1: <lacht> Jetzt hat er sich so auf Annegret Kramp-Karrenbauer... Ähm, äh, wie heißt es? Ähm, na hier Dings konzentriert, dass er danach den, äh, das Wort verhunzelt hat. Deswegen hören wir das, noch mal. das war schön. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das
20: erste Korvettengeschwader der deutschen Marine in Rostock besucht. Sie reagierte damit auf die Kritik an der Ausstattung der Marineeinheiten.
28: Die Marine hat neben einem Seeversorgungsmanöver auch einen Luftangriff durch zwei Eurofighter demonstriert.
0: Okay. Damit
28: wollten die Soldaten zeigen, wie sie Angriffe im Ernstfall abwehren.
0: Ach so. Angriffe im Ernstfall abwehren. Ja. Ach so.
28: ...kritisierte, dass bisher aufgrund von Sparmaßnahmen zu sehr auf Verschleiß gefahren worden sei. Wir haben die Trendwenden
11: eingeleitet bei Material, bei Personal. Aber jetzt geht es eben auch darum, dass die Prozesse schneller und besser laufen, dass das Material schneller, einfacher, zielgenauer dann auch vor Ort, auf den Schiffen, wo auch immer es gebraucht wird, ankommt.
28: Außerdem soll die Marine personell wachsen. 15.000 neue Dienstposten sind bis 2025 geplant.
1: Man muss echt immer erstmal in die Prosa-Schule gehen, bevor man so einen Posten annimmt. Ich frage mich, wie die Berichterstattung bei Russia Today aussah. So im Sinne von, hier sehen Sie die deutsche Verkehrs äh, Verteidigungsministerin auf der Brücke. Und für den Fall, dass sie mal nicht so richtig äh, nach ich Linie stelle, stelle, und so, haben wir immer vorgeführt, dir, wie das so wäre, wenn wir die nicht so ganz mögen, da oben
0: die zwei ja, aber und so. Würde ein Beitrag, Mhm. Eines russischen Staatssenders über Putins Besuch bei der Marine anders aussehen. Aber hallo.
1: Putin hat wieder Krieg gespielt. Es flogen extra Kampfflugzeuge zu seiner Belustigung.
0: Nein, nein. Russisches Staatsfernsehen berichtet über ihren Präsidenten. Also, würde der das Beitrag ich, anders ja,
1: der, aussehen? Nein, der würde natürlich genauso aussehen.
0: Würde auch Bilder sein, auch wie, ja. wie, wie schön die Schiffe sind, dann äh, Putin. Putin unter den Soldaten, äh, Luftangriff für Putin von der russischen äh, Luftwaffe und dann nochmal ein Oton, dass er die Soldaten stärken würde. Ja, genau so. Ich erkenne, ich erkenne da jetzt nicht große Unterschiede. Was wir jetzt noch unbedingt machen müssen, ist äh, die Kurden. Oh ja, ich habe auch einen Clip aus Syrien. Hm. Die werden jetzt nämlich alleingelassen in Syrien.
2: Dem Bürgerkriegsland Syrien droht ein neuer Konflikt. Die USA ziehen ihre Truppen aus dem Norden des Landes ab. Jeden Moment könnte die Türkei dort ihre angekündigte Militäroffensive starten. Was international große Sorge auslöst. UN, EU und auch die Bundesregierung warnen vor fatalen Folgen, vor allem für die Zivilbevölkerung.
0: Ja. Was ich ganz gut fand immer vom, von der Heute-Sendung um 19 Uhr, dass sie mal eine Chronik geliefert hat. Ein bisschen Kontext. ja? Oma Erna, die vielleicht nicht immer jeden Tag aufpasst, was in Syrien mit den Kurden passiert, äh, bekommt man eine Chronik
12: geliefert. 2014. Der IS auf dem Höhepunkt der Macht. Von Nordsyrien bis weit in den Irak reicht sein Gebiet. 2015. Die USA beschließen, das Terrorkalifat muss bekämpft werden. Aber wie ohne Bodentruppen? Die Amerikaner verbünden sich mit kurdischen Gruppen in Nordsyrien, beliefern sie mit Waffen. 2015 bis 2017. So ausgestattet erobern die Kämpfer eine IS-Hochburg nach der anderen, nehmen viele der Terroristen gefangen. 2018. Zur Unterstützung der Kurden stationieren die USA rund 2000 eigene Soldaten in Nordsyrien. All das direkt an der Grenze zur Türkei. Die sieht in den immer stärker werdenden Kurden ein Riesenproblem, befürchtet deren Kampf um Unabhängigkeit und damit auch Terror im eigenen Land. Januar 2018. Türkische Soldaten vertreiben kurdische Kämpfer aus dem Grenzgebiet westlich des Euphrats. Östlich des Flusses können sie das nicht, wegen der dort stationierten US-Truppen. Genau das ändert sich gerade. Die USA ziehen ihre Soldaten ab, nicht zuletzt auf Drängen der Türkei. Die Kurden sind ab jetzt auf sich alleine gestellt. Ja, und Der türkische Machthaber freut sich darüber.
4: Am Morgen ziehen die USA ihre ersten Militärkolonnen aus Syrien ab. Die Amerikaner räumen zwei Stellungen direkt an der türkischen Grenze. Präsident Erdogan bestätigt den Abzug der USA, lässt aber offen, wann seine Truppen in die umkämpfte Grenzregion einmarschieren wollen.
20: Wir hatten immer gesagt, dass wir eines Nachts
4: kommen werden. Wir werden die Bedrohung der Terrororganisation gegen unser Land nicht länger akzeptieren. Die überraschende Kehrtwende der USA macht den Weg frei für die von Ankara geplante Offensive gegen die bewaffneten Kurden. Das Ziel, Erdogan will im Nordosten Syriens eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. Hier sollen bis zu 2 Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden. Durch den Abzug der Amerikaner stehen die Kurden jetzt allein. Bislang waren sie in der Region Amerikas Verbündete im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, Sie kontrollieren auch die Gefangenenlager, in denen die IS-Terroristen sind. Die kurdisch geführten Milizen stünden für den Kampf bereit, hieß es auf der Internetseite der syrisch-demokratischen Kräfte, SDF. Kommt die Invasion, werden wir uns verteidigen. Die mehrheitlich kurdische Bevölkerung protestiert gegen den Abzug der US-Truppen. Es besteht die Gefahr, dass die Kurden die Lager mit den IS-Terroristen nicht mehr kontrollieren können. Präsident Trump verteidigte seine Rückzugspläne auf Twitter. Jetzt ist es Zeit für uns, aus diesen lächerlichen, endlosen Kriegen viele nur Stammeskriege auszusteigen und unsere Soldaten nach Hause zu bringen. In der Nacht hatte die türkische Armee zusätzliche Panzer und Artillerie in die Nähe der syrischen Grenze gebracht und ihre Geschütze Richtung Syrien ausgerichtet.
1: Ja. Also Assad und Erdogan teilen jetzt irgendwie diese Region da unter sich auf, oder was?
0: Ja, das ist ja das äh, Interessante, dass es das theoretisch dazu führen könnte, dass die Kurden sich mit Assad verbünden, <lacht>
1: um ja, es Erdogan rauszuhalten. Vor allem diese T Nachricht von Trump, sich da zurückzuziehen, die kam ja irgendwie von heute auf morgen, oder? Völlig ohne Vorbereitung. Ich habe das so gelesen und habe gedacht, hä, warte mal, was? Null. Also das, Ich glaube, das ist so diese... Er, 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 Seine Berater haben ihm gesagt, also Trump, lieber Chef, du musst dich jetzt mal aus irgendeiner Lage zurückziehen, damit wir mal so einen richtig schönen, da ziehen wir uns zurück, da holen wir die Truppen heim und so weiter. Und er hat einfach schnick, schnack, schnuck gespielt und hat sich gedacht, komm, nehmen wir mal das. Dann ist auch Erdogan wieder fröhlich mit uns.
0: Ja, ich Übel, fand äh, Uli Gagner ganz gut, der hat das mal kurz zusammengefasst in seiner Schalte. Die, die Kurden selbst, die reden von einem Art
20: Dolchstoß, man hätte sie missbraucht im Kampf gegen den IS und lässt Stimmt. sie jetzt fallen von amerikanischer Seite. Der Frust ist unendlich. Die Chance, gegen die Türkei zu bestehen, haben die Kurden letztendlich nicht. Die Kurden, äh, die, die Kurden haben ihre Guerilla, die Türkei hat ihre Luftwaffe. Letztendlich wird es aussehen wie in weiten Teilen Syriens. Auch verheerte Landschaft, äh, verbrannte Erde und endlose Züge von Flüchtlingen. Die Türkei selbst will diesen Konflikt offensichtlich durchziehen. Da gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist in der Tat, was passiert mit diesen IS-Kämpfern? Verschwinden sie, tauchen sie unter und an anderer Stelle wieder auf. Die Kurden haben schon lange erklärt, auf diese Leute nicht mehr aufpassen zu können. Das Szenario, das hier kommt, möglicherweise, ist in jedem Fall grausig. Was sagt
1: denn unsere Bundesregierung?
0: die Machen Sie so? Mhm. Oder hier sowas.
3: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
0: Aber ist so ein bisschen ein reck thema zumindest, oder ist halt große auch. Ich, ich, weiß, ich, ich, ich war jetzt die letzten Tage nicht da hm. aus familiären Gründen, aber hm. die, machen sich, die machen sich so. Ich, ich stelle mir nur gerade vor, dass die Kurden zum Beispiel den, den eingesperrten Erstkämpfern sagen, du, ähm, wir können euch jetzt nicht mehr gebrauchen. Hm. Wir können, oder, wir euch, können euch gebrauchen. Jetzt, nee, nee, pass auf. <lacht> wir können euch jetzt erschießen. Mhm. Oder ihr fahrt für uns nach, in die Türkei. Ja. Und äh, macht mal einen Anschlag hier in Ankara oder in Istanbul. Das könnte natürlich eine Was ich, was mir überrascht hat, Tagesthemen, ich gucke so Tagesthemen, auf einmal gibt es einen Kommentar von Ute Brucker, auch zu den, äh, zu Erdogan und äh, den Kurden. Oder auf einmal höre ich hier ein Wort, was ich sonst eigentlich nie in den Tagesthemen höre. Was ist das, wenn es um Krieg geht? Welches Wort hören wir nicht von unseren staatstragenden Medien? Krieg? Hm, denk mal an... Ja, aber was... was? Keine Ahnung. Was, was, muss, was muss man einhalten, um zum Beispiel beim Krieg dabei zu sein? Ja, das ist völlig oh. recht.
7: Oh Gott. Dass jeder Krieg mit einer Lüge beginnt, dieses Zitat ist zwar abgedroschen, aber leider immer noch wahr. Und sollte es zur Invasion kommen, also wenn Amerikas oberster Twitterer nicht doch nochmal Einhalt gebietet, dann stimmt das Sprichwort doppelt und dreifach. Eine Sicherheitszone will Präsident Erdogan auf syrischem Boden errichten. So kann man einen militärischen Einmarsch auf fremdes Staatsgebiet natürlich nennen. Völkerrechtsbruch ist aber das richtige Wort. Oder auch rücksichtslose Durchsetzung eigener Machtinteressen. Denn es gibt keine nachweisbare militärische Bedrohung der Türkei, die von den syrischen Kurden ausgeht. Sie sind Erdogan aber schon lange ein Dorn im Auge und sollen durch die geplante Invasion vertrieben werden. Ethnische Säuberung ist das eine Ziel. Denn nur durch Vertreibung der Kurden könnte Erdogan wie geplant eine Million syrischer Flüchtlinge dort ansiedeln. Zweites Ziel dieser Aktion.
0: Ja, und das ist ein sehr wichtiger Punkt,
1: dieses zweite Ziel.
0: Hast du, hast du eigentlich mitbekommen, als die Bundesregierung jetzt wieder den Anti-ISIS-Einsatz über Syrien verlängern hat, also oder im Irak, dass dort das Völkerrecht angesprochen wurde?
1: Nein. Hast du das in ich dem hab, Nachrichten äh, gemerkt? Ich habe das so gar nicht mitbekommen, dass es das verlängert wurde. Unsere zwei ja, Fotos ja, in Tornados.
18: Ja,
0: ja, ja. Die mhm. Bundesregierung möchte das verlängern. Der Bundestag hat es ja noch, Ach hat's so, jetzt möchte, noch nicht verlängert, jetzt aber die an, Bundesregierung oder? ja, aber das ist ja völkerrecht, völkerrechtlich höchst mhm. umstritten. Weil es gibt ja kein UN-Mandat dafür. Nee, gibt doch keinen Auftrag von Assad. Bitte fotografiert mich. Mm
1: -hmm. <lacht> okay. Ja, äh, nee, habe ich noch nicht. Es gibt noch keine Diskussion vor. Die Entscheidung wird dann wahrscheinlich einfach in der Kurzmeldung kurz, wenn sie dann da ist. Genau. Ja, Thema Syrien. Das, ähm, manchmal weiß man auch nicht so genau, was, wie wäre die richtige journalistische Herangehensweise. Jedenfalls ist der Krieg da so weit vorangeschritten, dass... Ersatzregierung jetzt irgendwie Leute hinschickt, die mal mit Journalisten so Führung durch alte IS-Stellung machen. Und da äh, geht man dann irgendwie so embedded in so einen Tunnel mit Leuten und macht da einen Film draus, den man dann schickt. Und der klang dann so beim ZDF.
29: In der Gegend um Khan Shaikhun kamen chemische Waffen zum Einsatz. Zuletzt im Mai dieses Jahres. Viele Länder, darunter Amerika und Deutschland, machen Assads Truppen für den Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung verantwortlich. Die syrische Armee will uns von einer anderen Version überzeugen. Sie führen uns durch Höhlensysteme, die bis vor kurzem tausenden islamistischen Kämpfern als Unterschlupf gedient haben sollen. In all dem Staub liegt, vielleicht etwas zu zufällig, eine Jacke der Weißhelme. Der Organisation, die 2016 den alternativen Nobelpreis erhielt. Für die Rettung zehntausender syrischer Zivilisten. Bei der Säuberung der Tunnelsysteme wurden Materialien für die Herstellung von chemischen Waffen gefunden. An diesem Ort saßen die Weißhelme. Sie haben die Nutzung von Chemiewaffen durch die syrische Armee gegen die Zivilbevölkerung inszeniert. Der Kampf um die öffentliche Meinung ist einer der Schauplätze des Syrienkrieges.
0: Jetzt weiß ich, was der Russia Today Kollege die ganze Zeit gemeint hat in der BBK. Wieso? Was hat er gefragt? Ja, der ist ja auch äh, Anti-Weißhelme, ne? Also, ja. der, der spinnt ja die russische Propaganda mit.
1: Ja, also die Weißhelme sind die syrisch. Das, das, das ist der syrische Zivilschutz. Und dieser oberste General, der jetzt hier von Assad beauftragt wurde, mal Pressevorführungen in den Tunneln zu machen, hat jetzt allen Ernstes den anwesenden Journalisten erklärt, als ihr damals diesen Leuten einen Friedensnobelpreis gegeben habt, da haben die eigentlich hier Giftgasanschläge gemacht. Ihr wisst schon, diese Giftgasanschläge, die ihr uns in die Schuhe schieben wolltet. Und ich weiß nicht, man sollte glaube ich ein bisschen offensiver damit umgehen, dass das hier, also dass man hier einfach billigste Propaganda produzieren soll, ja, als Journalist. Sie hat es jetzt so in so Halbsätzen irgendwie so ein bisschen, ja, wie ein Wunder liegt ja so eine Jacke und so. Da, weiß nicht, da wünsche ich mir das ein bisschen expliziter irgendwie. Aber gut. Ja. So ist es halt. Okay, Trump. Wollen wir mal kurz Trump abfrühstücken? Es mhm. war ja nicht ganz ohne so die Woche für ihn. Ähm, jedenfalls kommt er hier so langsam in Bedrängnis. Es ist aber immer wieder schön, ihn einfach vor der Kamera zu sehen, würde ich sagen. Deswegen fangen wir uns einfach mal. Trump live, wie er lebt, atmet und twittert ein. Leibt und lebt. Wie er lebt und lebt, lebt in seinem Leib den er uns da zeigt. Er macht hier einen ganz witzigen Spruch, finde ich. Und witzig im Sinne von, das ist so bodenlos frech, aber warum nicht? Das ist halt Trump, wir haben uns dran gewöhnt. Die Ukraine-Affäre
28: und das Vorgehen der Opposition sei das so wörtlich der, der, größte der größte Betrug in der Geschichte der amerikanischen Politik. Die Demokraten versuchten, ihn zu stoppen und den US-Bürgern ihre Freiheit zu nehmen.
1: Genau. No. Also Trump geht allen Ernstes auf den Rasen von seinem weißen Haus. Die Säulen hinten noch im Bouquet schön eingefangen. Und dann erzählt er, ja, ja, die Demokraten, die wollen mich stoppen und euch die Freiheit nehmen. Auf die Straße mit euch. Vergesst eure Mistgabel nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irg also, müssen noch für alle Anwesenden mal rote Linien überschritten sein, oder? Auch für irgendwelche Verteidiger dieser hat, sinnlosen keine. Politik. Das ist wirklich... Ja, hier noch ein schönes, also Trump vor der Kamera ist einfach goldig.
14: Trump bezeichnet sich wörtlich als Opfer eines Putsches. Er habe rechtens gehandelt, als er den Präsidenten der Ukraine bat, gegen den Sohn seines politischen Gegners Joe Biden zu ermitteln. Gegen dessen Familie teilt er heute kräftig aus. Ich habe die Pflicht, Korruption zu melden. Und lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Bidens Sohn ist korrupt und Biden selbst ist korrupt. Ich trete lieber gegen Biden an als gegen fast jeden anderen Kandidaten. Sie sind alle schwach. Aber Biden war noch nie ein cleverer Typ und jetzt ist er noch weniger schlau als je zuvor.
1: So, ja, Trump. Das, das ist gut für Bernie und Elizabeth Warren. Ja. Also Trump hat in, das haben wir damals noch gesehen, kurz vor der Wahl in Washington dieses alte Post Office zum Hotel umgebaut, groß eröffnet. Es ist schneller fertig geworden und war billiger als geplant. Er ist der beste Bauer aller Zeiten. Jeder äh, arabische, asiatische, keine Ahnung, Staatschefs, irgendwie einen Termin mit ihnen haben will, muss erstmal zehn Zimmer buchen für zwei Wochen, sonst wird das nichts mit dem Termin, ja? Und dann setzt er sich im Weißen Haus dahin und erklärt irgendwas von Korruption bei Hunter Biden in der Biden-Familie. Das ist schon ziemlich tough, ehrlich gesagt so insgesamt. Das kann man sich nicht so ganz vorstellen. Und brenzlig wird's. Na ja,
0: wieso? Also ja. er, er muss es ja wissen. Eben. Er erkennt Korruption, wenn er sie sieht, das glaube ich auch. Genau, und darum glaube ich ihm, wenn er über beiden richtet. Oder er hat ja auch faktisch recht, nur hat, was er denn daraus wieder gemacht hat, <lacht> hat dann wieder die Grenze überschritten. Ich weiß nicht, ob ich das in, in The Daily gehört habe oder mhm. bei Intercepted. Ähm, Im Prinzip hätte Trump es einfach nur darauf belassen müssen, auf den, Hin genau. den Hinweis. Ne? Also hier mit... Äh, Bidens Sohn wurde, nachdem er aus dem Militär unehrenhaft entlassen wurde, mhm. von seinem Vater äh, noch in den Ukra ukrainischen Aufsichtsrater dieser, dieser Firma gesteckt. Allein das ist schon höchst problematisch und ein Fall für, äh, für Antikorruptionshüter und ja. so weiter und so fort. Aber nein, er macht dann halt noch weiter und spinnt ja. dann halt die Verschwörungstheorie, die nicht beweisbar ist und wo sich Demokraten dann wieder aufhängen und... Ja. Er sich einen Strick draus dreht. Ja, in der Hinsicht Win-Win für alle Beteiligten, Biden und Trump. <lacht>
1: äh, ich finde auch, ja, also man muss jetzt die, also wenn du als Vizepräsident zuständig bist für die Ukraine-Politik und plötzlich äh, arbeitet dort dein Sohn für den Umweltminister, der gleichzeitig äh, Besitzer der größten Ölförderungsanlagen ist und verdient 50.000 Dollar im Monat, um da zweimal im Jahr zu dem Board-Meeting zu gehen, ist das ein Selbstläufer eigentlich in so einer politischen Auseinandersetzung? Wenn der Typ dann Präsident werden will, der ehemalige Vizepräsident, hätte man tatsächlich auf sich beruhen lassen können. Also da sind Journalisten interessiert genug an solchen Stücken, Ja, da kann man doch einfach mal da muss dann niemand, und er hat ja tatsächlich, das ist ja auch so witzig, ne, er hat ja diesen Gordon Sondland, also den EU-Botschafter Amerikas, losgeschickt, die Sachen mal zu regeln. Beispielsweise bei Zelensky oder wie der Präsident der in der Ukraine heißt, schon mal anzukündigen, ja, du wirst mitgekriegt haben, die Militärhilfen stocken gerade etwas, Trump ruft dich da in drei Tagen mal an. <lacht> hm. Er hat da ein Problem mit diesen beiden. Vielleicht kannst du schon mal eins und eins zusammenzählen, bevor es zu diesem Telefonat kommt. Ja, also so lief das da ja ab. Dieser Typ Sondland sollte jetzt aussagen vor dem Kongress, woraufhin gestern die Trump-Administration einfach mal ihm Befahl, dort die Aussage zu verweigern, was ungefähr jeder Kommentator als Obstruction of Justice gewertet hat. Aber eben. Na ja gut, ja so gut aber du musst du, aggressiv. Du musst
0: ja. Musst, musst du musst ja nicht aussagen, wenn du dich selbst belastest. Das stimmt, aber, aber, aber das, das, das ist dann ist die eigene
1: Entscheidung und nicht geordert aus dem Weißen Haus. ja? Also in der Sicht ah, ist das da. schon sehr problematisch. Jedenfalls Pompeo macht hier auch mal einen richtig krassen Spruch. Jetzt laufen diese Kongressanhörungen, es ne? läuft auf Impeachment hinaus, vielleicht, ich meine, die befassen sich da ohnehin auch mit der Ukraine-Sache. Jetzt unabhängig von, äh, unabhängig von Impeachment ist es überhaupt mal zu klären, was ist da passiert. Jedenfalls macht Pompeo diesen Spruch. Zu einem Hauptzeugen in den
14: Ermittlungen des Kongresses gegen Trump wird US-Außenminister Pompeo, der sich gerade in Italien aufhält. Er sei bei Trumps Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten dabei gewesen, räumt er heute ein. Gleichzeitig protestiert Pompeo gegen die Vorladung von Mitarbeitern seines Ministeriums durch den Kongress. Wir tolerieren nicht, dass die Leute im Kapitol Angestellte des Außenministeriums schikanieren und einschüchtern. Ich werde das nicht zulassen. <lacht>
1: Keiner von uns, von meinen Mitarbeitern, darf mit denen reden, mit den Parlamentariern Amerikas. Okay, würde nicht tolerieren, ja? dass sie schikaniert werden bei so einer Anhörung.
0: Ist, ist das noch so, dass das Parlament in Amerika für die Kontrolle der Exekutive zuständig ist? Ja, steht glaube ich in irgendwelchen Büchern, dass das eigentlich so gedacht ist, aber wer weiß. Hm.
1: Es ist halt dieses neue Amerika, was wir da haben. Um Trump hier mal abzuschließen, ich war ein bisschen überrascht, ich werfe auch mal ein kleines Boris Johnson-Ding rein. Wir hören nur mal auf so einen Halbsatz, der hier fällt. Ein paar Sekunden Boris Johnson so als Trump-Pendant in Europa.
21: Den Brexit liefern, das Parteitagsmotto, eine Mammutaufgabe. Und als der Politikzirkus schon weitergezogen ist, wird klar, große Pläne, die entscheidende Veränderung, Fehlanzeige. Zuvor gab es lange Schlangen vor der Halle. Sinnbild für das Vertrauen in den Hoffnungsträger der Konservativen, Boris Johnson. Die vergangenen Tage beherrschten Korruptionsvorwürfe, die Schlagzeilen.
1: Dazu soll er immer wieder Frauen unsittlich berührt haben. Also Boris Johnson hat, äh, hat gerade Korruptionsvorwürfe und krapsch affäre Und keine Mehrheit im Parlament. Und ein Urteil gegen ihn vom obersten Gerichtshof. Und er wird von ähm, Donald Tusk kurz und klein geschlagen. Es <lacht> ist unglaublich, was ein menschlicher Körper so aushält insgesamt, muss man echt mal sagen. Aber er zieht das irgendwie durch. Er, er scheint da, ich bin wacker und so, einen auf cool zu machen. Das ist wirklich krass, krass, krass ist das. Aber so geht's wahrscheinlich. Moderne Politik.
0: Oh Gott. Oh Gott.
1: Ja. Wir haben... Flüchtlinge und so ein Kram, Höfe sterben. Es werden jetzt grüne Holzkreuze äh, aufgestellt. Das heben wir uns mal ein bisschen auf. Ähm ich finde, da diese Doha-WM jetzt durch ist, zum Abschluss meinerseits, was im Fernsehen gesagt wurde, die Tage, war echt nicht schlecht. Es sind so ein paar Sätze gefallen, bei denen ich sage, puh, das hat mich aber ein bisschen überrascht, beispielsweise der Schlusssatz aus einer Berichterstattung zum Thema Doha, als schon, glaube ich, urheberrechtlich gar nicht mehr gezeigt worden durfte, worüber man sprach. Aber das ist uns egal, denn wir achten nur auf die gewählten Worte.
6: Doha steht schon jetzt für skandalöse Funktionäre und eine Leichtathletik-WM der Schande.
1: Ja, Schande. Während sie selbst
6: das jeden Abend gerichtet haben, ne? Also
1: fest drin im Sattel der äh, Sport und Spiele und Zuckerbrot und Peitsche, aber dann hier skandalöse Funktionäre und WM der Schande. Was heißt denn das eigentlich für die Sportler, die da so ein paar Siege einfahren? Die Goldmedaillen der Schande. Ja, zehn Kämpfer. Zehn Kämpfer Gold für Deutschland. Das, äh, war leider eine das WM der das Schande. Äh, Ingo Zamparoni hat sich auch nochmal einen Info-Bingo, äh, Ingo-Bingo-Satz hier ausgedacht.
9: Auf den Bahnen die besten Athleten der Welt, auf den Rängen die jubelnden Zuschauer, die sie lautstark anfeuern. Gänsehautatmosphäre im Stadion. So sollte es sein bei einer Weltmeisterschaft. Mhm. Bei der Leichtathletik-WM in Doha herrschte bislang zwar auch eine besondere Atmosphäre, aber eine, die es halt gibt, wenn man eine WM in die Wüste schickt.
1: Wenn man eine WM in die Wüste schickt. Toller Spruch. Sehr mhm, gut. Du hast mitbekommen, dass in Berlin Marathon stattfand? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein paar auch. Es gibt äh, sowieso Bewegungen. Ich meine, die WM ist nicht mehr so lukrativ für sehr viele. Ne? Es gibt so Sportarten, die sind so ein bisschen ideenhaft. Da muss man zu einer WM. Marathon zum Beispiel oder Langlauf allgemein, da überlegen sich die Läufer schon, soll ich zur WM fahren? Das ist doch bescheuert, da gehe ich lieber nach Berlin. Da kriege ich ein ordentliches Honorar und so weiter. Nächstes Jahr könnte es ein Spektakel werden. Wenn es dazu kommt, komme ich nach Berlin.
28: Den Berlin-Marathon hat der Äthiopier-Kennen Isa Bekele gewonnen und dabei einen neuen Weltrekord denkbar knapp verpasst. Bekele brauchte für die knapp 42 Kilometer 2 Stunden, 1 Minute und 41 Sekunden und blieb damit nur 2 Sekunden über der im Vorjahr am gleichen Ort aufgestellten Bestmarke des Kenianers, Eliud
1: Kipchobe. Hm. So, die beiden sind 2017 schon mal zusammen in Berlin an den Start gegangen. Berlin ist der schnellste Kurs. Also wenn man, muss man in Berlin, vielleicht nächstes Jahr als Duell, die beiden. Unabhängig aller Leichtathletik, Meetings, WMs, irgendwas Funktionärszeug, sondern einfach nur Berlin macht einen Marathon
0: und könnte das größte Spektakel überhaupt werden. Mal gucken, wenn sie an den Start gehen. Ich finde ja... Die Öffentlich-Rechtlichen sollten sich das Geld für die TV-Rechte von Leichtathletik-WMs in irgendwelchen Wüstenstaaten sparen und stattdessen ein bisschen mehr mhm. zum Beispiel Feuer, Feuerwehrsport-Landesmeisterschaften mhm. übertragen. Weil, wenn man sich das so anguckt, ich meine, ich, ich habe ja darauf zu aufgerufen, geht nicht zur Bundeswehr, geht zur Feuerwehr. Ne? Wir brauchen mehr Feuerwehrleute, die die Brände stoppen und äh, löschen, mhm. die in nächster Zeit auf uns zukommen. Oder auch in Zukunft auf uns zukommen werden. Und dann finde ich mal interessant, was da denn, also was für ein Sport getrieben wird. Also das war mir vorher gar nicht so klar, was man da für Disziplinen sich ausdenken kann. Und in Ludwigslust gab es die Landesmeisterschaft im Feuerwehrsport. Und da gucken wir mal rein. Die Landesmeisterschaften im Feuerwehrsport.
21: Hier sind Geschwindigkeit und überdurchschnittliche Körperbeherrschung gefragt. Wow. Präzision wird Hat ein bisschen was vom Parcours zu tun Ja Verlangt. Wer gewinnen will, muss in den Grenzbereich Das setzt bei vielen aktiven Emotionen frei Auch bei Kati, der Beidendorfer Maschinistin
15: Das ist halt, wenn man so eine unbekannte Pumpe hat, dann ist das
1: so
21: Es war schwierig für den Moment Süße.
24: Hm. Auf die Plätze
21: Trotz der schwierigen Bedingungen, die beiden Dorferinnen die Überraschung in der Kategorie Feuerlöschangriff Frauen. Zum ersten Mal bei einer Landesmeisterschaft und gleich mit einer Topzeit. Die reichte für Platz 2 nach dem ersten Durchgang. Kati an der unbekannten Pumpe eigentlich mit gutem Händchen. Im richtigen Augenblick schießt das Wasser über 79 Meter bis zur Zielscheibe.
5: Die Schwierigkeit ist, wie gesagt, schon das Timing. Das muss alles sitzen. Wir haben, hinten haben wir die Wasserentnahmestelle, wo das zur Pumpe gefördert wird. Und dann wird das natürlich gefördert mit der Pumpe nach vorne. Und da ist das Gasspiel ganz wichtig.
21: 1000 Teilnehmer in Ludwigslust Lust dabei. Zum ersten Mal stellen sie sich auf einer besonderen Aufgabe. Ein 15 Meter hohes Gerüst symbolisiert drei Stockwerke. Von Atemschutzmaske bis Hammer. Alle Elemente des Sports sind aus der Brandbekämpfung.
4: Das war ein, ein Einstellungskriterium gewesen in den USA für die Berufsfeuerwehr, Und das wurde mittlerweile als, als Sport übernommen. Und auch äh, in Deutschland das ist es schon ganz stark verbreitet.
21: Die Teilnehmer müssen am Ende des Parcours eine 80 Kilogramm schwere Puppe und bei Temperaturen um die 30 Grad zum Teil auch
1: sich selbst über die Ziellinie retten.
0: Das sind Athleten, die die Hitze gewöhnt sind. Ah. Die suchen die. Ja.
17: ja. Der kritische Punkt wird nachher eigentlich durch die Puppe, durch das Gewicht, wird das natürlich halt nachher auf die 30 Meter, geht das natürlich ganz kräftig in die Beine. Ne? Die Disziplin vorher, die tragen natürlich auch so ein bisschen zu bei, die dem Ganzen dann Abhilfe schaffen. Am
21: Ende landen die beiden Dorferinnen auf Platz 3, fahren jetzt zur deutschen Meisterschaft. Da endet der Tag für Kathi und ihre Mädels, wie er begann, mit einer erfolgreichen Brandbekämpfung.
0: Brandbekämpfung. Ja,
1: also, am Montag, ähm, Taron, als er das anstand, hat Simon erzählt, der macht so Atemcoaching, unter anderem bei einem Feuerwehrmann. Denn seine Zielvorgabe ist, bei dem Einstellungstest, der genau so ein Parcours beinhaltet, zu bestehen und es wird zwischendurch getestet, der Puls darf nicht über 195 gehen. Da habe ich gesagt, warte mal, was? Der Puls nicht über 195? Ist es nicht eh eine Sperrgrenze bei Menschen ab 20, dass so ab 180, das gar nicht so richtig geht? Aber ich glaube auch, wenn die da so in Wettkampf und Montur und alles, dann, dann kommst du so an deine Grenzen, das schaffst du als Freizeitsportler gar nicht. Also du würdest automatisch vorher einfach, ist egal diese sieben Pulsschläge noch pro Minute, aber äh, die haben da tatsächlich, äh, die brauchen da manchmal ein bisschen Unterstützung, damit der Puls nicht ins Lebensbedrohliche geht. Ja,
0: Macht die Fitter, ja, glaube ich. ich. Das ist gut. fand ich mal interessant. Ich bin mhm. gespannt auf die deutschen Meisterschaften. Ja, wo sind die dann? Vielleicht kann man hingehen, wenn es nicht so weit ist. Ja, falls es jemand weiß, falls ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau ihr zuhört, lasst es uns ja, wissen. In irgendeinem urbanen Zentrum oder so.
1: Okay, letzter Clip von mir heute. Mhm. Ich, ähm, hm? ich habe auch noch einen. Gut, ich möchte gerne den Journalisten, in dem Falle des ZDFs. Ich hantiere ja nicht sehr einfach mit harten Urteilen wie Fake News oder so, ne? Aber du die, nein. Nee. <lacht> dieser Clip hier geht so ein bisschen an die Grenze. Also Puls 195 im übertragenen Sinne.
12: Bundesernährungsministerin
10: Julia Klöckner will die Nährwertampel Nutri-Score einführen und setzt
8: dabei auf Freiwilligkeit der Lebensmittelbranche. Jawohl. Verbraucherschütze begrüßten das Vorhaben nur zum Teil. In Berlin sagte Klöckner, man wolle die gesunde Wahl zur einfachen Wahl machen, mit einer fünfstufigen Skala. Ein grünes A für die günstigste
12: Bilanz bis zu einem roten E für die ungünstigste kennzeichnen die Lebensmittel. Bewertet wird nach dem Gehalt von Zucker, Fett, Salz und
10: auch von empfehlenswerten Bestandteilen wie Ballaststoffen und Proteinen. So,
1: Julia Klöckner hat da gesagt, will den Nutri-Score einführen. Der Nutri-Score ist eine sehr gute Sache, weil er, auch wenn die Formel ein bisschen kompliziert ist, es sehr gut runterbricht in diesen fünf Facettenfarben, was man also. da zu erwarten hat an Nährwert. Also eine sehr gute Sache aus Sicht der Zuckerunternehmen. Nein, 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 nein. Du, da bist du jetzt wirklich auf dem falschen Dampfer. Der Nutri-Score ist eine sehr gute Sache, die in Frankreich und so wunderbar funktioniert. Nur der Halbsatz, Julia Klöckner will das einführen. Nein, sie will, wirklich, das ist Falschmeldung, das ist Fake. Freiwillig. Julia Klöckner will das nicht einführen, sie hat sich jetzt jahrelang dagegen gewehrt. Sie hat Unternehmen beauftragt. Sie hat irgendwie so ein, komm, wir lassen mal die Bürger abstimmen und so weiter. Jetzt kam sie nicht mehr drum rum. Es wäre auf, es wäre albern gewesen. Ja, sie muss es jetzt machen. Und sie hat noch den Ausweg gewählt, es freiwillig zu machen. Julia Knöckner will den Nutri-Score nicht einführen. Wer sowas behauptet, liebes ZDF, der lügt. Ja, sie hat alles dafür getan, es nicht zu machen. Und jetzt kam sie nicht mehr drum drumrum. Aber den Kommentar am Anfang mit, also die Kurzmeldung mit, Luja Knöckner will den Nutri-Score einführen, ist gelogen. Das ist, da werden wir in das Licht geführt. Und jetzt finde ich dadurch, dass es hier um Ernährung geht und man das eh hätte zum Thema 1 machen sollen und den Nutri-Score mal ordentlich vorstellen sollen, ja. Und dann, das ist Frau Nestle Ministerin, ja, will den Nutri-Score nicht einführen. Das ist aber Fake News. Falschmeldung war das, gelogen. Ich finde, es ist eigentlich Betrug, würde ich sagen. Es ist so zu formulieren, es ist Betrug. Nach dem Theater, was Julia Klöckner da abgezogen hat, sehr gute Hintergründe dazu von Deutschlandfunk,
0: ist das einfach
1: toter Journalismus. Ich sag, wie es ist.
0: Nur Hinweis, Nestle ist für diese
17: Nutri-Score.
1: Ja, aber das ist jetzt, äh, wir können auch mal auf die Nutri-Score eingehen wir dürfen es jetzt nicht zu kurz äh, mit so Signalworten machen, sondern der Nutri-Score ist eine gute Sache. Wie auch zum Beispiel die Energiebilanzdinger auf Kühlschränken und so weiter. Das war eine äh, sehr gute Einführung.
0: Äh, ist ein super, super bisschen besser als, das, als der Status Quo. Ja, was ist der Status Quo? Der Status
1: Quo, das ist hast ja, gar keine Information. Richtig. Ja, das ist kein Status Quo. Du kannst natürlich jetzt mit Barcode oder ja, so ne? alles abscannen. Ja, ich habe
0: gesagt, das ist super bisschen mehr als der Status Quo.
1: Nee, ja, also Nutri-Score ist eine gute Sache. Ich finde das sehr gut. Würde mir ein bisschen Scannerei, Arbeit im Supermarkt ersparen, wenn ich einfach mal sofort sehe, ob das scheiße ist oder nicht, was ich da kaufe.
0: Ja. So. Gut. Ich habe zum Abschluss, ich weiß, es ist jetzt eigentlich ein Schwarzhörer-Sound, aber es passt so gut, mhm. äh, weil wir müssen jetzt ein bisschen CSI spielen. Das haben wir, Sir.
20: Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft
0: beendet. Wir machen jetzt CSI Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Es gibt einen Todesfall, einen Mord, möglicherweise ein Mord. Es könnte aber nur ein Unfall gewesen sein. Und du musst jetzt mal helfen. Du bist ja quasi auch immer gerne äh, zu Hause auf dem Sofa der Detektiv. Hilf uns mal bei dem Urteil, was du dort fällst. Äh, es wurde ein Zebra erschossen. Ah, habe ich gelesen. Hast ja. du gelesen? Ja. Das sind menschliche Schicksale. Pass mal auf. Zirkus
24: Barley herrscht immer noch Trauer. Zwei Tage nach dem Tod von Zebra Pumba. Besonders bei seinem Domteur
26: es ist einfach, es tut, es tut weh, es tut weh. Nicht, nicht nur der Sachstand, dass die Show jetzt kaputt ist und, und alles. Mein, mein Kind ist weg. Sie müssen sich vorstellen. Und die Frage ist nachher, warum? Warum?
24: Für ihn ist es wie der Verlust eines Kindes. Die beiden Zebras, Pumba und Safari, hat er von klein an hochgezogen. Beim Ausladen auf das Zirkusgelände in Tessin büchsen sie am Mittwoch aus. Zebra Safari kann eingefangen werden. Versuche von Polizei und Tierpfleger auch Pumba einzufangen, scheitern. Auf der Autobahn 20 kommt es deshalb zu einem Auffahrunfall. Schließlich wird der fünfjährige Pumba von der Rostocker Feuerwehr erschossen, obwohl es laut Polizei die Maßgabe gegeben hatte, das Tier zu betäuben. Die Distanz war zu groß, um äh, nur einen betäubenden Schuss abzugeben, sodass letztlich keine andere Chance blieb,
16: als äh, von dem Gewehr mit der äh, scharfen Munition Gebrauch zu machen.
24: Die hm. Stadt schreibt in einer Stellungnahme, das Tier war 60 Meter von unseren Rettern entfernt, Betäubungsgewehre treffen aber nur gut auf 40 Meter. Schnelles Handeln war gefordert, denn das Zebra war auch schon mehrfach über die Autobahn gelaufen.
0: Es kam direkt auf uns zu. Ja, große Gefahr, freier Natur, weißt du. So, aber das Ding ist jetzt, eine neue Zeugin ist aufgetaucht und die widerspricht den Angaben der Polizei und der Stadt.
24: Heute meldet sich eine Augenzeugin zu Wort, die den Fall anders schildert.
5: Aus dieser kurzen Distanz, wo ich gestanden habe, würde ich sagen, es waren so um die 10 Meter, die der Schütze nur noch von dem Tier entfernt war. Das Tier hat ihn wirklich geradewegs angeguckt, direkt ins Gesicht geguckt und er hat einfach abgedrückt.
24: Domtör Madel will rechtlich gegen den Abschuss seines Zebras vorgehen.
25: Wir haben jetzt keine Anzeige bei der Polizei gemacht direkt. Gestern war der Feiertag. Und jetzt sind wir über unseren Anwalt, geht das jetzt vor Gericht.
1: Ja, habe ich genauso gelesen, fand ich gut. Also, dass es hier nochmal so erstattet wurde. Ja. Das Freies ist, Zebra, stell dir das mal vor, das ist doch
12: gefährlich. <lacht> es rennt einfach rum.
0: Oh Gott. Ja, nicht gut. Ja, es hat mich trotzdem amüsiert. Ja, ich trotzdem Zebra, ne? Ich weiß.
1: Finde ich nicht gut. Aus Sicht des Tierschutzes tragisch. Ich meine, bei einem Löwen oder so. Wir haben gestern die Löwen in Frankfurt gesehen. Äh, ich dachte, komm, wir gehen mal ins Zoo, Babys gucken. Stellt sich raus, die Babys sind schon so groß wie die Mama. Und die laufen dann sehr aktiv vorne rum am Glas. Dadurch sieht Hast man dann die ganze <lacht> Also Es gibt gefährliche Tiere, aber es gibt halt auch Zebras.
0: Ich habe ihr für Babytiger bezahlt. Äh, Löwen. Ja, sozusagen, ja. Hm. Gut. Nächstes Mal beschäftigen wir uns auf jeden Fall mit der Kreuzfahrt. Da habe ich einiges gesammelt. Hm. Das, ist, das ist grässlich. Das ist alles noch VW. schlimmer, als wir dachten. Ja, deine Eltern sind ja als vor Gericht, klären wir dann nächstes Mal. Ja, wurde jetzt auch wieder zwei Monate vertagt, ne? Ja,
1: aber immerhin. So neun Monate nach, zehn Monate nach Verjährung, äh, mal das, der Beginn des Verfahrens ist doch schon mal.
0: Mein Vater meinte so, ja, dauerte drei, vier Jahre. Ja, die begleiten wir das. Ja. Für die Mama. Ja, sehr gut. 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 Nächste Mal, wir müssen mehr zum Klimakram. Mhm. Es gibt wieder, wieder einige Notsignale aus unserer deutschen Natur. Oh nein. Sie schreit Hilfe. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet.
1: Ich hoffe, der Wald hat mal so ein bisschen. Durchatmen können. Wasser
0: atmen.
28: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
0: Ja, kann man. Und wir atmen jetzt auch durch. Ich gehe zur RecPK. Hm. Du machst, was du machen musst dann der Mittwoch. Podcast dann fertig machen. Gut. Gut, haben wir Audiokommentare? Ja, wir Musik. haben sehr gute Audiokommentare.
1: Musik. Ja, Matthias äh, Matthias ist ja berühmt dafür, auf Twitter der Tagesschau Kontra zu geben. Und er macht dieses, mhm. diesen Kontrast, stellt er heute auch mal in seiner Musik da. Kurzmeldung und was man so an Sounds auf Twitter zum gleichen Thema hört. Und danach erklärt uns Johannes nochmal einiges zur Brennstoffzelle im Auto. Ich finde das sehr interessant, denn es macht Lust auf mehr Zukunft. Und Lukas zum Beispiel zur Pendlerpauschale, hat sich mal ins Gesetz geguckt, auch interessant, also cooles Zeug, vielen Dank dafür. Hm.
0: So Dann, ist die Lage. Wir brauchen Leute für 405, mal wieder ein Intro-Intro, die Intro-Intro-Produktion hat abgenommen. Das ist für uns als Wirtschaftsfaktor in Deutschland natürlich ein großes Problem. Exportiert mehr Intro-Intros an uns. Ist doch nicht Intro, schwer. Intro-Intro-Importe. Ja. Herr damit. Dürfen auch auf Französisch Gut. sein, wie bei der Maus. Das war ja. Französisch. Ja. Ansonsten, wir brauchen für 405 noch Unterstützung. Produzentinnen und Produzentinnen und Präsentatoren und Präsentatorinnen. Wie ihr das werdet, wisst ihr selbst. Den Podcast gibt es nur durch eure Unterstützung. Ja? Ist das Value-for-Value-Prinzip. Und ansonsten, äh, fallt nicht mit eurem E-Roller hin. Scheiße. Und denkt daran, dass ihr über und mit euren chinesischen Freunden nicht über heikle Dinge redet. Das war's. Schöne Woche oder schönen Tag oder schöne Folge. Bis die Tage.
12: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.
25: Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden
12: halten. Machen Sie es
26: gut. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? You say you love your children above all else.
8: Und yet you're stealing their future in front of their very eyes.
14: Es ist unser Land. Es ist unsere Demokratie. Und die Quelle, die ich jetzt sage, wie
13: auch alle anderen Quellen, sind alles öffentlich zugängliche Quellen. Mhm. Es geht nur darum, und diese Arbeit habe
20: ich jetzt seit Jahren gemacht, die ganzen Punkte verbinden, connecting the dots.
0: Und sich die Frage stellen, ob das Bild, was man dort sieht, ob das schlüssig ist, ja. ob es wahrscheinlich ist. Es ist sehr wahrscheinlich.
9: the dots, the dots. You know what they say? You gotta lower your ideals of freedom if you want warm of China. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao, Vielen Dank.
19: Gewaltsame Proteste im Irak. Nach Angaben der staatlichen Menschenrechtskommission ist die Zahl der Toten auf mehr als 90 gestiegen. Fast 4000 wurden verletzt. Im Irak kommt es seit mehreren Tagen zu Massenprotesten gegen Korruption und Misswirtschaft. Die Sicherheitskräfte gehen mit Waffengewalt gegen die Demonstranten vor.
26: Shabab, our dignity, we have dead people. The Iraqi yeah. government, Adel Abdul Mahdi, is killing his people. Yeah. We are peaceful. We have no guns. We have our lives, our Iraqi oh
18: way.
19: In der Nacht teils wolkig, teils klar, nur stellenweise Regen. Morgen von Westen her aufkommender Regen, im Nordosten sonnig, 7 bis 15 Grad.
24: Are you watching closely? Die aufwachen Hörerkommentare.
25: Moin, David aus Dortmund mal wieder. Ich kommentiere ja ständig hier. <lacht> ähm, ich wollte einmal, oh Entschuldigung, jetzt fährt hier gerade eine Bahn vorbei. Eine Sekunde. So, ich, ich wollte einmal kurz was dazu sagen zu Hans' Kritik an Gretas Performance in ihrer äh, Rede. Ähm, ich will jetzt hier ganz klar gleich als... Entschuldigung, erstmal als Disclaimer, natürlich unterstelle ich Hans hier keine geistige Nähe zu diesen ganzen rechten Spinnern, die so im Internet unterwegs sind und die halt genau, leider aber auch genau ähnliche Kritikpunkte machen, wie Hans jetzt hier macht. Aber ähm, ich weiß, dass die aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen bei beiden. Weil Hans unterstelle ich jetzt einfach mal, dass er halt mit dieser Sachlichkeit mit dieser journalistischen Sachlichkeit quasi, äh, ja, äh, jetzt wohl, hätte ich fast gesagt, groß geworden ist. Das ist eine blöde Formulierung. Aber ihr wisst, was ich meine. Also der hat, äh, der hat die durch die langjährige Berufspraxis quasi aufgesogen. Und das äh, erfordert eben auch äh, emotionale Distanz zu den meisten Themen. Dafür setzt er sich ja auch oft ein, für diese journalistische Neutralität. Ähm, aber ich möchte hier einmal ein bisschen konterkarieren. Ähm, Greta in diesem Fall ist ja, ist natürlich erstmal keine Journalistin und ist auch immer noch ein 16-jähriges Mädchen, auch wenn sie, ähm, auch, auch wenn sie äh, im Autismus-Spektrum verortet ist. Ähm, und, äh, ähm, ja, ich, ich möchte hier mal ganz kurz ein kleines Plädoyer halten für, ähm, emotionale Texte und wenn man die auf einer Bühne vorträgt. Ich bin nämlich selbst Poetry Slammer, was dazu führt, dass ich manchmal auch Texte vortrage, die mich, die eher emotional als sachlich sind und emotional auch berühren. Und dann kann es durchaus schon mal vorkommen, dass man etwas die Passung verliert. Des Weiteren möchte ich mal diese ein Phänomen ansprechen, dass ich Überdifferenzierung nenne. Wenn Hans jetzt hier kritisiert, dass dies dass der, der Begriff evil, also böse oder bösartig oder teuflisch, wie er das übersetzt hat, ähm, ihm hier quasi zu unsachlich sei, da muss ich hier ganz klar widersprechen. Es ist eher gefährlich, dass wir unter dem Vorwand einer falschen Sachlichkeit über Jahrzehnte uns vor solchen Begriffen äh, quasi gedrückt haben. Obwohl man weiß, was zum Beispiel Unternehmen wie Nestle in, in, in Afrika mit, mit dem Wasser, mit dem Grundwasser macht. Ja, würde, würde springt sofort jeder im Dreieck, wenn man sagt, Nestle handelt hier teuflisch oder bösartig. Weil, weil das ist dann wieder zu unsachlich. Aber faktisch ist das teuflisch und bösartig, was bei solchen Dingen passiert. Und Nestle ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und ich habe auch keine Lust, die jetzt alle aufzuzählen. Das wisst ihr auch alle selber. Ähm, wenn das aber noch über Jahrzehnte flankiert wird von der Politik, dann finde ich Gretas Einwand völlig richtig. Und wenn Sie, und es ist auch taktisch, glaube ich, nicht ganz dumm, was sie da macht, weil sie die Leute damit in eine, also die, die Entscheider der Politik in eine Art moralische Zwickmühle zwingt, indem sie sagt, entweder seid ihr Schurken oder ihr seid quasi... Inkompetent. <lacht> und so leid es mir tut, ich, ich kann ihr da einfach nur vollständig zustimmen. Und wir müssen tatsächlich weg von dieser Überdifferenzierung und wieder mal hin dazu, solche Dinge klar zu benennen, wenn jemand wenn, 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 wenn bestimmte äh, äh, Unternehmen sicherlich auch ab in Abhängigkeit von wirtschaftlichen Strukturen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen oder eben gegen das Klima, was in diesem Fall Verbrechen gegen die Menschlichkeit wiederum gleichkommt. So, das dazu. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Hoffentlich regnet das bei euch nicht so viel, obwohl wir ja Regen brauchen. Aber wenn man da so durch den Regen geht und so Hörerkommentare aufnimmt, ist es trotzdem eklig. Bis dann!
17: Hallo, hier ist Johannes aus Baden-Württemberg und ich würde gerne einen Kommentar zum Thema Brennstoffzelle versus Battery Electric Vehicle machen. In der letzten Folge haben ja bereits Martin und Thomas einen Kommentar dazu gemacht. Der fiel allerdings etwas anders aus, als ich das erwartet hatte, als ich gehört habe, es gibt einen Kommentar zum Thema. Ich selber bin Fahrzeugtechnik-Ingenieur und habe daher einen ganz guten Einblick in das Thema und möchte da so ein paar Punkte vielleicht revidieren beziehungsweise aus einem anderen Blickwinkel darstellen. Zum einen ist Martin ja darauf eingegangen, dass die, und eigentlich auch Thomas, dass die Brennstoffzelle im PKW-Betrieb keinen Sinn macht. Und da möchte ich eigentlich schon mal reingreitschen, weil wir sind irgendwann an einem Punkt, an dem wir einen erheblichen Teil Elektrofahrzeuge haben werden. Das kann in 10 Jahren sein, das kann in 15 Jahren sein. Das spielt dann eigentlich erstmal keine Rolle, weil man muss sich einfach vergegenwärtigen, was das bedeutet. Wir haben im Moment zu viele Autos, ja, aber selbst wenn wir das Ganze um die Hälfte reduzieren würden und von dieser Hälfte nur die Hälfte E-Autos sind, dann könnten wir schon mal nicht den Bedarf an Akkus decken wenn überhaupt, nur mit sehr, sehr fragwürdigen Methoden. Und die würden dann wieder den Ländern, in denen vor allem Lithium äh, äh, abgebaut wird, und das sind vor allem die äh, armen Länder, Afrika, zum Beispiel in Afrika viele Länder, äh, das würde dann wieder da schön abgeladen werden, das Thema. Also allein das ist eigentlich schon ein Grund, wo ich mir denke, warum da nicht mehr Leute drüber nachdenken, diese Ressourcenknappheit in der Hinsicht. Und ja, man kann auch argumentieren, die Brennstoffzelle benötigt Platin und Platin ist bekanntlich auch relativ selten. Allerdings, wenn man sich jetzt noch die Lebensspanne dieser batteriebetriebenen Fahrzeuge, insbesondere der Batterie selbst, anguckt, dann muss man einfach sagen, die Brennstoffzelle ist der meilenweit voraus. Und zwar ist das Problem dass dieser CO2-Rucksack, den man einem batteriebetriebenen Fahrzeug schnürt, dass es den selber gar nicht abtransportieren kann, bevor es den Löffel abgibt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und die Brennstoffzelle hat diesen Nachteil nicht. Klar, ihr habt recht, der Effizienzgrad von einem Akku im Vergleich zur Brennstoffzelle ist besser, ja. Aber ich bin der Meinung, und da bin ich auch nicht allein, die Effizienz an sich ist irgendwann nicht mehr der springende Punkt. Denn unser Ziel muss sein, die erneuerbaren Energien so weit hochzufahren, dass wir möglichst 100% unseres Bedarfs abdecken. Und dann ist im Prinzip der Effizienzgrad, solange er nicht wirklich grottenschlecht ist, und es ist er nicht bei der Brennstoffzelle, zweitrangig, weil wir die Ressourcen im Endeffekt nicht mehr aus dem Erdreich ziehen und damit auch nicht mehr so gebunden sind an diesen Effizienzgrad. Und insofern sehe ich die Brennstoffzelle da in der Hinsicht doch deutlich vor dem batteriebetriebenen Fahrzeug. Nun habt ihr noch ähm, die Dauer des Tankens angesprochen. Und ähm, da möchte ich mal einfach nur daran erinnern, wie das denn am Anfang war mit den batteriebetriebenen Fahrzeugen. Das war im Prinzip der springende Punkt, dass es stundenlang gedauert hat, so ein Auto zu laden. Und jetzt sind wir bei, ich glaube, beim Taycan bei unter 10 Minuten für äh, 60% der Ladezeit, also des, des Ladestroms. Und diese rasante Entwicklung gelang allein dadurch, dass das Augenmerk der Industrie momentan auf diesem Bereich der Elektromobilität liegt. Und was da möglich ist im Bereich der Brennstoffzelle, das kann man sich im Moment noch gar nicht so richtig vorstellen, glaube ich, als Laie. Das Problem bei der Brennstoffzelle ist immer der hohe Druck, in dem, der in dem Tank herrscht. Denn um das vernünftig speichern zu können, müssen mal mindestens 700 Bar, wenn nicht gar mehr, Druck vorherrschen. Das hat den Grund, dass dann der Wasserstoff verflüssigt wird. Und man somit quasi seine Tankfüllung vom, vom Wasserstoff, der gasförmig eigentlich vorliegt, drastisch erhöhen kann. Und diesen Druck aufzubauen und äh, den Wasserstoff mit diesem Druck einzuspeisen, das ist im Moment der Bottleneck, sage ich mal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da Lösungen geben wird, um das Ganze zu beschleunigen. Und ein anderer Punkt, den auch Thomas angesprochen hat, war dass Power-to-Gas erst dann so richtig Sinn macht, wenn man das Gas auch benutzt. Und klar kann man jetzt sagen, ähm, Heizungen von Häusern, LKWs sowieso, Züge etc., wobei Züge natürlich auch wieder keinen Sinn machen, weil dafür gibt es ja Oberleitungen und die sind nun mal deutlich effizienter. Und auch bei Heizungen bin ich mir nicht sicher, ob es in der Zukunft da mit Wasserstofftechnologie weitergehen wird. Denn wo man keinen... Zwischenglied in dieser Kette benötigt, da fängt man sich da nur unnötigen Effizienzkram äh, ein. Insofern bin ich der Meinung, man sollte nicht den deutschen Automobilherstellern, auch wenn ich teilweise auch schon dazugehört habe, da so auf äh, den Leim gehen, was die Batterietechnologie angeht. Natürlich wird auch die sich noch ein bisschen verbessern, aber im Moment sind die äh, sind die recycelbaren Batterien noch in äh, weiter Ferne und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man mit der Brennstoffzelle schnellere Erfolge erzielen kann und das ist ja auch das, was wir alle wollen, dass es möglichst schnell alles vonstatten geht und wir möglichst schnell und effizient diesen Wechsel hinbekommen. Und Effizienz meine ich hier nicht im Sinne von äh, der Endverbraucher, der die Effizienz haben muss, sondern das ganze System muss einfach effizient sein. Und da sehe ich im Prinzip bei den BEVs einfach den großen Nachteil. Man hat im Endeffekt so einen Fremdkörper Batterie, der in der Herstellung CO2 benötigt, der aus dem Boden geholt werden muss, so wie wir das eigentlich alles nicht mehr haben wollen. Und ähm, deshalb bin ich ein ganz klarer Brennstoffzellen-Freund, äh, sage ich mal. Ich bin kein Batteriegegner, denn es gibt äh, Anwendungen, zum Beispiel in Fahr Fahrrädern natürlich in Kleinstfahrzeugen, die in der Stadt fahren müssen, sollen. Da macht das Ganze noch Sinn. Aber alles, was darüber hinausgeht, jeder, der seinen Weg zum Überland äh, zur Arbeit fährt, der äh, ist mit einer Brennstoffzelle in Zukunft, denke ich, besser bedient. Ja, ich habe noch viele Punkte auf dem Herzen, aber sonst wird das Ganze hier ein bisschen zu lang. Und äh, vielen Dank und ciao.
31: Moin. Um, Im Podcast kam die Frage auf, äh, aufgeworfen von Hans, was denn die Gelbwesten heute machen, ob es die noch gibt. Und ähm, da habt ihr offensichtlich nicht die letzte große Aktion der Gelbwesten mitbekommen, die dem Ganzen, was ihr anschließend zu den Gelbwesten gesagt habt, eine interessante Pointe hinzugefügt hätte weil ihr die Gelbwissen ja sozusagen eher als, als Schreckgespenst äh, äh, Klimapolitik darstellt. Also ähm, die Angst der deutschen Politik oder Deutschlandpolitik äh, davor, ähm, dass sowas auch in Deutschland entstehen könnte, wenn man äh, zu gründlich beim Klimaschutz ist. So, und jetzt haben sich also vor zwei Wochen Gelbwesten und äh, Klimaschützer zusammengeschlossen zu einer Demo für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Ähm, war auch groß in den Medien. Ich verstehe nicht, wo ich das entgangen ist, weil es da erhebliche Ausschreitungen gab. So, und einige Vertreter der Gelbwesten, die natürlich auch ziemlich heterogen äh, sind, meine ich, ähm, hoffen sogar, dass es zu Zusammenschlüssen kommt. Also, dass man gemeinsam mit Klimaschützern äh, ähm, also, dass man sich richtig gehen zusammenschließt. Ähm, ja, eine Pointe, die euch entgangen ist und die ich deshalb hier an so äh, prominenter Stelle einmal hinzufügen wollte, weil das doch ziemlich wichtig ist. Und wo ich schon mal dabei bin, wollte ich noch zwei Gedanken zur CO2-Kompensation, die mir ein bisschen unter den Nägeln brennen, loswerden. Einmal ähm, möchte ich alle dazu aufrufen, ähm, sobald ihr in den Medien den Vergleich CO2-Kompensation, Ablasshandel seht, ähm, da, dem muss entschieden entgegengetreten werden, weil es ist natürlich kein Ablasshandel, sondern es hat, ähm, es ist eine reale äh, Kompensation. So, ähm, das begegnet mir auch manchmal bei eigentlich äh, guten Medien und äh, das geht mir ziemlich auf die Nerven. Eine andere Sache ich weiß gar nicht, ob dieser Gedanke hier schon mal geäußert wurde. Falls ja, tut mir leid, aber man muss natürlich auch sehen, dass es eben nicht das Gleiche ist, zu fliegen und hinterher alles zu kompensieren, wie nicht zu fliegen, weil beim Fliegen wird ja, für das Fliegen wird ja etwas aus der Erde rausgeholt. Ja, Das ist unter der Erde ziemlich ähm, sicher gebunden und in die Luft geblasen und ähm, es wird dann zwar wieder gebunden, aber halt in Bäumen. so Und das macht natürlich schon einen Unterschied, ob du das, ob du, ähm, das CO2 irgendwo unter der Erde gebunden hast oder in Bäumen, weil Bäume sind natürlich nicht ähm, da ist das CO2 natürlich nicht ähm, oder der Kohlenstoff natürlich nicht so sicher gespeichert. Insofern ähm, sollte man sich trotzdem überlegen, ob man ins Flugzeug steigt, auch wenn man hinterher kompensiert. Aber äh, mit Ablasshandel hat das Ganze natürlich überhaupt nichts zu tun.
8: Hallo, liebe Auffahrenhörer, Lukas hier. Ich wollte mal wieder einen Kommentar entsprechen. Und zwar ist das ein Antwortkommentar auf eine Hörerin, die ähm, ihren Namen nicht gesagt hat, aber im letzten Podcast bei Stunde 5 und 3 Minuten ihren äh, Audiokommentar eingesprochen hat zum Thema Pendlerpauschale und sie war etwas erzürnt darüber, dass der Habeck, ja, wie kann der sich erdreisten, so einen Vorschlag zu machen. Nun will ich den Habeck nicht verteidigen, aber ich möchte äh, ein paar Sachen zur Pendlerpauschale sagen. Erstmal habe ich selber, weil ich es nicht wusste, habe gegoogelt, zur Pendlerpauschale ist es so, man unterscheidet zwischen kleiner und großer Pendlerpauschale. Und der Unterschied dazwischen besteht darin, dass die große Pendlerpauschale, die ist, ähm, die bekommt man nur dann, wenn es, quote, unzumutbar ist, Massenverkehrsmittel zu verwenden. Während die kleine Pendlerpauschale man auch bekommt, wenn es zumutbar ist, Massenver Massenverkehrsmittel zu verwenden. So Und die Bedingung ist nicht etwa, dass du jeden Tag zur Arbeit fährst, sondern elf Tage im Monat. Ja, Das ist also weniger als die Hälfte. Oder es ist ungefähr die Hälfte. Die Hälfte der Tage musst du quasi diese Strecke äh, zurücklegen, damit du berechtigt bist. Und diese da steht, steht auch im Urlaub zu, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie man das äh, deuten soll. Die Preise bei der kleinen Pendlerpauschale äh, bekommt man für Kilometer 20 bis Kilometer 60 und da rangieren die Preise zwischen 700 Euro und 2000 Euro im Jahr. Die große Pendlerpauschale, also die bekommt man äh, eben nur, wenn es unzumutbar ist mit äh, ÖPNV zu fahren, die fängt schon bei zwei Kilometer an und geht bis 60 Kilometer und da beträgt, betragen die Preise im Jahr 370 Euro bis 3700 Euro. Das mal vorweg als kleine Information zur Pendlerpauschale. Und jetzt wollte ich auf den Audiokommentar eingehen. Also, die Hörerin sagt, äh, eben, ja, die Abschaffung der Pendlerpauschale eben bestraft die Leute, die ohne Auto zu, zu, zur Arbeit kommen. Äh, und, das darf natürlich nicht sein, da gebe ich ihr vollkommen recht. Die Leute, die mit ÖPNV oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit kommen, die sollen natürlich nach wie vor, oder die sollen nicht benachteiligt werden. Wobei dazu muss man sagen, falls, wenn man die Pendlerpauschale tatsächlich abschaffen sollte als Ganzes, dann ist es auch keine Benachteiligung, sondern es ist das eine Gleichbehandlung dann sagt sie, äh, ja, die Alternativen müssen da sein. Und da gebe ich auch vollkommen recht. Die, damit, das wäre jetzt ein eigener Audiokommentar, wo man sich darüber aufregen könnte, dass nicht genügend in ÖPNV äh, äh, investiert wird. Das ist äh, Und auch in Radinfrastruktur, das ist Tatsache. Das, da kann, man, das kann man viel kritisieren. Und die äh, Alternativen müssen gegeben sein, damit die Leute eine Alternative haben. Es gibt aber ein Aber, was ich da hinzufügen möchte, nämlich es gibt auch Leute, die haben Alternativen. Ja, Es gibt Leute, bei denen fährt ein Bus von der Haustür mehr oder weniger oder vielleicht 100, 150, 200 Meter. Sie nehmen auch trotzdem das Auto, weil ihnen das bequemer erscheint und weil es ja auch vielleicht bequemer ist. Und weil es halt preislich in einem, in einem Rahmen noch ist, wo sie sagen, ja, das kann ich mir leisten, das möchte ich mir leisten, mit dem Auto zu fahren. Also nur zu sagen, alle, die mit dem Auto fahren, äh, haben keine Alternative, ist Bullshit. Ja, es gibt eine Menge Leute, die Alternativen haben und es gibt einige, die keine Alternative haben. So, dann sagt die Hörerin weiter, ähm, es würde eben die Abschaffung der Pendlerpauschale würde nur dazu führen, dass halt das teurer wird und würde nicht dazu führen, dass die Leute anders reisen. Und wie gesagt, da kommt das Argument, was ich eben genannt habe. Es gibt eine Menge Leute, die eben dann eventuell doch drüber nachdenken würden. Okay, soll ich jetzt weiterhin das Auto nehmen äh, oder nicht? Ja, weil der Preis da eben doch eine große... Ähm, Steuerwirkung hat und äh, ja, für, wisse, für gewisse, die eben sich äh, das also die nur das Auto nehmen können äh, ist es schon so, dass das Reisen dann, oder ich sage immer Reisen äh, das, äh, ja, ich sage einfach Reisen, dass Reisen dann teurer wird, aber man muss halt auch sagen, es kostet halt, ja, Transport Reisen äh, von A nach B kosten, so die haben einen gewissen Preis und entweder man kann so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, man kann so einen ähm, ungerechtfertigt niedrigen Preis haben, der dann dazu führt, dass der echte Preis unser Klima ist, unser unsere Luftqualität in Städten und äh, die zukünftigen Generationen, die da das ausbaden können, so können wir es natürlich machen oder wir schaffen äh, realistische ehrliche Preise, in denen sämtliche Kosten, so auch für eben Klima und Zukunft eingepreist sind. So, der ÖPNV ist schlecht, ähm, da gebe ich ihr teilweise recht, kommt natürlich immer darauf an, wo. Äh, sie sagt, ÖPNV, das macht krank, wenn man in der Bahn hockt, ähm, ja gut. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie richtig das ist. Es ist mit Sicherheit, macht es auch krank, wenn du Auto fährst, weil da die Todes, der Todes, die Todeswahrscheinlichkeit natürlich viel höher ist im Straßenverkehr. Und ja, es ist sie hat ja recht, dass man manchmal zu spät kommt. Kommt man mit dem Auto auch, wenn man im Stau steht. Da wäre natürlich das Plädoyer für flexiblere Arbeitszeiten in Zukunft, dass es halt, dass sich Leute, dass es sich die Leute nicht stressen müssen, wenn sie mal eine halbe Stunde zu spät kommen oder so. Ich weiß auch, dass das nicht in jedem Job möglich ist. Aber in manchen Jobs wäre es zum Beispiel auch möglich, im Zug oder in der Bahn zu arbeiten, während du im Auto eben nicht arbeiten kannst, weil du ja da mit dem Fahren beschäftigt bist. Dann kommt sie wieder darauf zurück, dass da Leute bestraft werden und das, das, ist, also diese, diese Beschreibung gefällt mir überhaupt nicht, weil es handelt sich hier nicht um eine Strafe, ja, sondern es handelt sich um ein Privileg, was es gibt und was lange Zeit schon da war, was aber noch nicht immer da war, ja. Irgendwann wurde das ja eingeführt, ja. Und, ähm, das ist jetzt keine Bestrafung, wenn man das wenn man, es ist ja nur, nur, nur ein Vorschlag, wenn man jetzt die Pendlerpauschale abschaffen würde, dann wäre das eine äh, die Entfernung eines Privilegs. Und das ist keine Bestrafung. Ähm, außerdem muss man natürlich sagen, dass der Arbeitgeber kann natürlich auch dafür aufkommen. Ne? Also wenn die Pendlerpauschale wegfallen würde, ähm, für ich rede jetzt äh, hauptsächlich für die, also ich bin auch dafür, dass ähm, die äh, dass es eine eine ein wie sagt man einen Anreiz einen finanziellen Anreiz dafür geben sollte äh, mit anderen Verkehrsmitteln zu fahren, aber für das Auto ähm, bin ich nicht unbedingt für eine Pendlerpauschale und da muss man sich halt auch denken, das kann ja auch der Arbeitgeber dann dafür aufkommen. Ja, also die sagen wir mal, es sind jetzt hier 700 Euro, die ich im Jahr bekomme. Ähm, dann kann ja der Arbeitgeber mir 700 Euro extra geben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das würde der nicht machen, das muss ich dann aus eigener Tasche bezahlen. Ja, dann muss ich vielleicht einen Job wechseln. Also was ich damit meine ist, ein Arbeitsplatz hat eine gewisse Attraktivität, die, wo das halt auch mit reinspielt. Es spielt auch mit rein, wie viel Geld und Zeit du dafür aufwendest, dorthin zu kommen. Wenn du jetzt plötzlich mehr Geld dafür ausgeben musst, dorthin zu kommen, wird der Arbeitsplatz weniger attraktiv. Damit der Arbeitsplatz äh, noch, damit es noch Leute gibt, die dort arbeiten wollen, muss eventuell der Arbeitgeber dann sagen: Okay, dann muss ich wohl mehr bezahlen, ja so kann man das Ganze denken. Und zum Schluss will ich noch sagen, es ist ja auch so, wenn ich jetzt in der Stadt wohne, arbeite aber auf dem, auf dem Land oder außerhalb, weil dort irgendwie das Gelände ist, wo meine Firma ist. Und warum ist da die Firma? Die ist außerhalb, weil es dort billiger ist, eine große Fläche in Anspruch zu nehmen. Das heißt, der Quadratmeterpreis ist da niedrig. Die Firma spart sich dadurch Geld. Ja, es gibt andere Firmen, die sind mitten in der Stadt, die sparen sich kein Geld, sondern die bezahlen richtig viel Geld. Kommt natürlich auch mal drauf an, welcher Typ von Arbeitsplatz das Ganze ist. Worauf ich drauf, draus hinaus will, ist, dass da ja auch ein gewisses, eine gewisse Balance besteht. Also ich zahle mehr für dort, wenn ich mehr für 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 den Quadratmeter zahle, dann spare ich mir an einer anderen Stelle was. Wenn ich weniger für den Quadratmeter zahle, muss ich vielleicht mehr ausgeben für Transport. Wenn ich auf dem Land lebe und ein großes Haus mit großem Garten habe, wunderbar, zahle einen relativ geringen Preis im Vergleich zur Stadt pro Quadratmeter, ja, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr Geld für meinen Transport ausgeben. So ist das halt. Und jemand, der in der Innenstadt wohnt, der zahlt eine verdammt hohe Miete und zahlt dafür weniger für seinen Verkehr ähm, oder für seinen Verkehr, äh, für seine Reisen äh, und das sind natürlich nicht ist nicht so dass das eine äh, das andere aufwiegt preismäßig ja es ist mit Sicherheit ähm, die Mieten schlagen schon deutlich rein in, in äh, die Ausgaben gut das war so ungefähr was ich dazu antworten wollte Vielleicht zuletzt noch eine Sache. Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt uns die Greta anhören und so, äh, sie unser Haus ist on fire und sie will uns Angst machen und ähm, wenn das stimmt, was der IPCC sagt und wenn das alles so dramatisch ist mit dem Klima, äh, wo ich, äh, ich bin kein Experte, aber ich glaube das wohl, nur dann heißt das, dass wir unsere Art zu leben dramatisch ändern müssen. Ja? Und das fängt halt damit an, dass man zum Beispiel keine 3.700 Euro im Jahr bekommt, dafür, dass man 60 Kilometer hin und her pendelt mit seinem Auto. Ja? Das ist einfach nicht mehr drin. Die Zeiten ändern sich, die fetten Jahre sind vorbei. Und solange wir das nicht unseren Kopf reinbringen und solange, das die, also solange wir das nicht kapieren, ähm, wird das auch kein Politiker umsetzen, selbst wenn er es kapiert, weil er, weil das dann nicht möglich ist gegen den Willen äh, der Bevölkerung. Und da müssen wir uns entscheiden, was wir wollen, unseren Klimaschutz oder so weitermachen wie bisher. Naja, das war jetzt schon ziemlich lang. Äh, danke fürs Zuhören. Ciao.
23: Hallo liebes Aufwachen-Team und liebe Aufwachen-Hörer, ich bin Henning und möchte einen ganz kurzen Kommentar äh, loswerden, aber natürlich trotzdem auch ganz 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 herzlichen Dank, dass es den Podcast überhaupt gibt und dass da so viel Energie eurerseits reingesteckt wird. Ich möchte nämlich kurz äh, sagen, dass ich gerade Aufwachen 403 gehört habe und den Audiokommentar von Jule. Und wollte da mal anfügen, dass ich es persönlich eben auch sehr schade finde, dass in Ländern wie Sachsen eben der Anteil an AfD-Wählern so hoch ist. Allerdings möchte ich auch klarstellen, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie diese Leute möchten, dass sie nicht ausgegrenzt werden, aber gleichzeitig eine Partei wählen, die eben einen Großteil von Leuten ausgrenzt. Also das verstehe ich irgendwie nicht. Ich glaube, die Leute, die messen halt irgendwie mit zweierlei Maß oder die haben noch nicht verstanden, was die AfD tut oder sie meinen halt eben äh, mit Ausgrenzung nicht ausgegrenzt zu werden. Ich kann es auf jeden Fall nicht nachvollziehen und ich muss halt sagen, Hut ab, äh, auch vor der jungen Politikerin in Dresden, dass sie halt für sich schon erkannt hat, dass man mit AfD-Wählern oder mit Leuten, die mit der AfD sympathisieren, einfach nicht reden sollte, weil die haben noch nicht verstanden, wie schlimm Ausgrenzung tatsächlich ist ist. Und solange sie das nicht verstanden haben, sollte man sie aus meiner Sicht eben auch ausgrenzen aus der Gesellschaft. Tschüss!
16: Hallo liebes aufwachen -Grodel. hier ist Fabian aus Altenburg und äh, ich habe die Befürchtung, ich werde in dieser Folge nicht der Einzige und wahrscheinlich auch nicht einer der ganz wenigen sein, die auf Julis Kommentar antworten wollen, aber ich muss es tun und ja, ich muss es mir wie Sie halt auch mal von der Seele reden. Was mich an Julis Kommentaren extrem stört, richtig stört, ist, äh, wie sie argumentiert, also was sie für Argumentationsmuster hat. Vor allem versucht sie, so emotionale Positionen, also sowas geht ja nicht, kann man nicht machen, findet sie nicht toll, immer versuchen, auf sachlicher Ebene zu argumentieren und dann aber Sachargumente zu bringen, wie das geht doch ne. Das kann man doch nicht machen. Das, äh, das finde ich immer ganz schwierig. Erstens, weil man dann eben gar nicht argumentiert hat am Ende. Man hat nicht ein Argument gebracht. Und zum anderen, weil das extrem im Denken und die Denkstrukturen beeinflusst. Also mir geht es nicht darum, jetzt Jule irgendwie mhm.
18: niederzureden.
16: Ich meine, ich bin Selbstgenosse, wenn auch aus Thüringen. Sondern mir geht es wirklich darum, das einfach mal zu thematisieren. Also sie jetzt selbst in ihrer... Argumentation zu thematisieren. Und wenn sie jetzt zum Beispiel sagt, es wurden halt eben viele AfDler gewählt und da kann man doch die AfD Politiker der AfD nicht schneiden und sich nicht an die üblichen Umgangsformen mit ihnen halten, dann sage ich mir, klar kann man das. Das kann man machen. Und zu sagen, das kann man doch nicht machen oder das geht doch nicht, das ist kein Argument. Und schon gar nicht, wenn es geschieht und wenn es andere schon gemacht haben. Oder und ähm, meistens wollen Leute, die sagen, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen und so weiter, eigentlich sagen, ich möchte das nicht so. Ich möchte nicht, dass äh, die Wähler der AfD so behandelt werden. Dann muss ich aber halt auch sagen, okay, dann sage das so, ich möchte das oder das nicht. Und zweitens, dann begründe es auch und sage nicht, das geht doch nicht. und dass man und was ich halt auch ganz schwierig finde ist zwischen den Politikern der AFD und etwaigen Wählern der AFD oder dem Klientel der AFD nicht zu unterscheiden. Ein Politiker der AFD, der ganz aktiv daran beteiligt ist die Politik der AFD und die Agenda der AFD nach vorn zu bringen, ist in einer anderen Rolle als ein Wähler, der sich dafür äh, der sich entscheidet, sie eventuell zu diesem Quatsch zu alimentieren oder nicht oder zu mandatieren passt besser. Obwohl, alimentieren passt auch. Und äh, und ich kann natürlich mich auch hinstellen und sagen, ich rede mit einem Wähler nicht. Ja, weil ich sage, was soll das? Das geht halt auch. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest nicht solch einen Umgang mit der AfD wählen, dann musst du das begründen und kannst dich einfach nur sagen, das geht doch nicht. Und ich persönlich handhabe das so, dass ich mir das ein, zwei Mal ein, zwei Minuten lang anhöre, was sie zu sagen haben, und entscheide dann so, ist das eine absolute Hohlbirne, ist das ein dämisches Arschloch, ist das wirklich jemand, der, ähm, der wirklich sich einfach nur in dieser ganzen Agitation verrannt hat und den man vielleicht nochmal wieder rausholen kann und so weiter. Also ich unterscheide, ich habe da halt einfach einen anderen Umgang mit diesen Leuten und das ist mein Umgang und ich finde, der geht halt auch. Nun denn, äh, dann sagst du, es, es geht nicht, dass man eine Koalition gegen die AfD bildet, um, äh, wenn sie denn 30 hat. Und da machst du jetzt auch, vermengst du auch wieder zwei Sachen. Du vermengst eine inhaltliche Ebene mit einer formalen Ebene. Es gibt formal keinen Wählerwillen, wie du ihn behauptest, der sich aus dem Wahlergebnis ablesen, ablesen ließe. Gibt es einfach nicht. Wenn eine Partei mit 45% Prozent gewählt wird und die anderen 55%, Prozent, also ansitzen jetzt, ähm, und die anderen 55%, Prozent, die äh, schließen sich zu einer Koalition zusammen, dann ist das völlig in Ordnung auf formaler Ebene. Und du hast gesagt, du würdest bei einer anti linken koalition bei einer starken Linken in Thüringen auf die Straße gehen, das kannst du gerne tun, aber auf formaler Ebene ist das absolut korrekt. Und wir können aus dem Wahlergebnis den Wählerwillen nicht abschließen, ablesen. Zumal nicht, wenn, wie im Podcast äh, von Thilo und Stefan, wie eben auch auch im Aufwand Podcast schon dargelegt wurden, dass es viele Wähler gibt, unter den ähm, Trump-Wählern, aber auch unter der, den AfD-Wählern, die halt einfach nur sozusagen die Welt brennen sehen, weil die wollen, die ergötzen sich einfach nur an der Zerstörung. An den Schaden, den sie mit dieser Wahl anrichten. Den geht es nicht um eine saubere Politik und den es auch nicht um eine bestimmte äh, Regierungsbildung. Und äh, es gibt ja auch immer wieder Hochrechnungen, na, Hochrechnung, Hochfra Umfragen, die äh, klarstellen, dass viele, äh, der, also auffallend viele von der AfD oder vom AfD-Klientel ähm, gar keine Regierung mit der AfD wollen. Das lässt sich halt einfach aus so einer Umfrage zum Beispiel besser ablesen oder wenn man meinetwegen eine kompliziertere Wahl machen möchte, dann könnte man sicherlich auch kumulieren und bandagieren und dann könnte man auch Fragen stellen, hey Leute, welche Koalition wäre euch denn am liebsten? Welche wäre euch am allerliebsten? Mit welcher könntet ihr auch leben? Und was könntet ihr zur Not vertreten? Und dann könnte man das gewichten und verteilen und so weiter. Und dann könnte man vielleicht einen Wählerwillen daraus ableiten. Aber, und, aber ansonsten hat das mit einem Wählerwillen nichts zu tun. Es gibt nicht den Wählerwillen, denn jeder Wähler, selbst die, die die AfD alle wählen, haben einen anderen Willen und verfolgen ein anderes Ziel. Und dieses Gequatsche von Wählerwille, das ist halt einfach auch nur dummes Gelaber, populistisches Gelaber von Politikern, die versuchen, aus ihrer Interpretation von Wahlergebnissen irgendein Argument abzuleiten, was sich so nicht ableiten lässt. Wenn, wenn die Linke wirklich mit 30 Prozent oder mehr gewählt wird und es gibt eine anti koalition dann ist das auf formaler Ebene absolut legitim und da kann man nicht sagen, das geht nicht, kann man nicht machen. Das ist kein Argument. Inhaltlich halte ich sehr wohl es äh, für einen Unterschied, ob man eine Koalition gegen die AfD bildet oder eine Koalition gegen die Linke. So, und da kann ich natürlich mich gegen eine Anti-Linken-Koalition aussprechen, natürlich, aber auf formaler Ebene kann ich das nicht machen. Und selbst auf normativer Ebene wird das halt einfach schwierig. Die, ähm, und es und wäre auch jetzt nicht ganz so neu, ich meine, es gibt immer wieder Aktionen, wo die CDU mit der AfD zusammenarbeitet. Und, äh, bei der Wahl 2004 in Thüringen, 2014 in Thüringen, hat äh, Mohring von der CDU auch versucht, mit der AfD äh, den Ramelot zu verhindern. Das ist jetzt so neu nicht und so das äh, und schon gar nicht so, als dass, es das, nie, als dass das nicht ginge. Also wenn man muss man halt fragen, warum man das nicht möchte, beziehungsweise man muss es erklären. Und wenn du behauptest aus einer 30% ähm, AfD-Wählerschaft, vor allem wenn du voranstellst, dass sie die AfD auch aus Protest gewählt haben, dann äh, lesen zu können, dass sie eine Regierung mit der AfD wollen. Ähm, das werden viele von denen wollen, zweifelt es ohne, das ist klar, aber du kannst daraus nicht den Wählerwillen ablesen. Und äh, ich habe mir mal überlegt, was, ähm, da, was könnte denn so Beweggründe sein, die AfD zu wählen? Und da komme ich tatsächlich auf drei große Gruppen, also es gibt natürlich immer so die Leute, die sagen, ja, also so zwei kleine Gruppen, so die einen, die überhaupt nicht peilen, was es mit der AfD auf sich hat, weil die die letzten zwei, drei Jahre unter einer Käseglocke gelebt haben. Solche Leute wird es natürlich immer geben, die es geschafft haben, sich der Berichterstattung über die AfD zu entziehen. Aber das dürfte eine genauso große Minderheit sein wie die Leute, die sich selbst oder auch andere belügen und sich nicht eingestehen wollen, was es mit der AfD tatsächlich auf sich hat. Der Rest, der weiß es sehr wohl. Und dann hast du natürlich die strammen Nazis, die die AfD aufgrund ihres Rechtsradikalismus sehen, ihres sowohl das der AfD als auch das der Wähler. Und da sage ich mal, da ist mit der Wählerwille ehrlich gesagt ziemlich egal, sofern es denn da wirklich einen gäbe. Dann gibt es Leute, die könnten durchaus das meiste Interesse haben, dass die AfD in die Regierung kommt. Das sind jene, die... Äh, sage ich jetzt mal, die sind jetzt vielleicht uh -uh. keine Rassisten, aber die wählen die AfD äh, trotz ihres Rassismus, aber wegen ihren bestimmten Inhalten, die sie da vertreten. Und das ist sicherlich im Westen, unter Meuten und Co. sind das sicherlich andere ähm, Inhalte, ja fast schon nationalkapitalistische Inhalte, die sie da eher vertreten, während sie ja im Osten unter dem Höckeflügel ja eher nationalsozialistische Inhalte sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich ähm, auch Leute, die die AfD außerhalb ihres Rechtsradikalismus, wegen ihrer Themen außerhalb des Rechtsradikalismus wählen. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die vielleicht keine Rassisten sind, aber die AfD trotz, äh, trotzdem wählen, und zwar wegen ihres Rassismus. Nämlich als kalkulierter Tabubruch. Und... Ähm, also die halt sagen, okay, ich bin, ich habe vielleicht jetzt nichts gegen Ausländer so sehr oder jetzt nicht so sehr, dass ich jetzt die äh, deshalb die AfD wählen würde, aber ich weiß, dass ich mir dadurch eine gewisse Mächtigkeit verschaffe, so ein bisschen dem Ohnmachtgefühl, das ich vielleicht habe, entziehen kann. Und ich kann mit diesem kalkulierten und provozierten Tabubruch Nämlich die AfD stark in die Parlamente zu wählen, Gehör verschaffen. Auf einmal fragen sich halt eben alle, äh, wie der Ossi oder wie der Sachse denn so tickt und warum er denn so wählt. Und auf einmal hat man Sichtbarkeit und äh, auch eine gewisse Form von Machtgefühl, was man vielleicht bisher nicht hatte. So, das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen, äh, die AfD zu wählen. Und du willst mir erzählen, es gäbe einen und denselben Wählerwillen, der sich daraus... Das, äh, der die Leute motiviert, die AfD zu wählen, den sie mit ihrer AfD-Wahl zum Ausdruck bringen wollen. Und zum Schluss auch noch, der sich aus dem Wahlergebnis von Dritten dann wiederum ableiten und ablesen lässt. Und das ist so halt einfach nicht der Fall. Also einfach mal so als Gedankenstütze hinstellen und immer, wenn du dich fragst, das geht doch nicht. Einfach überlegen, natürlich geht das. So. Und einfach mal versuchen, genau da die Perspektive zu wechseln. Und oh, das kann man doch nicht machen. Natürlich kann man das machen. Warum sollte man denn das machen können? Warum ähm, Warum kann man es denn machen und so weiter. Also einfach die Gegenfrage stellen und die Gegenperspektive einnehmen und dann vielleicht versuchen, mal wirklich inhaltlich zu argumentieren. Man merkt, du bist sehr emotional eingenommen und ich denke, deine Position ergeben sich auch eher aus so einer emotionalen äh, Verfasstheit das seid ihr sicherlich auch zugestanden. Aber ich denke, wenn du emotional äh, deine Positionierung eher emotional begründet hast, dann solltest du auch emotional begründen und halt sagen, ich möchte nicht, ich habe lieber das so und so und wie auch immer man das dann machen kann, ähm, als zu sagen, dass etwas nicht geht und dass man sowas nicht macht und dass, dass das gefährlich ist, und ohne dann wirklich das eigentliche inhaltliche Argument hinterherzuschieben. Jetzt habe ich genauso lang gesprochen wie du, nur um so eine Facette von deinem Kommentar zu besprechen. Das war natürlich sehr unprofessionell, es tut mir leid, aber ich hoffe,
18: ich könnte mich wenigstens ausdrücken und einigermaßen klar machen. Ciao.